0: We'll Olá, pessoas bonitas. Nós não estamos começando quadro por quadro essa semana. É Bem, a vida aconteceu, na verdade Persona 5 aconteceu e a gente ficou jogando Persona 5 pra caralho e a gente sentiu que a gente precisava falar pra caralho sobre esse jogo. Eu estou aqui com o Pedro Guilherme. Olá pessoas,
1: hoje eu estou sem entrada,
2: mas tudo bem. Caio Coelho. Olá pessoas, Persona 5 é, é o meu jogo do ano junto com o Breath of the Wild.
1: Persona 5 é, eu não sei, eu não sei, eu não consigo escolher o e o Nier. É meu jogo favorito junto com o Nier. <risos> Nier automático. É
0: engraçado é que e... Antes de jogar Persona 5, eu tinha falado Cara, é, Automata foi tão incrível Que Persona 5 vai ter que se esforçar Muito pra entrar Pelo menos na sombra do que eu considero Como jogo do ano, e Persona 5 se esforçou Muito.
1: É muito difícil desse jeito, cara, é injusto
0: Mas, bem, eu sou o okay. Antes de Falar sobre Persona, a gente tem que falar que ele É meio que uma série Spin-off de uma série Já consagrada por um Nicho, que é a série Shin Megami Tensei Que vem de uma série chamada Megami Tensei, que é
1: baseada num livro Spin-off do spin-off, né, basicamente.
0: É basicamente o seguinte, é um livro que, com a base desse livro saiu a série Megami Tensei, e a série Megami Tensei, ela evoluiu pra Shimegami Tensei, e a partir dessa série Shin Megami Tensei, a gente ganhou Persona, que ganhou força própria e tá aí até hoje.
2: Superando a original.
0: É, em, em quesito de fama, porque no resto, talvez seja um pouquinho discutível, mas...
1: É sempre discutível, né? Tudo é discutível. Falando um pouquinho sobre Megami Tensei, ela foi criada por Koji Okada Jinichiro Suzuki E Kazunari Suzuki eu Tô dando nome aos bois aqui Mas na verdade Tipo Eu não posso dizer Que eu conheço Essas pessoas tal eu Só sei que elas criaram Essa série A qual eu tenho Muita apreço. E na essência A série Megami Tensei é, é uma mistura Muito louca Todos os jogos Partem de uma premissa De um mundo moderno De um mundo atual Então Eles sempre lidam Com questões Muito pontuais E relevantes para Pra sociedade De uma forma Ou de outra
2: Isso de que É passado Numa cidade moderna é uma coisa que não é tão normal no RPG, né? Porque a maioria, é, assim como o como Mother, que é o Westbound e tal, e sei lá, com Pokémon e outros RPGs, ele não é aquele tradicional medieval e tudo mais. Eu acho isso bem interessante,
0: sabe? Sim, sim. O Megami Tensei, ele além de tratar temas mais modernos e não... Sertão, mundo full fantasia Ele pega muitas coisas de mitologias Reais, ele não cria uma própria mitologia Não, mas ele, ele até Cria,
2: é, alguns demônios E tal, não são baseados né Eu acho
0: Então, a maioria dos demônios, eles são Todos baseados em mitologias reais Tanto mitologias judaicas Cristãs, quanto mitologias Japonesas, gregas, romanas é, Não tem uma diferenciação Forte. Eu falo isso
2: porque eu, eu não lembro Se alguns demônios, eles são baseados originais. ou não. É, se eles são originais ou não. Porque, por exemplo, o Mokai, aquele verdinho, eu não lembro se, se ele é baseado em alguma coisa. Real.
1: Ele é baseado, sim. É budismo. Mara, os únicos que eu lembro que não são baseados são os
2: Frosts, a família Frost.
0: Não, não. O Jack Frost, ele é baseado em um mito da Inglaterra, pelo que eu me lembro. Então é tudo baseado?
2: É, tudo tu não sei, mas a maioria é,
1: né? Basicamente. É, talvez não toda a família Frost, né? Mas o Jack Frost em si já tem uma lenda. Mas é basicamente... Megami Tensei, ele se passa em um cenário moderno. E como tal, ele lida com temáticas muito pontuais e muito relevantes para a sociedade de maneira geral. Tipo, não é que os outros RPGs com as temáticas de fantasia medievais deles não, não poderiam fazer esse tipo de coisa. Eles até podem, só que a maneira como isso se relaciona com a sua vida é diferente. E apesar de ter muito de fantasia e de ficção científica em Megami Tensei, afinal ele é baseado em, em um livro que originalmente era, era uma história de ficção científica. Ele traz não só mitos, mas ele traz muito de. Filosofia Pra dentro do, dos conceitos Do jogo sabe? E, e isso é Feito primariamente Pelo menos na série Megami Tensei mesmo Através dos alinhamentos né? De você Pender pro lado Pro lado da ordem Ou pro Kairos, né? Pro lado do caos
0: ou você manda o foda-se pros dois e pro neutro.
1: É. E, e geralmente não termina bem. Alguns, alguns casos termina bem, nem sempre. Talvez a série em si tenha uma tendência um pouco caótica, que eles sempre pedem um pouquinho pro, pro caos.
0: Porque é basicamente o seguinte, o que normalmente a série prega, o que não é sempre... É, não é uma constância, uma regra 100%, mas o que geralmente acontece é o seguinte, você indo pro lado leal, a parte lawful, você tá mantendo o status quo, só que pra manter esse status você vai fazer coisas horríveis e... não é um estado bom. É um estado que você é uma pessoa presa, você não tem liberdade. E o caos é liberdade a todo custo. Você vai destruir muitas coisas, você vai causar diversos sacrifícios, mas tudo isso em prol de uma liberdade. E o laudo neutro é um entre os dois.
1: Sim. Eu acho curioso que esse tema é mais relevante em Persona 5 do que nos outros. Ele é bem central pra Persona 5. Mas, dito isso, e com essa pequena introdução da série, que tem muitos jogos pelo qual nós poderíamos falar. Quais são a, as experiências de vocês com a série Megami Tensei? <risos> é, com exceção de Persona.
0: É, atualmente a série Shin Megami Tensei é, eu não vou contar Megami Tensei porque eu só joguei o 1 e nem terminei. O, antes de se tornar Shin Megami Tensei. Mas a série Shin Megami Tensei atualmente eu acho que eu considero ela como minha série de RPG japonês favorita. Os jogos que eu não gosto delas, tipo Shin Megami Tensei 1, os antigos por causa por questões de mecânica eu acho que eles têm ideias muito Interessantes e são relevantes para ainda hoje. E os jogos mais modernos, que são os pós-Nocturne, eles além de serem mecanicamente bons jogos, eles trazem ideias muito boas. Sim. E eles são relevantes até hoje, eles tratam de temas que você não vê em qualquer lugar. E eu gosto de todo o conceito que eles trazem ali. Então acho que posso facilmente falar que A série she TC ser minha favorita de série de
1: RPG. E para mim... É algo bem assim, sabe? Tipo, eu nunca parei pra pensar assim qual série eu definir, definiria como a minha favorita de RPG. Durante muito tempo eu fiquei no status quo de Final Fantasy. É a minha série preferida. E Final Fantasy tem muitos jogos bons, sabe? Mas tem muitas outras coisas além de Final Fantasy. E quando você para para olhar Final Fantasy em si, sabe? Tem pequenos problemas pontuais ali de, em questão de exploração de enredo, de personagens, jogos jogabilidade Não que seja ruim, sabe? Mas não, não não chega a ser excepcional. E o curioso da série Megami Tensei é que, mesmo que não necessariamente um desses aspectos dela esteja no, no ápice, eles... Tem sempre... Vai ter algum que vai estar no ápice, sabe? Seja a jogabilidade ou a história. E aí, aí é a minha primeira experiência com o Tensei foi pós-persona, mas foi quando eu decidi jogar o Nocto E, cara... Foi maravilhoso, assim, sabe? Eu acho que até hoje... Até hoje... Ele é um jogo de PlayStation 2. Ele é um dos jogos mais bonitos que eu já vi na minha vida, porque... A direção de arte daquele jogo é, é magnífica. E a, a sensação de isolamento que ele cria em você... É, é algo indescritível, assim, sabe? Tipo... Eu, eu nunca me senti... Eu nunca senti uma melancolia tão forte com um jogo... A não ser nócrio, No qual eu realmente sentia que eu tava sozinho naquele mundo, mas... Ao mesmo tempo, aquilo não era ruim, assim, Enquanto eu explorava tudo aquilo. E daí você parte para Outros dois pontos bem pontuais. A, a narrativa do, dos Megaminten 6 em geral, elas não são tão aprofundadas em termos de história quanto esses outros RPGs, sabe? Não é tão aprofundado quanto Final Fantasy, não é tão aprofundado quanto a própria Persona, quanto outros inúmeros exemplos de RPG que a gente tem por aí. Mas o que ele faz, é, ele lida com questões filosóficas de, de uma forma muito livre. Porque no final das contas a, a, as escolhas são suas. É aquilo com o qual você vai se identificar. Você tem essa liberdade de escolher a sua progressão durante o jogo. E ver isso no Nocturne, nas razões que eram escolhidas para moldar o mundo, foi algo incrível para mim. Só um pouco de contexto, o Nocturne é basicamente o mundo acabou, todo esse mundo acabou, e agora com toda a energia que sobrou de tanta gente que morreu, a gente tem o poder para recriar o mundo novamente. Então quem vai dar a razão de existência do mundo? E aí você acaba desempenhando o um papel fundamental na escolha dessa razão. Essa é basicamente a premissa de Nocturne, e apesar de não ter tanto diálogo, cada coisa que ele fala é tão profunda e tão cheia de significado que... Foi uma experiência única, sempre.
2: Assim, eu não cheguei a jogar muito no Shin 6, Eu joguei e zerei só o Strange Journey, que é o da série principal, é numerado no caso. E os dois, se vai É, e também joguei um pouco o Shin Megami 4, mas ainda não cheguei a zerar. Então, ao contrário de vocês dois, a minha experiência no Shin Megami Tensei em geral ainda um pouco pequeno, mas acho que dá para dizer que eu gostei pra caramba. É uma série que eu pretendo ainda dar a chance, pretendo jogar somente o 4 agora, na mais rápido possível, quando eu puder focar nele. É, mas no geral, como eu não tive uma experiência tão grande, acho que eu não sei se daria para chamar de, de franquia favorita por enquanto, mas eu acho que a partir do 4 já vai dar para falar outra coisa. Mas falando mais dos jogos se me 6. Eu acho que é uma série que merece ter muito mais valor, porque ela
0: aborda vários temas que não são tão abordados, como por exemplo, abuso, suicídio, é, sacrifícios em geral. É, e Acho que é isso, porque eu não tenho muito o que falar muito, porque eu não joguei tanto,
2: mas eu espero de conseguir jogar mais e ter muito mais o que falar. Também porque eu joguei, eu joguei Strange Journey e os outros no DS faz um monte de tempo. A gente nem chego a lembrar tanto, mas eu lembro que quando eu joguei, foi uma experiência muito boa, mas ao mesmo tempo muito difícil, principalmente o Strange Journey que eu achei um dos jogos mais difíceis da minha vida, eu acho que eu tive até que procurar um tutorial com as dungeons, achei é difícil pra caralho, ainda mais que eu jogava aquilo na escola, eu ficava maluco mas foi, foi uma muito boa experiência Dia quem sabe eu volto pra jogar ele mas, no geral, é essa experiência com os Mega Tensei. Sim,
1: desafiadores os jogos são, de fato. Mas eu acho que isso é só um outro ponto a assim, se ressaltar sobre a série Mega Tensei, porque... O, o comum de RPG é... Vamos criar um sistema complexo de batalha que seja interessante pro jogador. E as ideias desses sistemas, geralmente, elas até podem ser interessantes. Mas o problema é que a inteligência artificial dos adversários não compensa o sistema, porque acaba sendo muito fácil vencer.
0: Normalmente na maioria dos RPGs, o que, que a gente faz? A gente fica só atacando para economizar MP em todos os inimigos normais, e quando chega no boss a gente começa a usar as magias mais fortes, cura, e normalmente em 80% das batalhas é isso que basta para você se dar bem em um, um, um RPG japonês comum. Chivigame 3, ele quebra isso.
1: É, quando você tem o, o desafio do, do RPG mesmo, traz ele nunca é uma coisa integrada no jogo. Ele é mais aquela coisa tipo assim, ah, você concluiu a história, se você quiser você pode ir atrás desse extra aqui, ó, oh, tem esse chefe secreta aqui, que é super difícil você tem que se preparar durante horas e coisas desse tipo, sabe? Não necessariamente no pós-game, mas geralmente são coisas extras, assim, que eles trabalham enquanto o Shin Megami tecido dá tapa na sua cara e te joga no chão logo de cara. Se você não, tipo, é, é assim, se você não aprende logo de cara a usar buff e debuff e a se aproveitar de fraqueza de inimigo, meu amigo, você vai ser chutado até a morte.
0: Normalmente ele sempre tem um boss específico que ele te, tenta te ensinar alguns mecânicos de jogo na marra. Uhum. Por exemplo, o Nocturne tem o famoso matador, que... <risos> É um boss que muita gente sofre pra caralho com ele Muita gente odeia ele até hoje E na real ele tipo Ele é o um boss que te ensina que buff e debuff é uma coisa Importante,
1: importante. É. Cara, eu adoro o matador, cara E eu adoro aquela tinha do Nocturne Que tá tipo O, o Find na casa dele Daí batendo na porta, sabe E tá tipo, ele abre a porta e tá matando lá. Ah, vamos duelar I challenge
0: to a duel <risos> Aí ele fecha a porta e fala Pixie, get the buffs Go get the buffs <risos> é, é muito bom essa tirinha Eu, eu adoro ela É maravilhoso é, Esse espírito de Megan disse é bom E eu, eu gosto muito da maneira como eles
3: implementam essa estratégia
0: E eu acho que a gameplay casa muito Essa gameplay desafiadora Mas ela casa com o um conceito do jogo Que é um conceito de que você tá num mundo opressor E você tá passando por dificuldades
1: A atmosfera do de todos, de todos os jogos, um time game tem é opressivo. Então, é importante que você, como jogador, se sinta assim. É, é, você tem que se sentir desafiado. Mas é, é, é extremamente recompensador quando você entende aquele sistema e você passa a utilizar ele da maneira correta.
0: Passando para as coisas geral, é, chegando mais para a série Persona, o é, que, que rolou? Dentro da série Shin Megami Tensei surgiu o Shin Megami Tensei If, que é basicamente um Shin Megami Tensei contando o o que, que aconteceria se certos eventos que marcou Shimigami TCU não tivessem acontecido? Esse Shimigam TCU que conta, esse mundo alternativo, ele é muito mais focado nos personagens do que sobre os conceitos de mundo. Ele é focado nos personagens em si, são estudantes os personagens, e esses estudantes eles têm tramas pessoais. E cada objetivo deles são bem pessoais também. E infelizmente não tem uma tradução completa oficial, então tudo que nós, reais ocidentais que não sabemos os japoneses, consegue entender sobre o jogo. É o que acho vem em Guias e Wikia Mas a partir dessa ideia do Shemingami Tensei If surgiu Persona, que é levando mais Pra além essa ideia de São estudantes, eles estão lidando Com coisas mais pessoais, tanto que A ideia do Persona não são que você Agora é um Devil Summoner, você não invoca The One, e sim você invoca Personas Que são uma espécie de Seres que Se manifestam a partir da sua psique
1: No conceito de Persona que eles Introduzem na série, Persona é uma uma máscara que você usa para se proteger das adversidades do mundo. As pessoas, os poderes que você ganha, são as diferentes máscaras que você usa em diferentes momentos para se proteger de alguma forma ou conseguir avançar na vida. Só que são manifestações da psique humana
0: Tecnicamente você pode falar que eles são Quase como os Stands de Jojo Que os Stands eles têm mais ou menos Esse mesmo conceito uhum.
1: E assim né, o, o primeiro Persona E o segundo Persona, eles têm demônios Essa ideia particular de Persona Ela é mais a, abordada A partir do
2: 3 Que é no, no 1 e no 2 eles, eles invocam, Persona é por causa do jogo Eles usam é um jogo de tabuleiro eu acho
0: Não, no 1 eles usam isso Pro Filemon dar pro deles pra eles, e no dois Eu acho que ele faz um ritual pro Joker. É, não, é, é um ritual pro Joker, ele não é um jogo estabelecido tabuleiro que eles jogo. É porque no 1 um ele tem esse negócio, que eles fazem, tem um rumor sobre um jogo Persona, e esses personagens fazem isso, eles ganham os poderes através do Filemon, e no 2 eles fazem um... Eles começam a partir de um rumor, e esse rumor toma proporções que acabam eles acabam ganhando esses poderes. Uhum. É, é difícil falar dos dois primeiros Personas e, e tentar Explicar tão bem, sem dar muitos Spoilers, porque no início parece Bem durada o jeito que eles ganham os poderes Os personagens só entendem exatamente O que que são aqueles poderes Porque eles têm bem mais pra frente
1: é. é difícil você definir. Mas eu acho que o que a gente pode falar sobre o Persona é que, de uma forma ou de outra, ele é baseado na psicologia de Jung. Eu acredito que desde o seu princípio, da sua concepção, ele, ele tenha sido baseado na filosofia de na psicologia de Jung, e de lá pra cá, isso tem sido explorado cada vez mais.
2: É porque ele tem bastante coisa, como a palavra Persona, tem o Shadow, que eu descobri faz algumas semanas que existia também, que... É um
1: conceito psicológico.
2: É um <risos> Conceito, caso em português, chamado Sombra, português é Shadow, Consciente Coletivo, que pode ser no caso do Persona 3, o Tartarus, Persona 4, a TV, Persona 5, é, o Mementos. É, mais ou um... menos. É, por aí. Mas é basicamente isso. E pegam vários conceitos da psicologia indiana e colocam no, no jogo. Sabe o que mais é um inconsciente
1: coletivo em Persona? O Mar das Almas, o Sea of Souls, de onde todas as Personas surgem.
0: É o que basicamente explica o fato de Dos pessoas serem baseados em Criaturas mitológicas, demônios e tudo mais É, que vem da imaginação popular uhum, Eles são todos baseados na imaginação popular Então, ah, é, por que que é a Sucubus? É, porque na imaginação popular Essa é a especificação dos Sucubus
2: é é... E tem que falar também um pouco Sobre o modelo criado A partir do preso
1: né? Basicamente o, o que Persona três fez em relação aos outros foi sair um pouco da narrativa linear, da progressão linear de um RPG comum e fazer você lidar com outros aspectos de gerenciamento fora os seus recursos de batalha no caso, o, o seu gerenciamento é com a sua vida as suas relações sociais, puxando o tema das máscaras que pertence de você das adversidades, cada pessoa que você encontra te muda de alguma forma e cada pessoa com quem você conversa, você utiliza uma máscara para interagir com ela, e através dessas interações você vai se moldando como um indivíduo e através desse conceito eles criaram o sistema de xoxorins, que é basicamente uma implementação de ver em sim ou visual novel dentro do contexto do jogo, no qual você vai se aproximando das pessoas e aumentando o seu nível de amizade com elas para criar novas facetas de personalidades que vão ser mais fortes do que as anteriores só que não, não é só isso, sabe você não vai simplesmente fazer isso só porque você vai ficar mais forte. Mas é porque ter essas interações sociais realmente vai te acrescentar alguma coisa como pessoa. O Persona acaba se tornando uma série... Sempre foi, né? Mesmo nos primeiros, uma série sobre como é o fez, sobre crescimento, sobre você se entender como pessoa, sobre você aceitar determinadas coisas, sobre você ver outros lados do mundo. E através de, dessas relações sociais, você acaba enxergando isso. Sabe? E essa foi a forma como Persona não só mudou a série Megami Tensei, mas acabou criando... Algo completamente único para o cenário de RPGs japoneses de maneira geral. Sabe? E mesmo hoje, quando a gente tem outras séries com interatividade, como por exemplo Mass Effect, os jogos da Bioware de maneira geral, sabe? São coisas bem diferentes do que Persona faz. Não necessariamente melhores ou ruins, mas são bem diferentes. O jogo. Acaba criando um ritmo de pacing muito interessante entre a sua dinâmica social com as pessoas e o dungeon crawling de maneira geral, sabe? As batalhas. Então você nem se cansa de um, nem se cansa de outro, geralmente, sabe? Tudo você vai fazendo no seu ritmo e isso acaba dando um respiro muito grande para um dos maiores problemas que a gente tem a respeito de maneira geral, que é o grind, né? A repetição.
0: É porque ele se torna muito mais sobre você administrar o tempo que você quer fazer cada coisa do que sobre grinds pra você ficar mais forte e conseguir vencer o inimigo à frente.
1: Quais eram as expectativas de vocês? Pra Persona 5 em relação às experiências de vocês com Persona.
0: Persona 3 ele era um dos meus jogos favoritos da vida, acho que ele ainda é. Ele também foi, era meu jogo favorito da série O Persona 4 eu achei ele Muito bom, muito bom de verdade Só que em alguns aspectos Eu meio que fiquei um pouquinho decepcionado Com ele, e vendo os trailers De Persona 5, vendo coisas que ele se Propôs e entrevistas e tudo mais Eu sempre tava achando que Persona 5 Seria uma evolução de tudo Mecanicamente, eu tava esperando ele De fato ser o melhor Persona E eu tava esperando só que ele abordasse Coisas de uma forma melhor que Persona 4 Porque foi uma das coisas que que o Persona 4 me deixou decepcionado eu acho que o Persona 4 ele acaba falhando um pouquinho em certas abordagens com os personagens e no desenvolvimento da trama e o meu medo era que o Persona 5 caísse nisso, mas eu tava botando muita fé que ele não iria cair nesses aspectos e eu, eu meio que estava certo Persona 5 ele não caiu nesses aspectos que me fizeram não gostar tanto assim de Persona 4 apesar de eu ainda achar um jogo excelente e eu acho que o Persona 5 se tornou no meu jogo favorito por causa disso a expectativa dele foi atendida eu tenho um,
1: um eu tinha uma expectativa relativamente parecida sabe eu joguei Persona 3 em um momento muito pontual da minha vida e foi uma uma das experiências mais fortes que eu tive com qualquer tipo de mídia e obviamente me, me marcou muito e quando eu joguei Persona 4 eu, eu gostei muito de Persona 4 eu amei aquele jogo se Persona 3 não fosse o meu favorito durante tanto tempo Persona 4 seria o, o meu favorito agora Persona 3 e Persona 4 Foram superados por Persona 5 Mas... O que eu sinto é que De diferença, assim, entre o 3 e o 4 E as minhas expectativas por 5 é que Existia uma coesão temática muito mais forte em Persona 3 do que existia no 4 com o tema da, da verdade. Eu acho que o 4 cria uma sensação muito boa e muito única de proximidade, sabe? Com, com as pessoas. Você realmente sente que aquelas pessoas são seus amigos, sabe? Eu, eu acho que é o jogo mais divertido que uma pessoa pode jogar, sabe? Eu acho que quem pegar a Persona 4 vai ter horas e horas de, de diversão. Porque é, é simplesmente maravilhoso só com aquele grupo. Mesmo assim, diversão normal é tudo na vida, sabe? E tematicamente, Persona 3 tocou profundamente em mim, e o Persona 4 não conversou tanto comigo assim. Parte do motivo por qual o Persona 4 não conversou tanto comigo assim foi porque eu percebia que apesar da abordagem diferente dele, ele tava basicamente tentando refazer coisas que o 3 fez, só que pelo fato desse contexto temático ele não conseguiu executar isso tão bem. E as minhas expectativas para Persona 5 estavam ao mesmo tempo altas Porque são jogos maravilhosos, eu quero jogar Mas ao mesmo tempo baixas no sentido de que Eu não conseguia enxergar como outra obra pudesse Superar tematicamente o que Persona 3 faz com o tema dele de morte E que, que bom que eu estava certo e que bom que eu estava enganado Porque Persona 5 meio que faz os dois Eu não acho que ele tenha um final... Tão bom quanto o do 3, apesar de que eu acho que o final dele é excelente, é um dos melhores finais de jogos que eu poderia imaginar, mas. Através da estrutura e do roteiro dele Eu acho que ele brilha mais do que qualquer um assim, sabe? Na verdade, Persona 5 brilha em questão de roteiro e narrativa Acima de qualquer coisa, eu acho N Não tem como apontar defeitos na narrativa desse jogo É, é algo muito, muito difícil assim. Eu só consigo pensar em um defeito que eu vou falar mais tarde
0: Eu pensei em algumas coisinhas, mas a gente abordei isso mais tarde é... E você, Coelho?
2: É então, é, eu conheci Persona. Bem depois... É, eu comecei antes... Ele, ele como um jogo de luta... Foi no Persona 4 Arena... Que eu não sabia que porra era aquela... Mas eu acabei comprando o um jogo... Aí depois... Muito tempo depois... Eu acabei descobrindo... Que era um RPG... E... Eu não tinha nenhuma plataforma... Que eu pudesse jogar ela... Até que... Eu comprei um Vita... Mas quer dizer... Eu comprei antes do Persona 4 Golden... É... Numa promoção na PSN... Depois eu comprei o Vita... E... Acabei jogando... É, devorei o jogo... Terminei... Cerca de um mês... Que por muito tempo foi meu favorito Que é, foi no caso Isso aconteceu em 2016 é, Uns meses depois eu comecei O Persona 3 Portable é, Que foi um jogo que No início eu passei por muita dificuldade Porque é, mecanicamente Ele é bastante inferior ao 4 E também ele é bem diferente Do que era o 4 Porque no caso a versão de PSP ela é... O mundo não é 3D o mundo é, é mais ou menos Bom, a Visual Novel, ele não tem Cenas de anime, ele... mas ele tem No caso, o controle da sua
0: Safari Que nem 4 É só falando que como O Persona 3 Portal Ele foi feito por PSP Ele teve muitas limitações, essas limitações Elas Sim. refletiram Nessas coisas que o Coelho se sentiu incomodado, por exemplo Ele foi mecanicamente mais Parte de Visual Novel e você seguia por menus ao invés de andar por um cenário 3D Porque o Provavelmente ia ser muito difícil faz... Replicar você andar pelo cenário 3D Pela cidade no
1: PSP? É, é assim Porque queira ou não é... Persona 3 É um jogo de Play 2 E, e o PSP por mais que ele seja Um console incrível Ele não tinha a capacidade de reproduzir Um jogo de Play 2 tão bem assim Sabe? Não, não considerando uma experiência tão longa quanto Persona 3, sabe? É, é um jogo que vai durar lá para suas 70, 80 horas. No meu caso, tipo, a primeira vez que eu joguei foram 89 horas, então, tipo... Tá, tá aí o, o tamanho da coisa. Mas... O curioso, né, é que apesar do, de não ter o mundo do jogo de Play 2, eles chegaram ao ponto de criar uma, toda uma rota inteiramente nova através de uma perspectiva feminina, sabe? E, assim... Eu acho que serve de uma boa porta de entrada pra quem quiser começar a jogar Persona ou entender Persona. E tiver um, atrás de um, um pouco dessa perspectiva, menino, eu acho bem interessante o pessoal começar só por eles.
2: É por causa dessas mudanças também, ser um jogo é, inferior ao Persona 4, eu acabei jogando, sei lá, mas. 10, 15 horas... Acabei deixando ele de lado... É, um ano depois... Eu, eu joguei o Persona 5... Um ano depois... Mais ou menos... né? Eu joguei... Zerei o Persona 5... Aí... Eu, eu tava com vontade de jogar mais Persona... dei uma chance pro Persona 3... Acabei... Jogando ele muito... Eu creio que... umas 50 horas em 4 dias... Mais ou menos por aí, não sei, e acabei zerando acabei achando o 4 um pouco melhor para mim, mas é o 3 acabou também entrando muito no coração, é, por tudo que ele apresentou, e por causa disso tanto o 4 quanto o 3 acabaram se tornando dois jogos que eu vou lembrar pra sempre, porque os dois mexeram bastante comigo, cada um a sua maneira, e aí como eu já tinha jogado o 4, já tinha uma expectativa pra, pro 5 eu não cheguei a ver trailer, não cheguei a ver tanta informação, mas eu eu tava esperando querer até comprar. Nos últimos meses, antes de chegar o lançamento do jogo e tudo mais, é, meu IP chegou a diminuir um pouco, mas quando eu peguei o jogo Quer dizer, quando eu comecei a ver as imagens do jogo, ver os primeiros gameplays, primeiras horas, eu vi que eu, eu teria que jogar aquele jogo mais rápido possível. Si. Tanto que eu acabei zerando, acho que em 35 horas, e só conseguia pensar em jogar Persona 5, e foi aquilo por duas semanas seguidas. E... O único jogo que passou que fez isso comigo esse ano foi Zelda, e foi a mesma sensação. Eu, eu só pensava em jogar aquilo, e... Foi, foi uma loucura, mas foi basicamente isso. Eu partilho
1: muito dessa sensação. Eu, eu tive uma, uma quebra de realidade muito estranha. Porque, tipo assim, eu comecei a jogar Persona 5 e eu só pensava em Persona 5. Tô jogando Persona 5, caramba, eu tenho que parar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que comer, eu tenho que fazer coisas da faculdade, eu tenho que trabalhar. Mas eu vivi, tava vivendo em função de Persona 5, sabe? e Sim. Depois que eu zerei Persona 5, eu, eu, eu me toquei assim, sabe? Tipo, Hã, a vida é meio merda, né? As coisas estão meio bad. Caralho, velho. Que merda, eu tô me sentindo muito mal, <risar> e tipo, é, du du durante o período que eu tava jogando Persona 5, eu tava feliz, eu tava plenamente feliz, só depois que eu terminei o um jogo, que eu me toquei assim, tipo, ah, ah, ah não, não, pera, as, as, as coisas não tão tão boas assim, e, e foi um efeito bizarro, porque tipo, eu, eu fui pego de surpresa por isso, assim, de estar tá me sentindo tão bem, sabe, e aí do nada eu paro pra me tocar assim, não, tipo, pera, eu tava me sentindo meio por causa de pessoa. ah. E agora?
0: <risos> é engraçado que Persona 5 ele foi bem envolvente pra mim também. E eu basicamente passei duas semanas vivendo em função de Persona 5. Só jogando essa porra. E foi engraçado que exatamente um dia depois de eu terminar Persona 5, eu recebi uma mensagem de um amigo meu falando Cara, aconteceu alguma coisa? Você meio que sumiu? Você não anda respondendo direito as coisas? E eu não te vejo... Bem há umas duas semanas. Aí eu falei... É, cara... Eu, eu meio que dei uma sumida e tal... Mas eu zerei Persona 5 com 116 horas. É isso aí. <risos> <risos> eu basicamente troquei o mundo por Persona 5 por um tempinho. E valeu a pena dar esse tempinho? Foi, foi uma experiência divertida. Foi bem gratificante. Foi eu, eu, eu gostei de viver aquela Tóquio com aqueles personagens.
1: É, eu acho que... Persona 5 foi um bom respiro que eu tava precisando na minha vida agora, sabe? E ainda assim, tipo, depois de Persona 5 não é como se tudo tivesse ficado ruim. E que como se o jogo tivesse sido simplesmente puro escapismo nessas duas semanas que eu joguei. Porque eu acredito que muito do que Persona fala são coisas que vão ressoar comigo pra minha vida.
0: Acho que a gente já pode falar que esse podcast é sobre Persona como um todo. Porque a parte toda sobre não spoilers foi basicamente sobre a série geral. Acho que a gente já deu uma ideia de que, tipo, sobre o que é a série Persona, sobre... A gente já pode partir para parte de spoiler porque a gente dá uma ideia muito boa sobre o que que é Persona. A gente deu uma ideia sobre... Acho que o que vale dizer de Persona 5, ainda, tirar a parte de spoilers, aqui. É ele é um jogo mais difícil do que o Persona 3 e 4? Ele melhorou muito... <risos> eu te uh, Eu achei ele um pouquinho mais difícil, mas... Ao mesmo tempo, faz muito tempo que eu não joguei Persona 3 e 4, então eu não sei exatamente. Eu joguei
1: faz pouco tempo e ele é mais difícil.
0: <risos> mas assim, eu, eu joguei no Rage também,
1: né? Então, eu joguei todos no Rage, então não sei qual a diferença do Rage pro normal.
0: Sim, sim. O normal, ele na real não é tão difícil assim, quando você consegue sacar quais, qual coléia é dele... Talvez se eu tivesse jogado no rádio eu teria achado mais desafiador algumas partes. Mas acho que o ponto maior é que Persona 5, ele eu acho ele um pouquinho mais difícil do que os outros. Ele é um salto gigantesco, cara. É tipo. É, o salto em questão de mecânica é, é, é gritante. Porque todo o estilo de arte dele, toda a parte de design, é, 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 um, é um salto gigantesco. É, é, é de você ficar babando, porque acho que ele. Se ele não for o melhor jogo do ano, ele é o jogo mais estiloso do ano. Se tiver a categoria jogo mais estiloso do ano, Persona 5
1: ganha. Jogo, jogo com melhor design. <risos> Eu acho que, independente desse jogo do ano ou não, é. É um dos melhores do ano, com certeza. É, não só do ano, mas tipo, já feitos.
0: As dungeons no Persona 3 e 4 Elas eram procedurais, eram dungeons geradas aleatoriamente, e a partir da Joe Crawler ela podia ficar um pouquinho mais repetitiva e mais maçante por causa disso. No Persona 5. Todas as dungeons, exceto a dos Bementos, que é um lugar onde você faz as sidequests e no endgame vira uma coisa mais importante, são... as dungeons do Persona 5, elas são com level design. E isso muda completamente a sua experiência, sua abordagem com as dungeons.
1: Eu achei mais do que isso, sabe? Tipo, o, o game design do jogo em si evoluiu absurdamente, porque você tinha esse conjunto de sistemas, sabe, de vida social e de atributos sociais e a maneira como isso afetava o seu gameplay nos outros jogos, mas a maneira que Persona utiliza esse conjunto de atributos sociais, interferindo na sua vida social e interferindo diretamente no seu gameplay, é muito, 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 muito mais explorada do que nos outros jogos. E, e torna ainda mais recompensador o fato de você interagir com aquelas pessoas, que já é algo que você normalmente vai querer, porque as histórias são muito boas.
2: E também acho que o que vale também mencionar é que voltaram algumas mecânicas dos, que tinham sido abolidas antes, né que no caso é, recrutamento de personas e também o uso das armas, que era tinha no Persona 1
0: no Sim, sim. É... Agora você pode usar a arma de fogo. É. O recrutamento, no caso,
1: era negociação com demônios, que é uma característica clássica da, da série Megami Tensei. E ela estava presente no primeiro e no segundo Persona. E a partir do 3, ela sumiu. E daí, Persona 5 voltou e, e trouxe essa tona, trouxe de volta as armas de fogo. E eu acho que é muito importante ressaltar que Persona 5... É a união de todos os elementos diferentes que fizeram a composição da, da série Shin Tensei e da série Personas. Ele é a união do Social Links, ele é a união do, do combate estratégico de Jimmy Tensei, porque o combate do Persona 5 é, é mais aprofundado tem mais camadas. Ele é a junção desses pequenos aspectos que ele puxou de outros jogos. E eu acho que não, não é à toa que quando você vai começar o jogo, eles fazem questão de mostrar para você que eles estão comemorando os 20 anos de Persona Persona 5 simboliza esses 20 anos da série trazendo tudo isso de volta e tornando simplesmente ainda mais incrível do que você já tinha visto antes.
2: E acho que outra outra coisa que eu queria mencionar antes de partir pro spoiler também é que antes a gente tinha o social links e a aí... E a partir do 5, a gente tem os confidantes. Que os confidantes, no caso, diferente do Social Link, ele te dá mais recompensa, né? Porque social link no 3 você é, você ganhava o que mesmo?
0: A única coisa que você ganhava era bônus de XP e personas extras quando você completava o nível máximo 4 eu não lembro o que tinha também Você tinha... É, no 4 só com os party members principais você ganhava e, e com coisa, alguns né? outros você ganhava alguma coisinha a mais mas não era tão significante a partir
2: do 5 é, você tem uma relação muito mais próxima porque os seus confidantes eles te dão várias recompensas durante sua evolução, né, no jogo. E justamente eles têm esse nome confidantes porque eles são pessoas que vão te ajudando na sua jornada. É,
1: uma uma curiosidade sobre isso, porque eu acho que esse é um acerto muito grande pro time de localização. Os social links que a gente conhece, hein, não se chamam social link no Japão. É, eles se chamam cooperation. Exato, e o, o cooperation, ele permanece cooperation desde o Persona 3 até o Persona 5. Então, tipo, a ideia de traduzir cooperation para confidant foi... Maravilhoso, porque não só é um, é um bom nome, como é, ele se encaixa perfeitamente na, na temática do,
2: do jogo. E eu acho que valeu também mudar o nome porque a mecânica evoluída é muito grande, né? Porque podia até se chamar Social Link, mas cham... é, mudar o nome acho que também faz que o que mostra que, que teve uma mudança gigante de um para outro. O uhum.
0: é, que é bom de confident é que ao contrário do Social Link ele não é exatamente. Ligações sociais que faz O seu personagem ficar mais forte ou Se mudar como pessoa Eles são contatos que de fato Conseguem fazer o seu personagem Ser melhor no que ele faz O seu personagem ele aprende coisas Diretamente com aquilo Por é. exemplo, você tem um confidente que é um moleque Que é um mestre Ele é um mestre no arcade, ele é muito bom Em jogos de tiro no arcade E você convivendo com ele Você vai aprendendo táticas com isso e aprendendo essas táticas Mexe diretamente a gameplay Porque você aprende movimentos novos Você aprende coisas novas Pra você fazer dentro do jogo Você aprende o jeito de derrubar as pessoas Gastando todas as balas de uma vez Você aprende a... Quais são as outras habilidades que você pega com ele?
1: Você tem a habilidade de usar oito balas Pra dar um tiro que vai derrubar qualquer inimigo
0: É, a primeira que você ganha
1: Você tem a habilidade Eu esqueci o nome, é. eu não lembro se é Bullet Hail ou se é Bullet Hall Mas acho que é Bullet Hail Que tira metade do, de, do HP dos inimigos logo de cara Algumas vezes Ele pode dar trigger nisso e tirar metade do HP deles logo de cara é,
0: Algumas vezes quando você pega o um inimigo de surpresa Você pode começar a apertar X adoidamente Pra você já tirar um pouco do HP dele Enquanto você tá...
1: É. E você também tem a sua capacidade de munição aumentada. Fora que ele tinha mais alguma coisa na última, que eu não lembro exatamente o que, que era. Ah, sim. O seu tiro ganha Pierce. Então, independente do fato de que o inimigo tenha Repel, que tenha absorbe Foda-se. O seu tiro... Atravessa tudo. Você acerta tudo ignorando defesas.
0: Então, assim, é são mais exemplos que os confidantes eles vão acertar diretamente. Eles vão mexer diretamente com o seu gameplay. É,
1: eu, eu acho que um outro, um outro aspecto interessante é que, tipo assim, as relações de Persona 3 e Persona 4, elas eram, elas eram bem interessantes, mas é porque os personagens que elas exploravam eram bem interessantes. Sabe? E os protagonistas de Persona 3 e Persona 4 são meio que um, um, um blank slate, assim. Sabe? Eles são muito vazios para que você possa se encaixar neles. Assim, eles têm um pouquinho de característica aqui ali, sabe? O, o protagonista de Persona 3, você nota que ele é uma pessoa mais reclusa, mais calma, um pouco depressiva, e enquanto o protagonista do Persona 4 ele é uma pessoa mais sociável e espontânea. Só que a relação deles com os social links era mais tipo... Ah, eu, eu, vou, eu vou te ajudar aqui, sabe? E enquanto o Persona 5 ainda tem disso... Eu acho que ele também é muito sobre as outras pessoas enxergarem você como você, sabe? Um, um, um ponto central do tema de Persona 5 é... Que você é injustiçado, que você é, é rotulado. Então, boa parte das interações sociais partem da premissa
0: de quebrar esse gelo inicial. E eu sinto que no Persona 5... É, é meio que uma, uma relação de troca Muito mais forte do que no 3 e 4 Na questão... Re social dos personagens, porque você sente que o seu personagem tá fazendo a diferença na vida deles e eles estão fazendo a diferença na sua vida de uma forma bem mais orgânica do que no 3 e no 4 porque eu sentia que no 3 e no 4 mais maioria só social links eram, tipo você só tá respondendo corretamente e eles estão gostando disso você era meio que um psicólogo você falava as coisas certas e eles mesmos chegavam ali no 3 você até sente isso, mas o negócio é que o 3 você
1: sente isso só no final só no encerramento Enquanto o Persona 5 faz isso Desde o começo
0: É, no Persona 5 você tem em determinado ponto Que agir por conta própria Em gameplay pra av continuar avançando Em vários social links Vários social links não, vários confidants E além disso O jeito, acho que as Respostas que você pode dar, elas são um pouquinho mais complexas e naturais, mas são um pouquinho que dá uma impressão melhor de que você está interagindo com alguém do que só respondendo.
1: Sim, sim. E eu acho que também é importante estudar que o protagonista de Persona 5 ele é mais caracterizado. Mas isso a gente vai falar depois.
0: Então, pra dar uma,
1: uma breve sinopse de Persona 5, depois de falar sobre os aspectos de gameplay dele, eu acho que a gente poderia se estender bastante aqui falando sobre gameplay de Persona 5, mas isso não é o nosso objetivo hoje. Tem outras inúmeras análises de Persona assim que você pode verificar para ver o quão maravilhoso é o gameplay desse jogo e a integração desses sistemas. Mas a gente quer muito falar sobre a história de Persona Cicla e a, as nossas experiências com ele. Então só para um último aviso para quem não quer ouvir spoilers e tá interessado no jogo. As Pnopes é basicamente que você é você é um estudante do, do ensino médio. Você tá no seu segundo ano do ensino médio. Você tem lá para 16 ou 17 anos. E você tá basicamente vivendo a vida de um garoto que foi injustiçado Que tentou salvar uma mulher de, de abuso De abuso sexual Por parte de um bêbado na rua E você nem mesmo agrediu o cara Você simplesmente afastou ele dela E o próprio idiota tropeçou por conta própria Bateu a cabeça no chão, sangrou Só que esse cara, ele é Uma pessoa influente E ele te processa E você, meu amigo, você vai pra provatória. Você toma no cu e sua vida acabou, você é expulsou sua escola, seus pais não te querem mais, você tem que ir pra outra cidade, você é tido como um indigente de certa forma, e agora você vive sob esse rótulo, sabe? Você foi pra única escola que te aceita, você tá vivendo sob o teto de um cara que te acha um merda, você, a sua professora tá pouco se fudendo pra você, ela que é ter o mínimo possível de ligação com você e é, é, é nesse cenário opressor que você é jogado. O interessante é, alguma coisa acontece que desperta a personalidade interior do, do protagonista, a máscara que ele pode usar para se proteger da sociedade. E através desse despertar, ele passa a ter contato com uma faceta sobrenatural da realidade no qual a cognição das pessoas é alterada.
0: É, é basicamente é, é um jogo sobre rebeldia, em que você ganha poder deles de conseguir mudar certas coisas, você consegue mudar aspectos da sociedade mudar pessoas e você é um personagem justiçado e você é um adolescente, você tá numa certa fase de descoberta que você precisa de amparo da sociedade, amparo de figuras grandes, e essas figuras grandiosas, esses adultos, eles viram as costas pra você, eles viram as costas e eles não são a sua figura de apoio, são suas figuras de opressão e a partir da rebeldia dos personagens eles veem uma chance de tentar mudar esse cenário Sim. E É basicamente isso, Persona 5
1: E eu espero que você tenha se interessado Esse é um jogo maravilhoso Que merece ser jogado por todo mundo Mas agora a gente vai começar A sessão de spoiler, então se preparem A gente vai seguir uma estrutura cronológica De acordo com a história Mas a partir do momento que a gente começar a falar dos personagens Que a gente vai abordar de acordo com cada arco a gente vai falar de spoilers deles do jogo inteiro. Então se preparem.
0: Sim, sim. Então, a partir daqui, se você não jogou, é, para. A não ser que você não se importe por spoilers de jeito nenhum. Mas caso você se importe com spoilers, pare de ouvir agora. E até a próxima, cara. Para, joga, e depois volta de Mas bem, vamos pro spoiler: spoiler! Então, o que vocês acham dos Fender Thieves na hora que eles foram formados, sobre a formação deles? É um,
1: um conceito bem interessante. Eu acho que o, o, o Kamoshida, ele presta um serviço muito grande pro jogo, sendo o primeiro vilão dele e sendo tão odiável.
0: Eu acho que ele foi a melhor introdução que um jogo poderia ter, o Kamoshida. Sim, também acho. E tanto que eu acho ele um dos, dos meus aspectos preferidos do jogo. É tipo, ele, ele é um personagem odiável, ele mostra claramente porque o personagem dele é odiável, ele mostra a parte toda sobre o abuso que você faz com as pessoas, ele mostra que ele não é o único culpado por todo esse abuso que ele causou a sociedade também tem uma parcela de culpa porque a escola meio que sabia, mas passava a mão é não só escola, né? Alguns pais também é, alguns pais sabiam, mas passavam a mão falava ah, beleza eles ignoravam o fato que era conveniente para eles
1: é, porque basicamente o Kamoshida é um medalhista E ele uhum. traz prestígio e fama pra escola devido ao esporte
0: Então, basicamente, por causa de um status forte deles Eles deixavam o cara abusar a vontade de, dos alunos E ah, uhum. deu no que deu Deu no que deu E nessa situação toda que surgiu os Fentafis Porque eles... Como é que foi essa surgência deles? O personagem principal e o Ryuji, eles se viram forçados a tomarem atitudes.
1: É, na verdade, <risos> eles se viram forçados, mas eles também tropeçaram ali, né? Isso porque o personagem principal já, já tinha sido desperto, né? O potencial dele já tinha sido desperto. Assim, né, tem aquela introdução de assim que se passa à frente, então você sabe que na verdade isso tudo é meio que um flashback, mas tudo bem. O seu personagem foi desperto e você acaba por tropeçar num mundo distorcido... Enquanto você tá indo pra escola E você descobre logo de cara que Essa visão de mundo distorcida pertence ao Kamoshida
2: E é lá quando você tá indo pra escola Que você também conhece o Ryuji Sim, não só o Ryuji, né? A An também A, a, a introdução An, da Mas no caso você, você interage diretamente com a você não chega a
1: interagir é, é, é uma, tem uma interação ali na cena animada é, interação no caso é de, é, de não,
2: falar não.
0: na verdade ela
1: fala fala assim não lembro o que
2: não,
0: é, acho que eles só trocam uma outra palavra até
2: não eles só se olham Aí, e depois ela entra no carro do camostido e vai
0: é, essa cena você já percebe que tem uma coisa bem errada porque...
2: é,
1: é engraçado porque ela quebra as expectativas né? porque o encontro da, da Anne com o protagonista ele é sugestivamente romântico porque no, no meio daquilo tudo A Anne recebe com um sorriso tá? No meio das merdas tudo que tá acontecendo com você A Anne te recebe com um sorriso Só que logo no momento em que isso acontece O Kamoshida
4: aparece
1: E se oferece pra levar ela E se oferece pra levar você também Mas você recusa E daí você tropeça no outro mundo com o Ryuji, sem querer. No mundo da cognição.
0: Cara, eu eu só liguei na segunda vez que o personagem principal recusou, porque a primeira vez eu achei que o Kalmuchido só tinha sido cuzão, tipo, ah, você quer carona né? Oh, falou! E foi embora. Não, não, ele legitimamente ofereceu carona Só que eu não tinha ligado disso. Então pra mim foi tipo, ah, você quer carona também? Uh, foi embora. Eu falei, caralho, velho, que bicho cuzão. E de fato, ele era cuzão.
1: Ele é cuzão, mas não por causa disso. <risos> Nesse momento, ele parece um pouco mais de boa. Apesar de ainda ser estranho, tipo, um professor chamar um aluno pra pegar a corona com ele, né? Mas ok. E... O, o que acontece aqui, esse, o que, que é a cognição da realidade? Esse mundo alternativo da, da cognição da realidade? Ele é um mundo no qual você tem não só a visão da pessoa sobre ela mesma, mas também a visão das pessoas sobre essa pessoa. É meio que uma concentração de desejos. Os desejos mais intensos se materializam.
2: Não é só da pessoa sobre ela mesma não?
1: Não, não. Porque os desejos do, do, do Kamoshida são tão intensos que eles se materializam. E aí ele, ele recebe um palácio. O, o, o palácio é a materialização do DTG do, dele, do, da, da luxúria dele. Mas não é só por causa do Kamoshida, e, e, e isso é muito importante de ser retratado. É, é também por causa da maneira como as pessoas veem o Kamoshida. É por causa do poder que as pessoas dão para o Kamoshida. Essas coisas alimentam também os palácios. E é por isso que, de, de certa forma, cada palácio fica progressivamente mais. Mais over the top, sabe? É meio que uma escadaria de níveis, assim, sabe? Em questão de influência de pessoas. Influência de pessoas e, e desejo de cada um.
0: Sim, sim, é. Você começa com um professor que se sente o cara mais fodão da escola, mais influente.
1: É, ele foi o mundialista olímpico, né? Também.
0: E você termina com um potencial. Primeiro-ministro do Japão.
1: <risos> uma uma boa, boa escalada aí. O curioso é que no meio de, de, dessa galera toda você tem a, a promotora, que não é famosa assim, mas por, por determinadas razões ela tem, o, o próprio palácio dela, e você tem a Futaba, que tem uma... Visão tão distorcida desse si mesmo que ela criou um palácio, né? Mas colocando o boi na frente da carroça. A carroça na frente do boi, né, na verdade, mas enfim. É... E o Kamoshida é basicamente esse, esse cuzão. Ele, ele é um cara que, por ser tão amaciado pela sociedade, ele achou que poderia fazer qualquer coisa e sair impune. E, e, e não só isso, sabe? Ele não é só uma pessoa idiota que faz coisas ruins e, e sai impune. Ele também é uma pessoa que... Sabe manipular bem as outras. Porque Kiro não, não era todo mundo na escola que sabia que, que ele era um filho da puta. A Kawakami, por exemplo, não sabia que, que ele era um filho da puta.
2: Os professores, no geral, não, não sabiam disso. Acho que o diretor do corpo docente era quem sabia. O resto acho que não sabia, não. Tinha professores que sabiam.
1: Tinha professores que sabiam. O, o social link do Rio hoje mostra isso.
2: Não, é porque os professores, no caso da sua sala, que, que vieram na minha cabeça. Acho que eles não sabiam. É, não, né?
1: assim... Eu tenho certeza que a Kawakami não sabia... E o, aquela, aquela professora morena, que Sim, é de inglês, né? é, é professora super certinha, eu tenho certeza que ela não sabia também, porque eu acho que ela não ia deixar passar batido. Sim. O que
2: tem certeza que sabia mesmo era o diretor.
1: É o diretor e tem um outro professor que ele não, não tem retrato, que o Ryuji fala que também sabia. Mas daí ele era isso, né? Ele manipulava a situação a favor dele. E enquanto ele tinha esse poder sobre os alunos, ele.. Abusava deles de diversas formas, por punições físicas, absurdas, é, forçando e, sexuais. Assediando sexualmente os alunos inicialmente e depois partindo para de fato abuso sexual e, e possivelmente estupro. Fica implícito, não, não, não tem. Confirmação de fato Mas bem provável que
0: Bem provável que ele Tenha de fato estuprado Também Ele faz com a Ana
2: Jantagem é Jantagem gente, com, com os alunos Ele basicamente Faz um monte de merda Com os alunos Sim um profissional Não deveria fazer com o aluno Então é Tipo qualquer pessoa
0: Cara é Ele batia em aluno Pra Por causa que ele tava estressado Pra, pra descontar estresse É
1: e esse cara é o primeiro vilão do jogo Cara, como eles fazem um, um bom trabalho Pra você odiar esse filho da puta Com todas as suas forças Mas o importante também sobre o Kamashida aqui é basicamente o que já, a gente já falou aqui algumas vezes É que tem gente que deixa ele ser assim. E por isso ele, ele, ele acha que é o dono do castelo Que ele pode fazer o que ele quiser E daí como isso afeta os nossos personagens né Porque a gente tem o, o Ryuji Que ele, ele era um atleta De corrida Mas... Porque o, o clube dele era bem reconhecido na escola... E o Kamoshida queria que o foco das atenções fosse o clube de voleibol. Ele causou várias intrigas com o técnico do clube de corrida... Ele deu um jeito de conseguir fazer o técnico ser expulso... E através do conflito com os alunos... Por causa do treinamento estúpido dele e, e, e surreal... O Ryuji não estava contente com isso e, e ele é uma pessoa impossível Ele fala as coisas E... Na momento da discussão O Kamoshida jogou na cara do Ryuji As coisas do pai dele Que, assim O, o Ryuji, ele... Ele é um atleta E ele parte de um, de um... De uma família problemática O pai dele não era presente E o pai dele era... Bêbado e... Batia na mãe dele Então... <risos> Já começa bem leve, né? Pensando assim, assim. <risos> ele carrega esse peso, sabe? E ele é um adolescente, sabe? Ele tá
0: crescendo. Ele, ele não sabe lidar com,
1: com esses sentimento de jeito, absorver esse tipo de coisa. Desassociar a ideia de família da imagem que ele Isso tinha no pai faz dele. faz
0: ter uma relação de muito amor e ódio com o Ryuji. Porque, ao mesmo tempo que o Ryuji é um babaca... E em muitos trechos do jogo você quer dar um soco na cara dele. Eu acho que é um dos personagens mais humanos ali. Sim. E, e eu acho que é, é importante pro jogo você odiar o Ryu
1: e amar ele ao mesmo tempo, sabe? Porque vo você entende de onde ele tá vindo. Você entende por que, que ele age da forma que ele age, sabe? E eu acho que no fim das contas dá pra perdoar ele. E daí... Por causa do Kamoshida jogando isso na cara do Ryuji... por falta de querer uma pessoa impulsiva... E insegura... E não sabe lidar com essas questões... Ele partiu pra cima do Kamoshida... E deu um soco nele... Basicamente... O Kamoshida ferrou O, o joelho do Ryuji para sempre, o joelho do Ryuji é danificado Por causa desse conflito E o time de corrida da escola Foi banido foi desfeito. Daí, não só Ele teve esse conflito com o Kamoshida E sofreu as consequências Por causa disso, ele também Foi isolado socialmente Porque os outros amigos dele ficaram Completamente satisfeitos de terem perdido aquilo que, Pelo qual eles estavam lutando tanto
2: E a partir dali, virou delinquente Entre aspas
1: É, porque apesar de tudo, o, o Ryuji Ele continua sendo uma pessoa doce, sabe Tipo, a maior preocupação do Ryuji É, é, é cuidar da mãe dele E são poucos os momentos que ele fala da mãe dele Mas quando ele fala da mãe dele, é bem pontual Você vê que ele, ele é muito, muito apegado à mãe dele
0: E, e tudo que ele faz é, é em função dela assim. Ele pensa muito nas pessoas que ele se importa Só que Na long run na parte geral, ele ainda é muito egoísta. Tanto que um dos motivos mais fortes que ele queria ser o Fenton Thieves era pra... Ah, cara, eu vou ser um herói. Eu sendo herói aqui, vou ser famoso. Vou pegar as minas.
1: <risos> é, não começou assim, né? Tipo, quando eles começam a fundação do, dos Fenton Thieves, com a Ana, o Ryuji e você. E a Morgana. E o Morgana, né? E o Morgana. <risos> a ideia é de que vocês vão... Lutar contra esse tipo de abuso de, de ajudar pessoas que estejam Em situações tão difíceis quanto essas
0: Sim, sim, é, na parte do Camuchino ele foi isso, cara Eu tenho que vencer o Camuchino porque tem tenho que destruir esses abusos, no momento Que ele acaba com esse abuso e ele vê A possibilidade de continuar, ele já Começa com essas ideias de, hum, eu posso Ser um herói, eu tenho um grande poder, eu Vou ser uma pessoa popular
1: com isso, eu vou tirar vantagens. Ele começa devagar, ele começa pensando em como seria legal eles serem heróis. E é um ponto constante no jogo, como o Ryuji é a pessoa que mais fala, assim... E se a gente falasse quem a gente é? E ele é impossível, ele fala demais, ele fala altas vezes sobre discussões que não deveriam ser discutidas de forma nenhuma em voz alta. E eu acho que, tipo, o ponto em que ele realmente se transforma é depois da, da danja do Kaneshiro, que é quando vocês realmente passam a ficar mais famosos. Eu acho que já desde, desde o 2. Do 2 sim, mas o, do 2 é, é um pouco menos. Mas a partir da terceira que ele já tá pensando mesmo, tipo, ah, eu, eu quero a fama, eu quero as meninas, já pensou o que, que a gente pode conseguir com isso, o dinheiro e, e tudo mais. Tipo, antes daquilo ele tava meio que brincando e glorificando a ideia de ser um herói. Aí depois a, a coisa começa a ficar mais séria. Dentro do Palácio do, do Kamoshida Eles encontram o Morgana preso Eles libertam o Morgana E o Morgana meio que passa a guiar eles Enquanto eles ainda estão despertando os poderes dele Porque o Morgana já, já tem Um conhecimento maior do mundo cognitivo E o objetivo do Morgana é Pegar os tesouros dos palácios Porque ele sente que quanto mais ele fizer isso mais próximo ele vai estar de compreender a maneira como o mundo cognitivo funciona, e quanto mais próximo ele tiver de compreender como o mundo cognitivo funciona, ele pode abandonar a forma dele de gato e se tornar humano novamente. Essa é a premissa dele, sabe? Tipo, E, e o Morgana, inicialmente, ele ele passa essa ideia de que... E, e logo, logo, isso deixa de ser verdade, né? Mas no começo ele, ele tem essa ideia de que, ah, esse cara aqui parece ser útil, deixa eu me aproveitar dele. Só que ele acabou, tipo, realmente virando o melhor amigo do protagonista. Aos poucos a gente vai descobrindo mais coisas sobre o Morgana, e comentar sobre ele mais para frente mas inicialmente ele serve como um, um guia
0: o Morgana ele é um personagem ele começa com um personagem mascote que guia os personagens com um plot device e ele vai ganhando um carisma maior do que o Ted com o tempo é o e... que é uma, da maior parte dos personagens, pô, fácil. Ele é um mascote super adorável, ele vira membro da equipe. E a partir, mais ou menos, da quarta dungeon, a gente vê que ele tem uns problemas de autoestima e tudo mais. Ele começa a desenvolver questões pessoais dele. Que é uma coisa que a gente pode abordar mais pra frente.
1: E daí, depois dessa introdução do, dos personagens no, no mundo do Kamoshida, o, o seu protagonista tem um despertar lá dentro. O Ryuji tem um despertar lá dentro porque ele fica de saco cheio do Kamoshida e finalmente. Decide reagir de novo e... Depois disso, eles saem do mundo cognitivo e percebe que tá tudo normal lá fora. Que nada mudou, então. O, o Kamoshida, apesar de ter encontrado com eles dentro do mundo cognitivo dele, na realidade, o Kamoshida não percebeu nada. Então, eles têm essa vantagem de poder ter informações da própria pessoa sem assim que ela sai. Só que nesse meio tempo em que eles ainda estão aprendendo a... Ter domínio das habilidades cognitivas, o Kamashida faz um negócio muito escroto, muito escroto, muito escroto. Meu Deus do céu.
0: É, essa parte aqui pra mim deixa muito claro que ele de fato cometeu o estupro, porque ele tava dando em cima da AM pra chegar e levar ela pra casa pra fazer o que a gente muito bem sabe que ele queria fazer com ela. Ela acaba recusando. Aí ele, pra descontar a frustração de não ter conseguido levar a Am pra cama... Chama a melhor amiga dela.
1: Que não pode recusar porque ela, ela é subjugada fisicamente por causa do treinamento estúpido do Kamoshida. Do,
0: do e ela pra, pra ela, o vôlei é a vida dela. Então ela não sentiu posição de recusar. E logo depois daquele encontro, ela ficou... Tensa e tentou se matar Eu imagino que rolou o estupro de fato
1: Ela tentou cometer suicídio logo logo em seguida Logo em seguida é, eu, eu, eu acho que o, que o início faz um bom trabalho De mostrar assim, sabe Que a situação dela tá difícil Que a autoestima dela tá, tá baixa Que ela tá depressiva E que a Anne nota isso e ela tenta se comunicar com ela Mas ela não consegue E ela se sente culpada por isso durante um bom tempo é, porque, tipo, na verdade, a, a ironia da situação é que a Ann tava... Ela não queria sair com o Kamoshida, mas ela tava aceitando de, de alguma forma é, carona, essas coisas assim, conversar com ele. Ela tava
2: aceitando o máximo possível concessão de dar o um número e é, sair com ele. Pra,
1: pra, pra não pra que a amiga dela não fosse prejudicada, enquanto a Shio tava sofrendo todos esses abusos porque o Kamoshida estava ameaçando não só a carreira dela com vôlei... mas também estava ameaçando a Anne. E daí você chega nesse momento trágico em que o Kamoshida... basicamente chantageia a Anne e fala que se ela não for para casa dele, ele vai expulsar a Shirou do, do clube de vôlei que vai destruir a carreira dela para sempre. Então tipo ele tá coagindo uma menor de idade a ir para casa dele para ele estuprar ela. Caso contrário, ele vai destruir a carreira da amiga dela para sempre. Você encontra ela no meio dessa situação e corre atrás dela e ajuda ela. E aí depois você tem essa cena do suicídio. E mais tarde, você e o Yuji entram no palácio do Kamoshida de novo e ela acaba seguindo vocês porque ela percebe que vocês têm alguma coisa de estranha, porque vocês são meio rebeldes, assim, em relação ao Kamoshida, sabe? E ela acaba indo parar no mundo cognitivo também e lá dentro, ela fica de saco cheio do Kamoshida e se rebela e desperta a persona dela.
2: gente de falar que o Kamoshida também tem uma Anne lá dentro, né? É. uma final das contas, apesar
1: de ter a maneira como as pessoas veem o Kamoshida é o palácio dele. Então lá dentro ele tem uma versão de como ele vê a Anne, que
0: é a Anne de biquíni. Basicamente uma sex doll. É uma Anne de biquíni que fala coisas sugestivas e faz o resultado deles. Falando sobre o personagem da Anne
1: si, porque a Anne é minha personagem favorita do jogo, só não mais que o Sojiro, mas ela é minha personagem favorita do jogo, fora o Sojiro. E a, a roupa da Anne é a única roupa atualizada do jogo Tipo, a roupa da, da Makoto É justa Mas ela não, não tem decote Nem nada assim, sabe ela, a, a Makoto parece uma vigilante Uma motoqueira com a roupa dela A roupa da, da Futaba é meio tecnológica assim E não tem nada disso, a roupa da Haru, Então nem se fala E, e todas as roupas são uns, tem designs maravilhosos sabe? A roupa da Ana também não deixa de ter um, um bom design Apesar de ser sexualizado e, e durante um bom tempo do jogo Eu tava me perguntando Por que, que a roupa da Ana é sexualizada desse jeito por que, que a, a Anne é sexualizada Desse jeito a, As minhas conclusões sobre isso é, Eu posso entrar na minha tangente aqui e falar <risos> Sobre o personagem da que eu vou falar durante um bom tempo não Eu não lembro se ela, ela é um quarto Um quarto estrangeiro Então ela tem cabelo loiro Ela se destaca e, e acaba sendo uma pessoa Exótica no meio disso E ela é extremamente bonita Ela não é japonesa é, sim, não. Eu falei, ela é um quarto
0: só é, é engraçado que a Atlus, ela gosta de colocar Personagens estrangeiras assim é, eu só leo da, da Lisa, do Doitch. Ela é extremamente parecida com a Lisa. E ao mesmo
1: tempo muito a, diferente.
0: Assim, ela tem algumas questões parecidas com a Lisa. Uhum. Só que a Lisa leva pra uns lados bem mais. Bem, bem, bem diferentes. É. Leva pra lados bem. É porque, tipo assim,
1: a Anne, ela. Saiu do Japão... Ela morou fora... E depois ela voltou... E... A Anne Acabou se tornando... Isolada... Por causa da beleza dela... Por causa... Do sangue dela, né... Porque... Ela é metade estrangeira... Metade japonesa... Então... Ela é meio diferente assim... E ela acabou sendo... Isolada... Pelos colegas dela e, tipo, A pontos estúpidos, sabe? Porque por ela ser bonita, por ela ter um bom corpo Por, por ela ser estrangeira As pessoas taxavam ela como Vadia e, Eles viam ela como ah Ela é com certeza daquele tipo de garota Que tem vários namorados Que sai e bebe E faz coisas e tal As, as pessoas enxergavam ela dessa forma E ela teve que lidar muito tempo Com muita gente falando esse tipo de coisa então, é, é, é de se imaginar que é, ela seja uma pessoa insegura, assim. A pessoa que eu acho que ela, ela consegue manter muito bem a, a insegurança dela em xeque. Especialmente em relação a outros personagens.
2: Eu acho que ela tem bastante insegurança, sim, mas ela não deixa de parecer Porque ela, na maior parte do tempo, ela, ela parece bem confiante quanto ao corpo dela. E eu acho que uma questão sobre roupa dela no metaverso é que essa, essa roupa dela mostra que ela não liga mais pra isso, que ela não liga que vão falar dela, do que que ela vai vestir, essas pessoas vão pensar aí eu acho que é essa roupa que é criada após a rebeldia inicial dela Mostra bastante disso dela Que ela tá bastante confiante com o corpo dela Não importa o que os outros vão falar Vai ser desse jeito Basicamente que eu interpretei disso
1: É, é uma interpretação Mas o que você nota da Anne Quando você vai se aprofundando no personagem dela É que apesar da segurança dela Ela é uma garota ingênua E ela é uma garota ingênua justamente porque ela... Foi... Ela sofreu essa rejeição Dos colegas dela E ela, e ela não teve esse contato social Com outras pessoas E aí Ela não queria ter contato Com esse tipo de pessoas ela, ela não queria ter contato Com pessoas falsas Sabe? É até irônico Porque tipo Ela, ela fala que a amizade dela Com a Shirou Começou porque a Shirou <risos> Falou mal dela Coisa assim, sabe? Mas tipo Ela falou mal dela Na cara dela Uma parada desse tipo Eu não lembro exatamente Que foi Mas... Ela, ela é uma garota ingênua E você vai vendo isso Aos poucos, sabe? É... A An, É a personagem Que tá sempre com O coração no lugar certo mas ela não, não necessariamente Enxerga as coisas Na da forma certa Na, na execução certa sabe? O coração dela tá, tá no, no ponto certo E eu acho que de muitas formas Ela, ela é o coração do, do grupo de, de maneira geral Mas... Por causa dessa ingenuidade A Ana nunca explorou a sexualidade dela E daí O que você vai vendo no, no social link dela É que Ela vê Outras mulheres Outras mulheres fortes Assim E admira elas Muito E ela admira elas Não só Pela postura Profissional delas Mas também Pela sensualidade delas E, e ela gostaria De ser assim ela fala que as ídolos dela Quando ela era pequena Eram as vilãs de filmes de bandidos Sabe, coisas assim Que tinham essa faceta Dessa forma Então, basicamente A roupa da ser sexualizada É, é porque a quer explorar Esse lado da personalidade dela Ela quer explorar a sexualidade dela E ela quer ter a confiança pra fazer isso ela não tem essa confiança, mas ela quer ter a confiança pra fazer isso. Porque você tem esse lado da sexualidade dela, mas esse não é o ponto mais importante do personagem dela. O ponto mais importante do, do personagem da Anne é que ela quer se tornar um apoio pras outras pessoas. Ela quer se tornar... Alguém forte o suficiente... Para dar força... Para as outras pessoas... Isso porque... Basicamente a Shiho... Tentou cometer suicídio... E a Shiho está no hospital... E ela tá fazendo... Re reabilitação... E a Vendo... O quanto isso é difícil... E o quanto... A Shiho tá se esforçando... Simplesmente pelo fato... De que ela tá lá... Ela quer se esforçar também... Para dar algum retorno... Para a E... Ver ela fazendo isso... Ressoou muito comigo... Muito, muito mesmo... Porque eu já... Eu já passei por... por situações assim... E eu acho que... Por isso que eu gostei tanto da Pela disposição dela... Em querer se tornar a força de outra pessoa E eu acho que o melhor Confidant pra mim É o Confidant Rank 9 e 10 da An, no qual ela leva a Shiro pra conversar no telhado. Onde ela finalmente se recuperou da, da reabilitação e, e ela tem aquela conversa tocante. Se desconsiderando o Sojiro, a, a conversa da An com a, a Shiro no telhado e depois ela percebendo o, o quanto você é importante para ela foi o meu confidente preferido. Até mais do que o da Futaba, que eu adorei também. Ela é minha segunda personagem preferida do jogo. Porque o primeiro é o Sojiro, né? Mas das meninas ela é minha preferida.
0: É, eu acho que minha preferida talvez seja uma conto pela dinâmica da bar que ela tem, mas já já entra nisso. Passando aqui, a tipo, gente basicamente de todo o dungeon do Kamoshida e com isso a introdução do que a gente entendeu no mundo e a gente tá a parte do Madarame que eu acho uma coisa muito interessante na dungeon do Madarame porque ele mostra também abusos só que de uma outra perspectiva e um tipo de abuso que a gente pode relacionar com vários tipos de relacionamento além de mestre e aluno é um, uma espécie de abuso que a pessoa demora pra se tocar que tá sendo abusada
1: Re relacionamentos abusivos né
0: é é um relacionamento abusivo é tipo, Yusuke, ele é um personagem Que tá sendo abusado pelo Madarami Ele tem o seu trabalho sendo plagiado O Madarami tá se aproveitando completamente dele Só que na cabeça do Yusuke, por um bom tempo O Madarami tava apenas fazendo um favor
1: É, na verdade, tipo É, é, é meio que a ideia é assim Essas pessoas, elas notam que tem alguma coisa de errado, sabe? Ela, elas sabem que tem alguma coisa de errado. Só que elas têm a, a, alguma coisa que impede elas de admitirem isso para si mesmas e, e de enxergarem isso. No caso do Yusuke, ele sentia que tinha uma grande dívida com o Madarami porque o Madarame acolheu ele. Sim,
0: aí ele falou Nossa, cara, não, ele, ele é uma pessoa muito boa, eu, eu tenho dívida com ele. Então ele, ele mentia para si mesmo. Ele falava que, não, não, na real não, ele não tá me, me explorando. Ele ele tá fazendo o que é necessário para continuar e é um e é uma troca é. Pra, ele, 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 ele se convencia de que era uma troca justa
1: Tem horas que ele fala, né Tipo,
0: ah não, é ele, ele só tá passando Por um momento
1: difícil mas, mas isso, isso vai passar, as coisas vão melhorar. Total frase de relacionamento abusivo.
0: Sim, é. Isso a gente pode relacionar muito bem com relações amorosas também. É muito comum você conhecer alguém que passa ou passou por um tipo de relacionamento que é basicamente isso. De que uma das partes abusa de alguma maneira da pessoa, só que ela fica com esse estigma de que. Não, essa é só uma fase. Não, não, é. é eu, devo isso pra ela, se sentir presa ali. E, e isso foi uma das coisas que me fez o Yusuke ser o meu personagem masculino favorito. O drama que ele passa e a excentricidade que o personagem tem. Sim, eu, eu, eu amo o Yusuke, cara. Eu, eu fico muito triste porque eu acho que o Yusuke, ele podia ser muito melhor desenvolvido. Sim, N sim. Muito melhor desenvolvido mesmo. Ele podia ter sido muito
1: mais bem explorado.
0: Eu gosto muito dessa premissa dele sobre a parte do abuso e eu gosto muito, muito, muito do jeito que ele é excêntrico. Eu gosto da parte comédia dele. Ao contrário do Yosuke Hanamura, que eu ficava meio cringe, o do Yusuke eu, eu só achava sensacional, dava risada. Eu, eu achei o pessoal super divertido. <risos> não, 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 não. Velho, aquele momento que vocês vão na igreja <risos> e ele impede pra você
1: fazer poses dignas de Cristo, velho. Eu entendo que talvez fosse difícil encaixar ele depois daquele contexto, mas... Eu queria ter visto mais dele quanto os outros personagens, porque ele foi o menos explorado, sabe? Acho que se a gente for falar assim, em termos de história, os personagens mais explorados são a Futaba em primeiro lugar.
0: É a Futaba, o Morgana.
1: O Morgana em primeiro lugar, a Futaba em segundo, a Makuta em terceiro, o... A Haru. O Ryuji em quarto, a... Não,
0: acho que a Haru vai mais do que o Ryuji. O Ryuji, ele é um pouquinho deixado de lado depois do começo.
1: Não, cara, porque o Ryuji... Todo o ponto da de ascensão e fama do, dos Phantom Thieves é baseado no Ryuji.
0: É, você tem razão.
1: Então, ele, ele é um ponto central. Assim, então. A An é deixada de lado depois do começo.
0: Ah, ela do... é deixada de lado e ela só é evoluída... Dentro do social link dela, porque... Do confident É, dela.
1: ela só... A Anne só volta a ter um papel mais ativo na, na party no final. No, no final, finalzão mesmo, assim. Tipo, depois do último chefe. É... Porque assim... Depois que a Makoto entra, a Anne fica meio apagada na história geral.
0: É, eu vou... A dinâmica da party como um todo, de todas as pessoas, é o que eu mais gostei. A dinâmica da party... Você sente que eles realmente são uma equipe. Porque, por exemplo... Uhum. No... Persona 3 Você sente que alguns personagens Não se conectam tão também que, que é natural
1: uhum. E é um ponto do jogo também
0: E o Persona 4 eu sinto que tem certas panelinhas
1: Tem e você é basicamente o que junta todo mundo ali.
0: É, você é meio que aquele persona, é aquela pessoa super amigona que é a conexão do rolê. Sem você, o grupo se espalha completamente. E no Persona 5, eu sinto que os pessoais são mais orgânicos e todos eles conviviam bem entre si. Independente de você ou não
1: Eu acho que eles são e... só amigos né?
0: Dentro de todos eles
1: Por exemplo, é... eles não exageram na, na, Nas cenas de interação dos personagens Quanto o Persona 4 Que tem cenas gigantescas de interação dos personagens Mas é engraçado que Persona 4 Não me faz sentir isso tanto Mas A Makoto e a Anko, uma cena só Me fizeram ver que elas vão ser Boas amigas, que elas se tornaram Boas amigas, e, e eu acho que isso fica Mais claro depois nas outras interações É muito sutil, muito sutil, mas as interações da Futaba com o que mostra que eles são ótimos amigos.
0: Sim, é, um pega no pé do outro basicamente.
1: Uhum. O Ryu já são óbvios também, eles são muito próximos muitos amigos, até porque...
3: Ele, eles é, eles
0: tinham o background de que eles já se conheciam antes, só que eles não tinham uma aproximação uhum. e a fundação dos Fives fez eles se aproximarem, de fato. É, e, tipo, você meio que sente que
1: tem pessoas ali que são mais próximas de uma ou de outra, sabe? Mas, tipo, todo, todo, mundo, todo mundo é amigo, sabe? Todo mundo se aceita. Eu acho que o, o mais excluído ali do grupo é o Ryuji. E, e isso até me faz entender por que ele acaba sendo babaca. Porque, tipo, é todo mundo enchendo o saco do Ryuji o tempo todo, velho. O Ryuji passou a encher o saco do Morgana, mas é todo mundo o tempo todo falando que o Ryuji é burro, e não sei o quê, que o questionando a inteligência dele. É, deve, deve, ser, deve ser difícil ser o Ryuji, sabe? A gente não falou, né, mas o, o Kamoshida é derrotado. Puta, pariu. É meu óbvio é, falar isso, acho... tá?
0: Pulou aqui que a gente falou do Camuchino ser derrotado e passou pro Madarame, que foi no momento que, basicamente, Camuchino foi derrotado e os personagens decidiram formar, de fato, os feito Thieves, que é o grupo deles. Ah, beleza, agora a gente vai atrás de outros peixes aí, grandes. Que abusam de pessoas e a gente vai mudar o coração deles. E nisso leva pro Madarame, que é um filho da puta que manipula os estudantes dele. Ele é o um grande artista que manipula os estudantes e ele acaba plagiando todos os trabalhos dos caras e pegando a fama. O negócio de mudar
1: os corações né, é que no, no mundo cognitivo quando você rouba o tesouro de uma pessoa ela fica pura e o arrependimento e a culpa são tão grandes que ela acaba confessando os próprios crimes. E daí a conclusão do, do, do Madarame é que as coisas são jogadas na cara do Yusuke de que pra ele finalmente aceitar que o Madarame é uma pessoa abusiva que precisa ser contido e demora né pra, pra chegar a esse ponto porque ele, ele é muito relutante em aceitar E depois Quando ele finalmente Confronta o Madarami Ele descobre umas paradas que Ai ai Como tem gente que Nesse jogo
0: Vale lembrar aqui Porque todo mundo Que tá ouvindo isso aqui Jogou o jogo né gente O Madarami Ele basicamente Deixou a mãe do Yusuke morrer Ali ele foi Totalmente negligente Chegou e falou, ah, foda-se, morreu aqui, vai ser bom pra mim Pra plagiar o trabalho dela Ah,
1: cara, que filho da...
0: E isso foi o toque pessoal, porque pra falar É, bios que você foi usado até o fim Eu não sei se eu gosto tanto disso Porque... Isso consolida o Madarame Como o um grande puta vilão de novela mesmo E acho que Sem essa parte, talvez... Fosse um conflito mais forte Dentro do Yusuke é. É, é, é engraçado que tipo O único momento que eles retornam
1: pra isso É no, acho que é no penúltimo No último social link, no, no último confinando Do Yusuke, que ele fala Com aquele cara, né O diretor da galeria de arte lá Diretor não, né? Diretor de uma fundação de arte. E o diretor fala pra ele, sabe? Tipo, da vez que o Madarame ligou pra ele... Extremamente preocupado e, e ansioso... Porque o, o garotinho que ele tinha acolhido... Tava com muita febre. Então, tipo... O, o único momento que mostra que o Madarame... Realmente gostava do Yusuke... Tá dentro do social dele, sabe? Mas durante o arco em si... Isso acaba passando batido. Eles se focam muito em mostrar... Como o Madarame tava se aproveitando do Yusuke e nem tanto. Por que o, o, o Madarame... Como o Madarame via o Yusuke esses anos todos. Né?
0: É, eu, eu sinto que o Madarame, ele tinha uma dualidade que não foi tão bem aproveitada no plot. É,
1: e, e, e é um dos... Assim, né, tem alguns vilões em Persona assim que não são muito bem aproveitados. O Madarame é um deles, o, o próximo o Kaneshiro também é um deles.
0: O Kaneshiro é meio que um plot device só pra continuar, basicamente, porque... Não senti. Eu senti mais como um plot hook Do que o personagem em si uhum. Ele é, tipo
1: Ele não, não tem um grande desenvolvimento Ele é só tipo, ah eu era um, um fracassado E as pessoas abusavam de mim, eu tenho que ser forte Então eu vou me virar com outras pessoas E fazer o que eles faziam comigo O que é uma ideia interessante, mas Falta dimensionalidade no personagem Porque ele é um, um fucking traficante Então <risos> fica difícil
0: Mas é, é, eu acho que já ele vale passar Rapidamente agora pro Kaneshiro Porque eu achei que Não tem muito o que falar Do Kaneshiro Mas é Bem É na Do Anjo do Kaneshiro Que a gente introduz A Makoto A Makoto É minha personagem favorita
1: Não Acho que é antes é, é antes Mas ela Vira membro ativa da party Na terceira dungeon Mas é antes porque Não, eu sei. Durante o arco mas do Yusuke eu... O diretor já tinha Pressionado ela Pra descobrir alguma coisa Sobre o, os Phantom Thieves E ela já tava Já tava até stalkeando O protagonista Tava lá com a revista uhum. Muito bonitinho <risos> Ela fingindo que não tá Ainda atrás de você
0: Eu gosto muito da Makoto Porque ela é uma personagem Bonitinha com essas coisas Ela é uma personagem Muito ativa E eu gosto Do quanto ela se dedica dica pra Pari pela parte dos ideais dela do que ela tem de justiça é eu, eu acho sim tipo a Makoto ela é exatamente
1: o que eu esperava que ela fosse o que é algo muito bom também ela é uma ótima personagem nossa como seria maravilhoso se tivessem mais personagens tão inteligentes quanto a Makoto porque é, 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 é muito bom, sabe Tem um personagem que não precisa da informação mastigada às vezes está um passo à frente de você como espectador e é, ela tem essa faceta inteligente, ela também tem um lado mais, mais tímido e mais doce e, e até ingênuo de certa forma porque ela teve que se dedicar tanto aos estudos que ela perde um pouco da dinâmica social das coisas e, e aí tipo, o que eu vejo na Makoto é que ela tem esse aspecto bem interessante do personagem dela que o, o grande problema da Makoto é a pressão social que ela, ela sofre tanta pressão do, dos professores dos diretores dos alunos da irmã é, é um peso de responsabilidades tão grande em cima dela e tipo ela tá em, ela, ela tá em uma fase de formação ela tá se descobrindo como pessoa sabe com tudo isso em cima dela, ela não tem Sequer tempo pra pensar No que ela quer da vida
0: Ela basicamente seguia a vida pelos outros E não por ela uhum. Só que ao mesmo tempo ela tá ficando muito, muito cansada disso uhum. e, e é uma personagem que É fácil de se relacionar com isso É uma coisa bem comum Pessoas perceberem que estão vivendo em função de outros Por diversos motivos Sim, sim
1: é, é, é fácil Eu acho que de, de, dos, dos personagens Ela é o mais fácil de se relacionar E eu acredito que Isso e fora os momentos bonitinhos E a intriga dela tornam ela a personagem mais fácil de, Das pessoas gostarem também o, o que me deixa um pouco desapontado Em relação a Makoto É que enquanto ela tem um ótimo destaque Na história principal do jogo No confidante dela O confidante dela é muito chato O confidante dela é, é fraco Enquanto tem algumas ideias bem interessantes No, no, no confidante da Makoto Sobre o legado que o pai dela deixou pra ela E que esse legado não é tanto sobre o que o pai dela queria Mas sobre o que ela realmente quer para ela mesmo é, é, Enquanto esse aspecto é interessante Toda a história da, da amiga E do, do, do cara E do círculo de, de hostess E você ter que virar um cara Super bonitão Pra conseguir passar disso E fingir que era namorada dela. Tipo, véi, isso podia ter sido feita tanta coisa.
2: Eu acho que uma coisa que faria o confidando dela ser muito melhor seria focado na Sai. Sim, seria seria muito melhor. Seria
1: interessante, até porque a gente não... O confidando da Sai, ele é aprofundado na história principal,
2: né? Então, a gente não
1: tem... Não, o
0: confidando da Sai, basicamente, é o interrogatório. A, a gente não tem, tem tanto do lado
2: ali. dela. Ter esse, esse foco na, na relação da Makoto com a Sai também seria muito bom, porque a gente não vê tanto essa relação durante a história ver alguns, alguns pedaços aí se fosse um confidante é, sobre a Sai também um pouco sobre o pai, seria muito melhor porque a gente veria bastante sobre Makoto, é, um pouco mais sobre a Sai, um pouco mais sobre o pai dela, a relação entre os três e a evolução na relação entre, entre elas Seria muito melhor do que o jeito que foi feito. Sim, sim. É, é, é basicamente o que eles precisavam
1: ter feito com a Makoto. É o que eles fizeram com a Futaba e o Sojiro. Porque o Sojiro é parte fundamental do, so do confidão da Futaba. E a Futaba é parte fundamental do confidão do Sojiro. E eles interagem nos confidão um do outro. E, e você sente essa unidade de família, sabe? De proximidade com o os personagens. E isso fortalece esses confidantes a ponto deles serem os melhores do jogo. Se a Makoto tivesse feito tido esse tipo de, de confidante com a Sai, eu tenho certeza que teria sido um dos melhores do jogo também, cara. Certeza. E, e é uma pena que eles tenham decidido optar por um caminho mais genérico, ao invés de dar a atenção que a personagem merecia. Mas dito isso, ela é uma das minhas personagens preferidas também. É, Foi, foi uma pena não. Eu ter escolhido A e não poder escolher a Makoto, mas tudo bem, eu sou
0: uma pessoa fiel. Cara, é que não querendo entrar na discussão de wife was porque eu odeio isso a gente se prende. Mas, mas cara, eu acho que esse foi o persona mais difícil de se manter um relacionamento ah, com apenas Deus. uma personagem. Foi muito difícil, cara. O Caio, pro Caio, não, é, né? Porque tipo, ele comeu
1: todo mundo. Ele nem tentou. Felizmente,
2: não. <risos> não na primeira run, eu só só fiz com o Kawakami. Não consegui ah, mais é? com
1: ninguém. Ah, não sabia não. Sim. Mas é,
2: eu fiz com. Haru, com, ele, não, né? fiz com é, fiz, foi com a Kawakami e com a Haru. Com A Makoto, eu não, não completei o Fidan, nem com a A, aí não deu pra ter.
0: Mas aí, assim, cara, eu, eu, eu tava adorando a Takemi, aí chegou, eu, eu tava adorando a Makoto, eu tava adorando a Ana, eu falei, caralho, puta que pariu. Eu tava adorando a Kawakami, eu. Quem é escuta, velho? é muito difícil, cara. É, é muito difícil. Ah, eu, eu, eu gostei de quase todas as personagens femininas, cara. Eu, tipo... é, eu gostei de todas, praticamente. Sim. Eu acho que não tem nenhuma que eu, eu rejeitei feliz, assim. Ah, foda-se. Não, não. Então, eu fiquei meio... Nossa, ah... cara.
1: A rifume, de fato, velho. Você rejeitar a rifume é puta que pariu, velho.
0: é. Caralho. A gente tá dói. Pensando Acho assim, que o único que eu achei de bom a rejeitar foi a da Oia, é, a da jornalista. Porque ela
1: também, tipo, ela é meio que brush it off, sabe?
0: É, ela tava cagando, se assim, ela é, chegou assim. É, ah, ela deixa pra lá. Você tava levando a sério? Aí, não, não tava levando a sério, não. Ela é. <risos> que bom. Segue a vida Tipo, foda-se Então, voltando aqui A Makoto é introduzida
2: Como uma opositora, né Porque a, a, a manda do diretor Ela começa a investigar Os Phantom Thieves E ela acaba descobrindo qual, Quem são eles Lente uma conversa que é bem rápida. É assim, né? Tipo, e... a conversa
0: foi sua evidência, mas ela já sabia antes.
1: É. O jogo deixa bem claro, já que, tipo, ela, ela tava muito na
0: cola deles muito na cola deles. Cara, é, também era meio óbvio saber quem era. Tipo, Que que, que eram os caras tava estavam contra o direito? Né? Contra o. Camochina Que era os caras estavam sempre juntos Sim é, Aí ela acabou descobrindo isso E uma coisa que
2: durante o jogo Me incomodou um pouco Foi a maneira como é, os nossos protagonistas No caso tra tratavam ela Que tratavam ela de uma maneira Muito ruim né? que Sim, eu...
1: eles finalizavam ela demais Sabe? Sem trabalhar pra pensar no que realmente estava acontecendo
0: É, eles estavam jogando muito na defensiva, né Eles viam ela como ameaça uhum. Aí
1: eles foram bem escrotos mesmo Eu não lembro se foi com... Foi com um de vocês dois Eu não lembro exatamente com quem, com quem eu falei, sabe Mas algum de vocês dois falou que... É engraçado que depois, quando a Makoto entra pro grupo A única pessoa que foi se desculpar com ela foi a... Sabe,
2: minha, minha... É, foi o que falei Mas, tipo, todo mundo... É a única que parece em tela desculpando Os outros a gente nunca viu desculpar tipo, uhum.
1: É, é mais uma vez o, o, o que eu o falei em relação à An, sabe? Tipo, ela meio que é o, o, o coração do, do grupo, assim. Ela... É,
0: mas faz sentido, porque o Yuji não ia se desculpar, é. o personagem principal é mudo, e o Yusuke é, é, é. não a, tava ali fazendo a, a, isso.
1: Avoado demais, <risos> para Pra perceber. <risos> para perceber as coisas.
0: Uhum. Então, acho que a única personagem que realmente fez sentido pra se desculpar era a Han.
1: É, e é um dos momentos que eu mais gostei no jogo, assim, sabe? É um momento bem simples, sucinto, mas eu, eu, eu gosto do, desse reconhecimento que elas fazem ali. O, o, o interessante é você notar como os personagens são inteligentes sabe? ao longo do jogo, mesmo mesmo o Ryuji sendo subestimado Até, até o Ryuji é, acaba sendo inteligente às vezes, sabe? Tipo, eu tava ouvindo um podcast sobre Persona 5 e um dos caras falou bem assim, sabe? Tipo, se a, se, se a equipe de Persona 5 tivesse ido pra Inaba em Persona 4, eles tinham resolvido aquela porra daquele caso em uma semana. E eu, eu acho que eles tinham resolvido a pau do caso em uma semana, velho.
0: a Makoto e a Futaba ali, tipo, certeza. Rapaz, eu acho que muitos aspectos da parte investigativa de Persona 5 é uma aula do que Persona 4 deveria ter feito, mas isso aí a gente fala mais tarde.
1: É, e mas o, o interessante sobre a entrada da Makoto no grupo é que ela, ela tava basicamente investigando uma série de escândalos envolvendo alunos que estavam fazendo parte de uma pirâmide obscura de trabalho, no qual eles estavam recebendo muito dinheiro, só que eles estavam ficando absurdamente endividados após conseguirem esses empregos. E ela acaba pesquisando esse fenômeno bizarro. Ela percebe que isso tem ligação com a máfia e ela joga a prova pro grupo, né, pros Phantom Thieves, de a, a seguinte, né, tipo, se vocês são realmente justos, e, e é interessante ver que se, se ela pede isso deles a que ela enxerga. Ela se relaciona com eles de alguma forma, sabe? Ela vê de alguma forma a justiça no que eles fizeram. Mas ela pergunta isso pra, pra basicamente ver, tipo... Se vocês são justos mesmo, me provem isso pegando esse cara aqui. Daí eles vão pra lá. Ela acaba indo junto, sem querer. Porque é, é, ela causa uma situação estúpida porque ela ficou impossível. E, aliás, é, 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 eu acho importante falar desse momento, né? Porque a Makoto é uma pessoa muito inteligente. É, é bem raro da parte dela. agir por impulso. Ela, ela age por impulso nessa parte por causa da, da irmã dela.
2: Porque
0: também estavam tratando ela feito
2: merda ali também. É,
1: não, sim, tipo. Ela, ela
0: não queria ser só um empecilho, ela tava desesperada pra se sentir útil. Se provar, ela né? ela faz o alguém. que faz
1: ali. É porque, tipo, ela tem inúmeras responsabilidades sobre a cabeça dela. Tá todo mundo pressionando ela. E... E ela não sente que tá conseguindo alcançar as expectativas das pessoas. E ao mesmo tempo, ela tá lidando com esses ideais de justiça que são controversos e ela não, não, não sabe... O que pensar, né? Porque o, os Phantom Thieves, eles não são simplesmente um, um grupo de pessoas legais que vão lá e vão mudar com essas pessoas. Tipo assim, a gente sabe que os protagonistas são bons, mas eles estão manipulando uma pessoa de uma forma ou de outra. O que ele está eles fazendo
0: é errado. O, o jogo, ele deixa claro que não é uma coisa completamente boa o que eles estão fazendo você basicamente está fazendo lavagem cerebral em pessoas uhum. e o jogo ele não aborda isso tão profundamente mas ele discute a ética ele por um bom tempo usou o cast como um, um contraponto sobre isso falando de como o que os feitores estão fazendo basicamente é uma lavagem cerebral e como isso é antiético
1: é, eu acho que ele aborda isso profundamente sim mas só no final mas mesmo no final é feito de maneira bem sutil que é, é tá é spoiler cash, né gente, então foda -se. quando eles estão na fase final do Mementos, eles entram na prisão e daí eles veem que o que eles fizeram subjugando aquelas pessoas com os desejos super escrotos delas é que eles desproviram eles da, da vontade deles do, da individualidade deles e trancafiaram eles na, nas massas, então é, 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 é muito estranho você ter essa sensação de que o que você fez é, é, é muito errado, é muito errado. Você não deixaria de fazer o que você fez, mas ao mesmo tempo você sente algum, algum, alguma
3: culpa
0: pelo que você fez. Você sente que você. Você transforma eles em pessoas miseráveis. Você não transforma eles em pessoas boas, você transforma eles em pessoas miseráveis, só que de outra forma. E daí, né?
1: A, Ma a Makoto acaba se infiltrando no mundo junto com, com eles, sem querer, porque ela se vê numa situação idiota. No qual, tentando se provar, ela encontra um dos caras que provavelmente tem ligação com o um traficante. Convence ele a levar ela até o traficante Enquanto isso o grupo segue ela até lá E daí ela é presa e amarrada pelos caras E daí eles tiram foto dela, dela no fundo assim Enquanto eles estão com bebida, cigarro, essas coisas E ela é de menor Então tipo o, o, o que o Kaneshiro faz é basicamente Se vocês não quiserem que essas fotos vazem E perder as suas vidas, serem expostas às escolas Então é bom vocês me darem essa quantia absurda de dinheiro aqui até o final do mês.
0: Cara, eu só quero dar duas observações muito inúteis, mas eu ainda quero. É, a primeira observação é que a Makoto parece naquele momento ela tava parecendo aqueles policiais que estão tentando se disfarçar, só que eles não entendem nada aí eles chegam assim pra uma festa e aí gente, é aqui que vem de drogas? <risos> é, é muito difícil. <risos> <isso. risos> Segundo, caralho, é, é muito engraçado você ver esse tipo de chantagem que o Kenecheiro faz e você vê como é que o Japão é outro mundo. De <risos> que forma, assim? Cara, se eu tivesse na escola estudando estudei no ensino médio e chegasse alguém, tirasse foto de um monte de colega com bebida, álcool e tudo mais e falasse, ó, oh, vou espalhar essas fotos aí. E ele espalhasse... Você ia falar, foda-se. Você <risos> então ia falar, só uma outra sexta-feira.
1: É, mas... Eu... <risos> não sei o que tô com bebida, não sei o que tô fumando. Ia virar e falar falar... É. Oh, 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 é, teve um churrasco ah, e a galera. Teve um tava ali, lá. E os
0: cara tava... Tinha uma galera curtindo ali no churrasco. Acabou. <risos> de fato. Só mais uma sexta-feira.
1: <risos> de fato, é bem isso mesmo, né, cara? É discrepante essa diferença, assim, sabe? Tipo, isso arruinaria a vida de um estudante
0: lá no Japão. Aqui seria, tipo, foda. -se. É, tipo, foda-se, cara. Eu tava... não tô ali com a bebida. O que quem disse que eu tava fumando? Quem disse que eu tava bebendo? Só tô... tava ali porque os caras tava curtindo, velho. Em compensação, eu
1: acho que tem outros aspectos do jogo que são relevantes para o Brasil e para os Estados Unidos, para diversos lugares do mundo. Tá? Ah
0: não, eu, tipo quase tudo que a gente falou se encaixa no mundo inteiro. Uhum. É, é, coisas como essa, tipo o mecanismo que o Kanetiro usou como ameaça, as razões pela que as pessoas olham feio pro personagem principal, o jeito que tratam o Kamoshida, são coisas que refletem bastante o Japão.
1: E também esses pontos. Refletem bastante
2: outras sociedades. Estados Unidos daria para fazer.
0: Ah, acho que e em questão escolar acadêmica por esporte nos é, Estados Unidos ele... Dá pra ver. As situações a gente consegue enxergar. Acho que os detalhes daquela situação são o toque japonês. É, sim. O que é uma coisa boa. É, é legal você ver um, outras culturas, hum. abordagens diferentes. É que de maneira geral
1: os temas do jogo podem tocar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, sabe? E, embora o jogo em si seja japonês, a mensagem dele pode abranger qualquer público. Então só pra, só pra concluir sobre o personagem da Makoto é, o que acontece que faz ela tomar essa atitude impossível de se botar em perigo para entrar em contato com Kaneshiro para que os Phantom Chiefs finalmente possam acessar o palácio dele é a irmã dela basicamente jogando na cara dela que é ela que sustenta a Makoto a Makoto não tá contribuindo em nada e que ela tem que parar de ser tão ingênua e enxergar a realidade das coisas
0: cara é essa Parte dela bateu muito em mim, porque. Cara, dói, é, é, é muito fácil você. Principalmente quando você é uma pessoa dependente, se sentir isso. E eu vou, eu vou além
1: disso, sabe? Tipo, já teve vezes que pessoas jogaram isso na minha cara, sabe? Da mesma forma que a, a Sai faz com, com a Makoto, tipo. Doeu assim, sabe? Porque, tipo, eu entendo perfeitamente o, o que, que ela passou ali e como ela se sentiu. E eu consigo entender porque que hum. ela agiu com. Tanto impossibilidade a ponto de virar a, a, a detetive idiota de filme policial. Sim, sim, mesmo sendo tão inteligente.
2: Eu vejo que a, o que a Saia faz não é tão legal, mas eu, eu também acho que entendo o lado dela também, porque ela, no caso, tem 22 anos, mais ou menos. Ela vive sozinha, ela tem que cuidar da irmã dela, que o pai morreu, tem mais. Relativo a ela Ela tá com aquela, toda aquela pressão para ela E no mundo de advogados Que é completamente masculino Ela não, aceita, não tem aquele um Ideal de justiça que ela pensava que existia E ela tá sobrecarregada com isso Aí apesar de eu ver essa atitude como Algo Negativo, eu também vejo também um lado da Sai que eu acho bastante compreensível o é. que ela passou também. Mesmo não, que ela o lado sido da Sai
0: é compreensível pra caralho, é... Mas eu acho que não, just... não Não, não justifica. É, não justifica. Mas a gente sabe que ela não fez isso por só, só por maldade, saca?
2: É, eu acho que a Leila, ela perdeu o controle Tanto que depois ela acaba pedindo desculpa Porque ela viu que ela passou do limite Mas é, eu queria dizer que Apesar de eu ver isso como um lado negativo Eu acho compreensível por, pelo que ela tá passando sim assim,
1: eu acho compreensível o que ela tá passando também E eu acho ela uma das personagens mais interessantes E uma das melhores personagens do jogo O, o foda é que, tipo falei, de uma forma ou de outra não justifica, sabe? O peso que essas palavras têm em alguém que tá dependendo de você é muito grande, sabe? E por que queira ou não, sabe? Tipo, a Makoto não merecia ouvir aquilo, Beleza, ela não tá trabalhando, ela não pode ajudar a Sai financeiramente. Mas, cara, a Makoto se esforça pra caralho pra ser a melhor irmã que ela poderia ser, sabe? Ela não dá trabalho pra Sai. Ela é a melhor estudante, ela é presidente do conselho. Ela tá seguindo os passos pra uma carreira brilhante. E a, a Sai tá tão, tão amargurada com a morte do, do, do pai. A morte do pai pra Sai foi não só a perda de um ente querido, mas foi tipo também a, a morte do, do ideal de justiça que ela carregava. Porque o pai dela acabou morrendo por um motivo fútil, de certa forma. Não um motivo fútil, né? Mas ele, ele morreu por besteira. Não por besteira, mas. É. De bobo acho que seria a expressão correta. E... Isso afeta ela, ela tanto que... Eu acho que... Quando ela desconta a raiva dela na Makoto... Ela tá mais coçando a frustração dela no pai dela do que na Makoto em si. Eu acho que é por isso que ela se arrepende, sabe? Porque ela... Ao mesmo tempo em que ela passa a odiar o fato de que o pai dela fez isso com elas e deixou elas sozinhas... O fato de que ela sente tanta raiva do pai dela assim é porque ela ama muito o pai dela, sabe? E ela sente muita falta disso e... Acaba fazendo ela fazer esse tipo de coisa. Só que a Makoto também sente muita falta do pai dela. E ela tá se forçando o máximo possível pra dar apoio pra irmã. E tem esse sentimento de, de insegurança de que ela não consegue fazer nada. E graças a Deus, é, pelo menos no, nos diferentes antigos, ela conseguiu encontrar um papel que, meu Deus, né? A, ela é, 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 é o cérebro do grupo.
0: Sem, sem ela, as coisas não vão pra frente. então um papel de líder para si. Ela que faz... Muita coisa de dinâmica, ela fica no pé do grupo para eles irem seguir na linha. Inclusive,
2: antes, é, por exemplo, no 4 e no 3, quem fazia a análise da, das habilidades dos oponentes era, era o navegador, né? No caso, a foca... e no 3 e a ah, Rissi no 4. Aí no 5, quem faz isso no caso é a Makoto, né? a navegadora, que no caso é a Futaba. E eu acho que isso mostra é, que além do fato de que tem uma união da personalidade dela com o gameplay, mostra também que ela tem muita influência na, do, do grupo inteiro. Nas táticas, sim.
1: Aliás, é, só pra um pequeno disclaimer... O meu grupo perfeito de gameplay de Persona 5 se fecha com a entrada da Makoto. Porque pra mim tem que ser Ryuji, AN, você e a Makoto. E a Makoto é full suporte É Mahaku, Jaja e Mediarahan. A, a An vai ficar dando Mind Charge e spamando... Arjidine e quando puder Blaze in Hell. O Ryuji vai ficar dando Charge e matar o Kaja e God Hand se tiver, mas se não tiver God Hand vai ser Swift Strike. E você fica com os seus personagens variando e aproveitando desses buffs para dar Charge e dar ataques mais fortes. Nos chefes mais difíceis do jogo, foi o melhor grupo. Eu não tive nenhum grupo fixo. Eu vi trocando. trocando. Ocorre de trocar, sabe? Tipo, nas batalhas mais difíceis... Teve momentos que eu tive que trocar também. Mas a, a, a pare mais funcional... E a mais forte que eu tive foi essa. Tipo,
3: uhum.
0: você
1: causa muito, muito estrago. E você se protege muito bem.
0: É, o que eu fazia no normal... Que era... Me dar bem dominando o físico. Então, o que que tinha lá? Eu tinha a Makoto dando porrada... E... Usando o suporte... Enquanto ela não tava enfiando a porrada... O Yusuke aumentando a agilidade Enfiando a porrada Porque o Yusuke é um ótimo físico também uhum. O Ryuji metendo porrada E de vez em quando Se eu precisasse mesmo Eu trocava o Ryuji pela An Pra ela, em vez de ter o um porradeiro, ter um mágico
1: Sim, porque a An ah, é basicamente a DPS do, 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 do grupo E... O Morgana, ele é muito útil como suporte na maior parte do jogo. Mas aí no final, a... quando a Makoto consegue mediar a RAM, ela, ela supera o Morgana.
0: E no final do jogo, eu tava usando muito a Haru pra usar o Makarakran.
1: Eu, eu nunca fui muito usar Makarakran nem Tetracan Ah, eu usava Faz muito.
0: Parte. Eu usava muito porque, ainda mais nos arcanjos, cara, foi, foi muito bom fazer Makarakran em Tetrakan. Porque metade do HP. Acho que isso também se vale pro Shido. Acho que metade do dano que o Shido levou foi dele mesmo. <risos> é, chegou a ser engraçado. Acontece,
3: cara.
2: Acho que a minha estratégia era que eu pegava o personagem com o level mais alto, botava na minha party. Por exemplo, segundo o dungeon eu botava o Yusuke, porque ele era o personagem com o level mais alto, e por aí diante. Aí, quando chegou na, na dungeon da Haru, eu comecei a botar ela lá. Aí era mais, Ficou mais ou menos assim. No caso do protagonista, a Haru, a Makoto, Acho que Morgana ou Ryuji. Ficava sempre entre esses dois. E depois disso eu acabei alterando na, na, junto Dungeon do Dockett. Que botei ele no time. Deixei a Makoto curando. E depois disso acabou sendo é, Ryuji, Makoto, Haru. E o protagonista da equipe. E ficou basicamente isso até o fim. Porque Morgana ele, ele cura. Ele faz coisas bem pior do que Makoto. A Haru, ela tem aquela habilidade de bala dela que ela tira vida para caralho. E hoje consegue dar crítica e tudo mais. Apesar de que na parte final do jogo eu comecei a alterar bastante personagens e alterava também a Haru com a An ou a An de parte do, do, dos pontos dela, né? Que ela, ela aumenta o ataque dela. Ao máximo, é essa joga o ataque dela e tira a vida pra caralho. Foi, foi basicamente isso que eu fui usando durante toda, toda a tarde.
1: É bem parecido com a minha, de certa forma, exceto que no caso eu, eu trocou a Haru pela para pra dar dano mágico. Hum. Mas é bem por aí mesmo. Mas era é, né? e. Essa é a conclusão, tipo, pelo menos essa é a introdução do relacionamento da, da Sai com a Makoto. e a gente vai falar sobre a conclusão desse relacionamento mais pra frente, né? A Makoto entrou pro grupo, né, ela se tornou oficialmente parte dos Phantom Thieves E ela foi, foi uma excelente adição ao grupo Porque ela tem uma, uma visão estratégica muito melhor que a de qualquer outro membro do grupo Mesmo o Joker, mesmo a Morgana E logo após eles conseguirem se livrar do, do Kaneshiro Fazer o Kaneshiro confessar os crimes dele Eles tomaram uma, uma grande notoriedade popular Tipo, eles ficaram conhecidos no país todo Embora nas enquetes poucas pessoas falassem que acreditavam neles de fato Mas partindo justamente desse ponto Por causa da notoriedade dos phantom thieves Eles também conquistaram a inveja? De outras pessoas e outros grupos E daí a gente tem o Medjet Que é um grupo de Justiceiros anônimos da internet Que acha que tá fazendo Pregando justiça e Basicamente eles não concordam com os Métodos espontâneos e querem que Eles se revelem o mundo Ao contrário Eles vão foder com a economia do Japão que apenas o, a forma dele de pregar justiça pode ser justiça. A fundadora inicial da Mediate, na verdade, não fundadora, né? A criadora inicial da Mediate foi a Futaba. Só que outras pessoas pegaram o nome do Mediate e passaram a fazer trabalhos parecidos com o que ela fazia. No caso, a, a Futaba, ela idealizava é, planos ativistas que tinham algum benefício para as pessoas de maneira geral, mas ela partiu para essa vida sem, sem seguir com esse, com esse nome, né? Enquanto Enquanto outras pessoas tomaram ele O que acontece é que o nome da média foi manipulado por pessoas com poder Que queriam, né, dar um... Que estavam manipulando a popularidade dos filmes disso. Mas acho que isso a gente pode deixar pra falar mais pra frente importante que agora eles são uma ameaça e eles são uma ameaça não tangível. Né? Eles não são como os outros alvos do, do nosso grupo de adolescentes que poderiam ser encontrados. Isso é uma ameaça anônima, eles não tem como conseguir um nome, eles não tem como conseguir um palácio, eles não tem como resolver esse
2: problema. Esse acho que é o caso que mais pega eles porque, além do, do Caneshiro, porque é um grupo, além de ser uma pessoa que, que eles realmente não conhecem, pode ser pode, várias pessoas e isso acaba ferrando eles por muito.
0: É o momento de é um momento que eles não sabem o que tem que fazer, como fazer é, eles não sabem, eles ficam muito confusos tipo, porra, qual, qual vai ser o futuro dos Fate of Thieves agora? Fudeu! Aí que entra também toda a parte da Futaba porque, paralelamente a Sai tá fazendo certas ameaças com o Sojiro e você não entende exatamente o porquê, qual é o teor daquilo que tá acontecendo A Sai tava ameaçando o Sojiro e você até o momento não entendia exatamente o que que tava rolando até que você começa a juntar as peças com o seu celular, recebendo mensagens de um tal de Alibaba, que é uma pessoa que diz que promete te ajudar caso você mude o coração de uma certa pessoa. E essa pessoa é a futaba. Que é o Alibaba. É, o Alibaba
2: que é o próprio Alibaba. Ele, ele
1: aparece tipo, você tá mexendo no seu celular normalmente e você tá no meio da aula que você acha que você recebeu uma mensagem do Rio hoje te um o saco alguma coisa assim. Mas não, tipo, é, essa pessoa hackeou no seu celular, ela sabe que você ama os tips e ela é ela joga essa proposta para você você precisa mudar o coração de uma pessoa para mim, eu vou te ajudar com o, o, a média, você pode ver, eu sou uma hacker experiente, porque eu tô mexendo aqui no seu celular ele não se caracteriza, se caracteriza como uma figura feminina, né mas, mas é porque a gente tá falando que a gente já sabe que é o Futaba acaba que nesse ponto da história, a única opção que eles tinham é, é, era a Alibaba né? mas, pelas coisas que estavam rolando com a Sai e o Sojiro por ser um alvo tão específico assim a, a Futaba Sakura, é, eles acabaram ligando os pontos e que, tipo, não, né? a Alibaba é a própria Futaba. E, aliás, é, 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 é o momento que eles visitam a casa de
0: surgir. Falar com a Futaba é um dos momentos mais legais. Ela levando o um susto ali, tipo, acaba a energia, ah. aí a Futaba desce. É, é engraçado, é bem engraçadinho. E é uma coisa bem interessante, porque a Quarta Dungeon ela apresenta uma coisa muito interessante. Que, até então, todos os chefes, todos os palácios eram compostos por gente filha da puta. Só que, no caso da Quarta Dungeon, você percebe que não é bem assim. Você não precisa ser o filho da puta pra ter um coração Distorcido.
1: É exatamente é. E eu, eu gostei muito dessa quebra de dinâmica sabe? As três primeiras dungeons Elas estabelecem um padrão Assim a ser esperado Pelos vilões da, do, do jogo né E de certa forma Esse esse padrão retorna Na quinta dungeon, mas na sexta Ele já não é mais o padrão novamente é Ele retorna, mas não da mesma forma
0: É, num teor meio diferente uhum.
1: Mas é porque de todas as dungeons do, do jogo inteiro, a que mais se destaca é a é.
0: e... Sim, sim, ela ela é diferente, ela tem um tema muito importante pra história, ela... Uma das coisas mais interessantes dessa dungeon também é que você começa sem estar tá com o uniforme de Phantom Thieves, aí começa, ah, é porque ela não enxerga você como uma ameaça, então você entende várias coisas desse mundo na prática com aquele quarto mundo
1: E, tipo assim, eu, parando pra pensar no jogo, assim, tipo, mas tendo tempo pra digerir o jogo melhor e tendo jogado outras coisas, então, a, a minha perspectiva do jogo em si mudou um pouco, sabe? Pra mim, ele continua sendo o melhor persona Mas eu acho que tem algumas coisas Que ele não faz tão bem quanto as anteriores E a minha opinião é de determinados pontos Do jogo mudaram assim. Mas eu, eu acho que particularmente ah, sim, sim. o Embora eu goste muito do final também Eu acho que esse trecho do jogo é a parte mais forte dele E eu acho que é a parte que eu mais gosto dele essa quarta dungeon Da Fontaba e toda
0: A história que envolve A Fontaba E o Sojiro para mim é a melhor parte do jogo Eu gosto muito Da história Da quarta dungeon De toda a parte De plot Só que eu não gosto De jogar a quarta dungeon eu não, não gosto muito Do level design dela Ah, eu gosto Do level design dela
1: Apesar de que foi, Acho que foi, foi A única dungeon Que eu fiquei preso Por algum tempo assim, Meio perdido Sem saber o que hum. fazer No final dela Por causa de uma besteira Mas mas eu, eu gostei dela assim. Talvez muita coisa Seja
0: porque o visual dela É fantástico
1: E porque a música Da dungeon é a melhor música de Dungeon do jogo inteiro
0: cara. Ah, eu gosto muito da música da sexta Eu, eu, eu ah, gostei muito assim. daquele vocalzinho ah, a, a música da sexta é boa Mas o ponto é o seguinte A quarta Dungeon, ela tem um problema de ser muito longa Os puzzles dela, eu achei Eles só simples e Não tão dinâmicos, não tão divertidos De fazer, só burocráticos E com essa burocracia eu fiquei Só incomodado, falando, cara Só, só, só me dá mais história da Futaba Quero quer avançar, chega, vamos terminar logo isso aí. É
1: engraçado que você sentiu isso, sabe, que, tipo eu achei os puzzles simples também sabe? Mas não falei a questão estética da, da dungeon, ela chamou mais a minha atenção E a música tá maravilhosa Mas eu, eu não achei a dungeon longo. Tipo, pra mim ela foi a dungeon que eu, que eu terminei mais rápido Eu não sei se era a minha vontade De terminar ela rápido Mas eu acho que ela foi a única, a única dungeon Assim, que do momento que eu comecei ela Eu só parei quando eu terminei eu fui, do eu fui do começo até o fim, de uma vez só Em um dia só
0: Ah não, eu fiz isso com todas é, Normalmente eu ia sempre em duas ou três idas porque nossa. a primeira você tem que sair, eventualmente. A segunda eu ia até o calling card. E a terceira era pra terminar. Ah, só que, exceto na sétima dungeon, porque ela é longa demais. Aí não tinha como. Ah,
1: é, não, mas eu, eu fiz isso em todas. Assim, eu ia no, no mínimo de vezes possível. Eu acho que só na, na, na segunda dungeon, por causa de questão de administração de SP, eu precisei sair e voltar depois pra concluir ela e mandar o card. Mas o, o interessante dessa dungeon é, que, é, é o seguinte: também a gente tá os palácios são basicamente templos da, da cognição do indivíduo e do coletivo Então não se trata de ter um, um palácio só porque a pessoa tem é, más intenções ou desejos ruins Uma pessoa pode ter um palácio porque ela está enclausurada por um desejo distorcido ou por uma visão distorcida e No caso da Futaba, ela tem uma visão extremamente distorcida de si mesmo por causa da morte da mãe dela eu, eu não lembro se fica explícito qual é o desejo dela Mas eu acho
0: que... É,
1: eu acho que é bem explícito que ela quer se matar Pra mim ficou claro Não, sim, eu digo eu digo o desejo dela não se materializa Que nem os outros, mas é óbvio que ela quer se matar entendeu uhum. Mas não quando chega No, no ponto final da dungeon Quando o desejo dela vai se materializar, o desejo dela não aparece É ela que aparece
2: Mas eu também eu acho que é uma dungeon comum Muito comum É, entra lá dentro, tem, tem um shadow dela lá dentro
1: E tipo, pra mim, fala da força Dessa dungeon, porque
2: eu eu acho que
1: foi muito mais urgente pra mim salvar uma pessoa do que de fato expor ela. Expor alguém ou dar um pouco né?
0: Essa foi a dungeon que eu mais quis terminar porque eu realmente senti assim: a ah, cara nem só pelos fantasmas. É né? a consequência de você não terminar essa dungeon: é tipo o suicídio de uma pessoa. E pra explicar melhor por que
1: os desejos da Futaba foram suicidas, a gente tem a história da mãe dela, da Wakaba Ishik.
0: É, a mãe da Futaba era uma cientista, uma cientista pra se dizer, que estudava as cognições das pessoas. Ela tava estudando aqueles mundos cognitivos, ela tava entendendo mais ou menos a noção dos palácios e tudo mais, só que alguém elimina ela. A, a princípio parece que é suicídio, só que ao longo do jogo... Ao longo da Quarta Dungeon você percebe que não, não é bem assim. Não. Al, alguém eliminou ela pra, por fins de obter a pesquisa. E esse mesmo alguém...
1: Foi filho da puta o suficiente pra jogar a culpa da morte da, da Wakaba na Futaba. Ou seja, ele jogou a, a culpa da morte da mãe na garotinha.
0: Eles disfarçaram que era um suicídio. E além de disfarçar que era um suicídio, eles jogaram a culpa nela. E com isso, quebraram a Futaba completamente. A Futaba virou uma Rikikomori. Uma, uma experiência altamente traumática. Né? Porque não bastasse a mãe
1: dela morrer, ela viu a mãe dela morrendo dela. E logo em seguida ela foi acusada como a culpada pelo suicídio da mãe. Então, não, não dá nem para imaginar o quanto que isso pode afetar e quebrar uma pessoa.
0: E isso reflete muito que o boss daquela dungeon é tipo uma versão cognitiva da mãe da Futaba. Aí você vê uma versão que odeia ela com todas as forças e quer eliminar porque é, ela, ela meteu muito na cabeça que ela foi o pior erro da mãe dela. Sim, tipo a versão cognitiva da mãe dela é tipo, o medo e a culpa que ela
1: carrega durante a vida inteira até aquele ponto. Foi uma boa escolha de chefe, sabe? Eu acho que pensando assim, eu, eu acho que do, dos chefes principais do jogo, eu acho que ela só não é melhor que o, o chefe final e que o, o, o chefe da sétima dungeon. Mas eu acho ela... O uma... W que vira Toguro? Uhum. Ela só não... É, justamente, ela só não é melhor que o Toguro e que o chefe final, mas tipo ela é de longe pra mim o melhor chefe das outras Anjos inteiros né? Pra dar nós nos pontos A Futaba Ela é filha adotiva De Sojiro Você acaba descobrindo Que essa garota é filha dele Quando você vai atrás dele E tudo mais Mas a, a princípio Não é claro Qual é a ligação Do, do Sojiro com a Futaba Porque mesmo o Sojiro Parece que não consegue Entrar em contato Com a Futaba Ele conversa com você Abre o jogo sabe? Sobre as coisas Que aconteceram E sobre como Ele não, não consegue ele, Nem ele Nem ele entra No quarto da Futaba sabe? e de tão fechada aquela é. e daí você descobre né que na verdade o, o, o Sojiro ele era amigo da, da mãe da Futaba, a Wakaba fica muito muito implícito que, que ele amava a Wakaba que ela é tipo assim foi, tipo assim a mulher da vida dele sabe mas com que ele nunca pôde ficar e depois que a Wakaba falece e
0: a Futaba tem problemas
1: na família dela para onde ela foi depois da morte da mãe dela
0: o Sojiru decide intervir e também. Mas você vê que ele é bem perdido no que vai fazer inicialmente porque ele, ele tenta respeitar ao máximo do espaço dela, ele deixa ela naquela situação, ele deixa ela ali com o Bikikomori, ele não sabe exatamente como ajudar. Sim, tipo, ele não sabe como ser pai. Tipo, ele tá tentando o melhor
1: dele, mas ele não sabe o que fazer. E eu, eu acho que é por isso que depois dessa parte, o Sujiru tem uma gratidão eterna com você, porque é você quem quebra as paredes do, do coração do Futaba. Ele vai sentir uma gratidão do interna pra você, porque ele se aproxima da Futaba... ...ele se aproxima de você e a Futaba se aproxima de outras pessoas... Então, essa, ...essa relação acaba sendo muito forte... ...e eu acho que é a melhor parte de relacionamento do jogo... ...porque é, todo, todos os, esses aspectos se constroem muito bem, sabe... ...toda essa parte da, da dungeon... ...o social link da, da Futaba se entrega muito bem quando o Sujiro ...e o Sojiro se integra muito bem com a Futaba... ...e quando você faz os dois juntos é, é maravilhoso...
0: É, assim... É uma coisa que Muita gente fala sobre Tipo, a ah, Futaba Best Girl eu, queria... Eu, eu, eu não consigo Enxergar a Futaba de outra forma A não ser que seja irmãzinha A única forma que eu consigo enxergar ela é dessa forma Porque, cara, a cena que eles vão Pro... Restaurante comer Sushi, pra mim, foi, foi muito uma coisa que na minha cabeça. De, tipo, ah, é meio que um pai e os dois irmãos jantando. O, o sogiro como guardião legal e os dois juntos, eu acho a dinâmica deles muito de uma família. E, então, tipo, eu meti na minha cabeça que a Futaba irmãzinha, cara. Não...
1: É, eu acho que tem essa construção. E eu acho que isso também é um pouco reforçado. Sabe naquela cena que eles vão pra praia, daí a Futaba sai e, e ela tá com a toalha na cabeça. Daí ela tira e ela olha pro protagonista e o protagonista olha pra ela assim com orgulho, sabe? Tipo, uhum. eu acho que isso reforça um pouco um, um laço mais fraternal. Por outro lado, o social link da, da Futaba mostra que ela pode sim se desenvolver sentimentos com você que vão além disso. É, é complicado explicar, mas, mas tá lá. E, e ela mesma questiona isso de certa forma. Daí você pode falar pra ela, ah não, é porque nós somos amigos não sei o que, nós somos parceiros e tal mas eu senti que essas mil que a resposta é errada pra ela que não é a resposta verdadeira, eu sinto que no desenvolvimento, depois disso e no social link da faltava e depois da, da história, ela consegue enxergar o jogo como algo a mais
0: agora eu me pergunto como, e, como é a reação do Sojiro se no Valentine's Day Chegar a Futaba pra te visitar Deve ter
1: eu já, eu, Ah não, eu acho, eu acho que eu vi isso no Youtube No social link do Sojuro Ele fala alguma coisa que dá a entender assim, Tipo, se você fizer alguma coisa Pra em cima da Futaba Alguma coisa desse tipo, você tá fodido <risos> Nem Pois é,
0: é, é, eu vim pensando, cara aliás,
1: eu, <risos> Qual que é a reação dele? Eu, eu não sei se eu tô confundindo ou se Isso acontece nos dias dos namorados que tipo, a vai pra lá, daí ele sai e fala Se você fizer alguma coisa com ela, você tá fudido Ou... o que que era Mas eu sei que tem uma cena que mostra Ele, tipo, super apreensivo e tipo Caralho, moleque, se comporta E na outra, é, ele, ele sendo um pouco Mais aberto, assim E falando, sabe, tipo, eu ia gostar Se ela tivesse alguém como você do lado dela Ele vai ser o que ele sempre é, né? Velho, Adnir, de Dereza.
0: Pelo menos com a Makoto Ele aceitou de boa só. Ah, beleza Deixamos vocês dois aqui a sós. falou -se. Não Com todas as outras aceita de boa, <risos>
1: Mas então, hum. voltando ao ponto, é eu acho que tem sim, sim como a Votava te ver como outra coisa que não seria. E eu, eu acho que a primeira vez que eu tive impressão, essa impressão foi na, na hora que ela, ela se referiu a, ao protagonista como key item. Ela fala que você é o item-chave dela. Ela fala que você é o key item dela. Ah, tá. na, ah, na tá. hora que ela falou isso, eu fiquei tipo... Hum. Então é isso, né? Esse é seu caminho. Mas, tipo, eu não me incomodei não, sabe? Tipo, eu realmente acho que é um doce, não é o melhor socialista do jogo, o da Futapa e do Sojira. Eu, inclusive, acho que os dois são melhores que o Dan, mas eu gosto muito do Dan. E talvez seja meio contraditório com o que eu falei na outra, porque acho que no outro eu falei que o de só é melhor que o Dan.
0: Cara, mas é engraçado que você tinha comentado que, com o tempo, a nossa opinião com o Persona 5 foi mudando com o tempo que a gente passou. Tipo, passou a hora do hype, passou o tempo de jogando e a gente meio que foi organizando a melhor ideias lembrando uhum, sim tanto que eu quando terminei botei ele como jogo do ano mas agora que eu tô pensando bem organizando ele ainda é um jogo excelente mas acho que ele não é o jogo do ano
1: é só concluir umas coisas da quarta Dungeon o fato de que a futaba ela não tem um despertar normal que nenhum dos outros tipo, não, não é o espírito da rebelião surgindo de dentro dela. O Despertar da Futaba é ela encarando o próprio Shadow dela, que nem os, os personagens de Persona 4 faziam. É ela aceitando o outro lado dela mesma.
0: O que eu acho massa dessa parte é que ela ainda tem um certo de espírito de rebeldia, porque ela meio que se rebelou contra coisas dela mesma, e ela teve uma resolução com ela, e decidiu se rebelar contra a parte opressora da sociedade que ela enxergava para finalmente ir atrás Atrás de quem foram os reais culpados do morte da Wakaba
1: Eu acho que tem um pouco disso, mas eu vejo isso mais depois Ela desperta a pessoa em si Porque eu acho que o que mostra o espírito, o espírito da rebelião No despertar das pessoas É quando eles arrancam as próprias máscaras E a Futaba não tem esse momento de arrancar a própria máscara Ela tem o momento de <risos> abraçar o próprio Shadow Se aceitar de verdade Foi, foi um, um momento bem forte do jogo, assim, Aí só para concluir, né? A Futaba, depois que você depassa do, do chefe da Dungeon, ela vai passar uns dias dormindo. Mas quando ela acorda, ela mostra que ela é uma hacker muito eficiente. E ela destrói a Mediant, atacando o próprio site deles. E deixando os interlutives ainda mais populares. E com isso, ela também mostra que ela vai ser uma das principais membros do grupo. Uma das mais funcionais, para assim dizer.
0: Aí a partir desse momento É o ápice da popularidade Do Phantom Fears Porque basicamente Aquela barrinha de Mostrando o quanto eles são populares Tá quase no máximo A cada dia que vai passando Ela vai crescendo Significativamente E é quase que uma aceitação popular Tipo, total de que Não, beleza, eles são os melhores Caralho, é, eles são a justiça real Desse país é, é, é isso que tava na cabeça dos outros Que eles seriam a justiça real daquele país É a salvação do Japão Caralho, Fenton Fives eu amo vocês, me comam Fenton Thieves em todos os lugares, né Cartazes da Fenton Thieves Crepe do Phantom Tips. Só que isso vai causando certos problemas. Primeiro que vai ter uma certa tensão no grupo do que eles não sabem lidar tanto com a fama.
1: Pois é, né?
0: Daí entrou o, o papel do Ryuji de ser babaca. Mas
1: é porque você vê que eles estão ficando cada vez mais obcecados com... A gente até tinha falado disso, que a partir da terceira dungeon eles passam a ficar mais preocupados com, com fama e com o que eles podem fazer, e que tipo de pessoas eles vão ser os próximos alvos deles e tal. E depois da explosão de tipo, popularidade deles por causa da médias, e isso acaba se tornando uma realidade mais forte do que nunca.
0: Sim, sim. E agora eles começam a pensar muito mais sobre a fama deles do que sobre os ideais que eles tinham. É, eu, eu assim, eu não sinto que eles como um todos fazem isso. Assim, alguns em níveis muito maiores que outros. Por exemplo, o Ryuji tava total louco. O bicho tava <risos> A Anne fica meio termo, mais ou menos. tal, Mas todos eles estavam um pouquinho mais preocupados com a fama, no fim das contas.
3: É, eu, eu acho que a Anne,
1: nessa situação, mais neutra.
0: Mas de fato todo mundo estava mais preocupado, assim. Eu tô
1: tentando lembrar questões do posicionamento de todo mundo, mas é porque o que fica o martelo mais forte na sua cabeça é o Ryuji. Porque justamente o, o jogo acaba criando essa situação no qual você tem, em um lado, o Morgana como os ideais e o Ryuji como o caminho que o grupo tá seguindo da fama. E daí você tem o, o conflito. Mas antes do conflito. A gente tem um dos momentos divertidos do jogo no qual você pode viajar pro Havaí. Viagem escolar, como é típica tipo, de todo, todo Persona.
0: Caralho, viagem escolar pro Havaí. Puta que pariu. Japão, você. <risos> Isso porque, tipo, a pior escola. A única escola que aceita o cara como. Eu, o cara que foi pra cadeia mas eu, eu achava que não era uma escola que pra FB. Não, não, então. Eu não entendi se é uma ótima escola ou se é uma escola. Merda, porque. Eu acho que. Foi a única escola que aceitou ele?
2: Eu acho que é uma boa escola que tá tentando ganhar uma, uma,
1: uma faminha em cima de reinstitucionalização de, de alunos, sabe? Tipo, olha uhum. só, a gente pegou esse aluno problemático e a gente integrou ele na sociedade, era como nós somos fodas. Mas eu, eu, particularmente, eu tinha a impressão de que a, a escola do Yusuke era mais mais high
0: level assim. assim ah, ela parece mais
1: high que mesmo. tem até dormitório, o Caramba papo, né? Meio que especializa os alunos na área Que eles querem estudar Dá a entender que o Yus Que tá se especializando em arte dentro da própria escola Mas que tem outras áreas especializadas Mas é, né? Você acaba indo pro, pro Havaí E dá uns bons momentos de interação de grupo né? E eu queria saber, né? Porque eu imagino que vocês dois tiveram Um encontro com a macoto Eu tive com a Makoto É, também Mas o, o que vocês acharam da viagem do Havaí? Como um todo O um encontro com a Makoto As conversas na, durante a madrugada Ninguém gosta do Mishima <risos>
0: Cara, eu achei legal. Eu não, eu não senti nada muito impactante lá. Eu só achei que a parte da praia foi um momento legal com a Makoto. É, reiterou como o é um personagem chato. Mas ele funciona por isso? É, nossa. Unicamente. O propósito dele é ser chato. Só que... Pra ser sincero, agora que eu tô tentando lembrar Eu nem lembro muito bem da, da, da praia Sério, não, não lembro tanto da Bahia Eu, eu, eu acho que ele não marcou eu muito Não lembro,
1: porque tipo, assim, tem
0: dois momentos
1: né Na verdade,
0: tem duas idas às praias Tem a
1: primeira ida na praia que é Antes de você viajar, que você vai com, com A galera lá e a Futaba Vai junto, né no qual é, é, é um momento mais Tranquilo assim no qual você pode ver a interagindo com outras pessoas e se abrindo mais para outras pessoas que não sejam o Joker né e você tem aquele momento ah sim eu, de novo repetindo piada com os homossexuais o Operation Baby Hunt 3.0 né que deu mais errado do que nunca porque tipo assim em persona os personagens masculinos nunca sabem como se aproximar de garotos considerando o personagem principal todos eles são merdas para se aproximar de garoto tá né Aí, lá vem a de mau gosto, que no caso é eles atraíram uma trans e, e ficam fazendo piada com isso que é tosco, mas se você for considerar o, o Makoto ele conseguiu a Aegis, e daí no, no, no Persona 4 o Yusuke conseguiu a Hanako apesar de não não era para ser uma vitória, mas no Persona 5 ninguém consegue fazer nada eles não conseguem absolutamente nada mas você pode dizer que o, o Ryuji conseguiu os dois bifinhos né? Como é que eles colocam o jogo? É Beef Transetta? Beefy Transetta. Ah, agora
0: eu não lembro. É, mas é... É de mau gosto e... Porra, pra um, pra um jogo tão... É o um momento de uma piada muito batida, velha, e que hoje a gente já não acha mais graça. Talvez a primeira vez que eu joguei Persona 3, tal, quando eu tinha 15 anos, eu tinha achado engraçada, só que eu não entendi... Eu quão problemático era?
1: É, na verdade, tipo eu, eu, não, eu não tinha achado graça da piada, eu tinha achado graça do, do fato de que eles são horríveis pra se aproximar de garotas
3: sabe?
0: Ah não, a, a punchline toda era essa, eles não conseguem se aproximar de garotas, só que de qualquer forma, é, é, é bem de mau gosto e eu só notei isso depois o é justamente tipo, A única pessoa que se aproximou deles Ou é gay ou é um transe É trans. justamente Essa
1: é a parte de mau gosto Essa é a parte
0: que estraga
1: E que é decepcionante Que pra um jogo tão preocupado com questões sociais Com papel feminino Com
0: política Com pensamento social Que ele ainda faça esse... Ele ainda dá essa mancada Ele ainda faça esse tipo de piada Só pra concluir o pensamento Então cara, é foda que tipo Persona 2 Ele é um jogo mais antigo ele vem dos anos 90 onde, abre aspas, era relativamente mais aceitável pra sociedade como um todo esse tipo de piada e ele não faz pelo menos eu não lembro dele fazer É estranho né, você parar pra pensar que Persona 2 Ele trata de
1: temas Que são os temas mais pesados Abordados em Persona até hoje E é ele, é engraçado ele, que, ele tipo, trata tipo, com devida delicadeza
0: Coisas que meio que começaram A entrar em voga e as pessoas realmente estão se tocando Mais recentemente Persona 2 Parece que já se tocou um pouquinho antes Apesar de não fazer tão bem Porque Persona 2 fala sobre gordofobia e acho que tipo pouquíssimas coisas japonesas falam sobre esse tipo de coisa pouquíssimos jogos né cara eu vou
1: te falar que de todos os jogos o que eu mais queria ver um remake é Persona 2 cara.
0: eu também é, ele merece bastante um remake
1: é sim tipo velho só só me dá eu sei que vai ser não faz sentido nenhum isso que vai completamente contra o, o, o que Persona se tornou Depois dele,
0: mas porra cara Como esse jogo merece mais Ele merece uma versão atualizada Sim.
1: Mas é, é isso né, a gente tem que deixar essa nota triste De que apesar de todos os pontos positivos De Persona
0: 5 isso é
1: algo que a gente não
0: pode passar a mão na cabeça deles. É, ele infelizmente ainda tem coisas homofóbicas, ele, infelizmente ainda tem pitadas machistas nele. E
1: aliás, né, essa coisa do, do, do personagem, do, do, do melhor amigo do protagonista seu, se eu não sei se é intencional eles transformarem eles em babaca assim. Talvez seja intencional, mas é, é justamente, <risos> né, porque é sempre eles que fazem essa merda, sabe, de, de retratar esse assunto de, de maneira pejorativa. Eu, de Junpei, o Yosuke e o Ryuji Exatamente, e os três são babacas não só por causa disso, no, no jogo deles. os três têm o um papel de, ser, de serem babacas e os três fazem isso. Ah, eu fico me perguntando assim.
0: Os três são espalhações. palhações é, eu fico me perguntando se, assim, tipo, é intencional. Acho que é, né? Mas mesmo assim, tipo, porra, pelo amor de Deus. É, é, é intencional porque é, é o arquétipo. Eles criaram um arquétipo, eles seguem com isso. Apesar de que, sei lá, eu defendo que o Junpei, ele se torna uma última pessoa lá, até o fim do jogo. O Yosuke, eu ainda quero dar um tapa nele. <risos> e o Ryuji... Eu compreendo ele Apesar de ainda achar ele babaca
1: Eu acho que eu tô bem por aí também tá, né? Eu gosto do Ryuji Mas Ele erra bastante tá? Eu gosto muito do <risos> Da pessoa que ele é E das motivações dele Mas ele é, é, Dos personagens do jogo O único que não tem Um
0: desenvolvimento completo É mas é foda que tipo é, A galera eles também Eles para um pouquinho Com o Ryuji cara é. Ele Pega bastante no pé dele subestima ele pra caralho Sim sim Tipo eu...
1: Eu até entendo um pouco desse jeito, porque é aquela coisa,
0: né? Tipo, todo mundo já.
1: Já quando termina de conversar, sabe, tipo, ah, obviamente o Ryuji não entendeu isso. Então, tipo, ele vai falar uma coisa, tipo, ah, tinha que ser você pra fazer essa pergunta, eu assim,
0: Ainda mais que essa. Ah, eu mandei uma imagem agora, mandando um, um pouquinho off-topic. Mas, porra, sempre quando o Ryuji erra, Ou Morgana, tipo, porra, você não vale nada, né, seu para Sim. Pros outros ele. Faz o comentário, ok? Pois é, e, e daí eu fiquei, tipo,
1: pensando no contraste dessa situação, porque, tipo assim, eles mostram o Ryuji se tornando cada vez
3: mais. Avarento? Abare... Fala? Existe
1: essa palavra? Entra. É, Avarento ou o ganancioso. Mostra ele se tornando cada vez mais ganancioso com o passar do jogo. Em questão de ele quer ser famoso, ele quer mostrar que ele é um dos fantasmas, que ele, ele é o herói, ele quer pegar as meninas, não sei é. o quê. Mas quando você chega no, no, no ponto do jogo em que ele e a Morgana brigam e, e ele ou Morgana brigam, né? E ele fica enchendo o saco do Morgana Cara, ele só tava fazendo o que o Morgana fez com ele o tempo todo Ele enchendo o saco do Morgana era exatamente o que o Morgana fazia com ele Os dois faziam isso o tempo todo um com o outro Sim, só que tipo, a, gente, a gente passa a sentir pena do Morgana porque vê que ele tá inseguro Mas eu... É, a gente nunca para pra pensar Muito no lado do Ryuji
0: Na real, toda essa personalidade De super avarento e tudo mais Condiz muito como as pessoas tratam o Ryuji Porque o que, que ele quer é ser Reconhecido, tá ligado? sim é, Ele quer ser reconhecido e valorizado Como uma pessoa, e ele vê aquela oportunidade Como, porra, você afetou Fives aqui, você é adorado Pela galera, as minas vão tudo Me querer porque é uma coisa que ele nunca teve O que, que ele teve era, tipo, galera Subestimando ele, ele se sentindo um idiota, tudo Cara, mais. A, o pai dele
1: era um bêbado que maltratava ele e a mãe
0: dele e sumiu. Então já é desde berço isso.
1: Essa falta de reconhecimento.
0: Assim, ele de fato é um adolescente com baixa autoestima que ele quer mostrar o seu lugar no mundo. Ele quer deixar de ser invisível. Então essa personalidade que ele tem é, é muito coerente com todo o background uhum. dele. E eu acho que diz muito sobre
1: o Ryuji quando você para pra pensar que no, no decorrer do Sushoning das pessoas. Algumas você tem mais impacto e outras não. Mas, de maneira geral, no social-link de pessoa assim com você, geralmente faz uma coisa muito importante pra vida daquela pessoa, pra você ter um impacto nela. Que daí vão ser os social-links 9 e 10, sabe? No, por exemplo, no caso da Doutora Takemi, você, tipo. Muda o coração do cara Pra ele liberar a fórmula do remédio Que vai salvar a vida de várias pessoas Que tem aquela doença E vai, por consequência, salvar a vida da menina Que a Takemi tava querendo cuidar Esse tempo todo, que era o objetivo dela Ajudar essa menina a melhorar Porra, teve um papel extremamente significativo Na vida da Takemi fazendo isso, sabe? E em comparação, o Social Link do Ryuji Você não faz nada, sabe? Você vê as coisas acontecendo E você está lá do lado dele Mas no final das coisas, sempre ele humanizações Então, tipo, você se aproxima do Ryuji e você se torna um amigo inestimável pra ele simplesmente pelo fato de que você tava lá simplesmente pelo fato de que você foi amigo dele, sabe e eu acho que isso diz muito sobre o Ryuji, sim.
0: Sim, sim, ele só precisava de alguém que estivesse com ele. Ele, apesar de me dar raiva, ele é o personagem mais humano de Persona 5.
1: É, eu diria que ele é. No decorrer do jogo todo, ele é o mais humano mesmo. E. É por isso que, tipo. Eu gosto dele. Eu gosto dele como personagem. E por mais que eu não goste dele em alguns momentos, eu ainda gosto dele, sabe?
0: É que nem com pessoas da vida real. É, cara,
1: a gente entrou em muitas tangentes hoje.
0: <risos> Tô esperando ele a gente falar do, do Havaí. Exatamente, era é isso que eu tava pensando. A gente é Falar da Havaí. Mas e o Havaí, galera? Tá, então vamos lá, gente. Coelho, o que você achou do Havaí? Ao contrário do Ken,
2: é, eu gostei bastante da parte do Havaí. Não chegou a me marcar, mas a parte do Havaí foi uma parte que teve bastante momento legal, momento engraçado, tipo o Yusuke aparecendo do nada lá. Sim,
1: nós fala sobre algo conveniente, né?
2: Também a parte de conversa que se tem, se tem com os outros personagens que você vai, vai vendo é, durante, durante todo o tempo lá. Você é, também pode conversar. Com quem você vai passar o tempo No caso, pode ser com a Makoto, com a An ah, Ou com o Ryuji, eu acho Com o Yuji também, você tem a opção do, dos garotos né
1: O Ryuji e o Mishima. Você passa o dia com os dois juntos Você tem a opção de sair com a Makoto Com a An, com a Kawakami E com a Hifumi Essas são as, é p... as pessoas com quem você pode sair
2: na É porque na minha cabeça veio a parte das escolhas Que te dá uhum. No dia antes, que fala do, do corpo, da mente Tudo mais, que a gente até falou antes
1: eu acho que dessas escolhas, você, pra você ter a Kawakami, a Rifumi e a An, você tem que estar tá namorando elas. Sim. A Makoto, você... Não, a não, Makoto eu não tava
0: namorando a Rifume e eu tive com
1: ela. Ah, é? ah então, então acho que você precisa estar tá namorando.
0: É, também, tô,
2: como ele também faz. Só a Kawakami e a, e a
1: Anne, você precisa estar tá namorando elas, então, pra ter a cena. A cena da, da Makoto é a cena padrão, que, de escolha. Ela ou a do Ryuji, né, você, você escolhe Mas a cena de Garota padrão é da sim. Makoto E aí, aí, eu imagino que vocês escolheram a Makoto Sim, sim Eu lembro bastante da parte do Porque eu, eu achei um dos momentos mais tranquilos assim do jogo, sabe daqueles momentos que você Sim. tinha no Persona 4 que você podia interagir com os seus amigos e era meio que um era, era refrescante saber você dar um tempo da, das coisas sérias e das Dungeons e poder relaxar um pouquinho é, eu sinto que a parte do Havaí foi meio que o único momento do jogo que realmente faz isso sabe? da praia também é da praia do Havaí mas eu acho que tipo por exemplo o, festi o festival cultural não é o, o Natal não é obviamente não é sabe e o Dia dos Namorados acaba também não sendo porque tá muito perto do, do final. Daí eu, eu sinto que foi só o Havaí mesmo. Você tem aquela vez que eles tentam ir no, no festival de forma difícil e não dá certo? Deixa eu rascunho. Daí eu, o que eu lembro do Havaí é: você tem sempre aquele momento das as pessoas ficaram de lado de fora do quarto. Você tem que dormir na confusão de outras pessoas. E enquanto eu me Michima até tendo dor de barriga no banheiro, a Anne faz a pergunta que sempre rola nesse né, tipo de rolê assim que é. Então, de quem vocês gostam? E daí. Cara, eu fiquei, eu fiquei muito frustrada velho. Muito frustrada nessa pergunta. Ela começa perguntando de quem? Gosta Pra depois perguntar para você De quem você gosta e Daí ela pergunta pro ver de quem ele gosta Daí ele fala assim Ah, tipo Eu gosto de garotas Que são legais E honestas E que sejam calminhas E tal Daí ela pergunta Ah, se você tivesse garotas do, do, do Igualmente legais E honestas Qual você escolheria Aí ele fica tipo Ah, é, Eu acho que escolheria Que tem um corpo mais bonito, né Daí ela vira e fala Então esses, esses são os seus Pensamentos verdadeiros, né A sua primeira resposta Foi uma resposta superficial e a sua segunda resposta é aquela na qual você realmente acredita. E daí ela vira pra você e pergunta qual de, de qual garota você gosta, de quem você gosta. E daí você pode dar três respostas, que são as garotas que você conheceu no jogo do grupo até aquele momento. E isso me deixa muito puto. Porque uma resposta é Uma garota com corpo bonito Que no caso você estaria se referenciando a uma, uma garota inteligente Que você estaria se referenciando a Makoto E uma garota misteriosa Que você estaria se referenciando a Futaba Só que daí eu respondi a misteriosa Achando que ia ser a resposta Que eu ia gostar ela foi, tipo Hã? Sério? Ela não ficou feliz, tá ligado? <risos> <risos> e aí eu fico tipo Então eu tinha que dar a resposta Que ela acabou de mencionar Que não gostou Pra escolher a magra ah, Porra, jogo eu, eu fiquei tipo Muito numa sinuca de pico
0: então. Ah, cara Eu queria que tivesse opções Mais engraçadas Que nem tinha no Persona 4, por exemplo Quando chegava nesses momentos uh -huh. Que quando chegava Momento de pressão Não, então Qual garoto você mais Quer ver? Qual, 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 qual que é que você Quer ver aí De roupa de banho? Kanji?
1: <risos> Sim É a única resposta <risos>
0: Não, mentira Sempre respondi eu fico, Porque eu ganhava pontos
1: Não, eu sempre respondia A Kanji <risos> Mas todo mundo sabe Que a resposta certa É Kanji <risos> Mas assim Considerando as partes Fora de social link Assim A parte do Do encontro com a nova, Aí foi a parte Que eu mais gostei Assim Desses eventos fora do social link normal, sabe? Esses eventos padrões do jogo que você tem. E eu acho que, pelo menos no caso da An, ele foi um pouco mais... Bem trabalhado. Porque você só pode chegar ali se você estiver namorando ela. É, então, tipo... Fica bem claro que... Aquela viagem foi muito especial para você e pra... Eu gostei bastante do, do momento aí. E ela me deu um acessório que é bom pra caralho. Então, foi, foi legal. Ela te dá uma... Um par de bonequinhos que são vocês, basicamente. E... Esse par de bonequinhos dá mais cinco de força e mais cinco de... Endurance. Então...
2: Foi um entending tipo, pra mim, sem mais alguma coisa que não falar do, do Havaí. Só que a Haru é introduzida lá. É verdade. Na verdade a Haru é introduzida antes, mas. Antes da viagem do Havaí, que ela é introduzida com o protagonista e com o Ryuji no colégio. Aí depois ela aparece também no, no Havaí quando eles estão perguntando sobre Phantom Chiefs. E depois ela volta a aparecer lá pra Quinta Grande, só.
1: Ela estava falando da Haru, a Haru acaba sendo o personagem central da, da Quinta Dungeon O negócio da, da Haru é que eu acho que ela tem um papel muito importante para a dinâmica do grupo porque ela acalma as coisas. A personalidade calma da Haru ela dá um contraste para o grupo no momento que ele tá. Então, o que acontece é que o Morgana e o estão em um conflito no qual os dois estão querendo levar os sentimentos para caminhos diferentes. O Morgana está lutando pelo ideal e para voltar ao ser humano. E... hoje estão tá indo mais pelo tipo... Cara, a gente tem que pegar o... esse alvo aqui, porque ele é o alvo que as pessoas mais querem que a gente pegue. Então a gente vai ter um reconhecimento muito grande. E... Eu não sei vocês assim, sabe, mas eu tava me incomodando Muito isso no jogo Tipo, eu, eu já tava percebendo que o, o Okumura, ele era meio que O um próximo alvo, assim, que ele era um alvo Certo, que ele é, talvez fosse Um cara meio explodido mesmo e tudo mais
0: Ah, no fim da quarta dungeon, eu já te dá spoiler Sai e mostra sim, sim.
1: Mas é É porque, tipo, o que me incomoda É o quanto eles estavam pensando assim, sabe, tipo É o que as pessoas querem, é o que as pessoas querem E eu tava pensando, tipo, não, cara Não importa o que as pessoas querem, não é pra é isso que isso, sabe? E eu, eu, eu imagino que devia ser o que Morgana estava sentindo aqui. Né?
0: Ah, eu acho que
2: eles fazem isso justamente para mostrar que eles estão se desviando do caminho inicial. É, exatamente.
1: Que eles estão se tornando gananciosos e se propondo demais com as aparências. O sucesso é. do que com o, de, o que de fato eles deveriam estar tá fazendo
2: Eles estão se preocupando muito muito com a opinião Pública e menos com, com O que eles fazem uhum. Porque
1: Além disso a Morgana, O Morgana também estava Se sentindo inseguro porque a Futaba Entrou no grupo e a Futaba Sim, ela... Ocupou meio que o espaço que O Morgana ocupava de estar As fraquezas de inimigos De fazer análises
2: e por aí vai Porque a Não, de fraqueza de inimigo no caso É Makoto, mas é ele ocupa espaço de navegador de, navegador. O de guiar o grupo. Porque a, a Futaba tem
1: uma visão muito melhor para guiar o grupo dentro do, das, dos palácios do que o Morgana tem. E ela tem uma uhum. função de suporte melhor para o grupo como navegador do que o Morgana jamais teve. E daí o, o Morgana acaba se sentindo substituído. Não ajuda que o Ryuji está martelando o quanto que a Futaba É mais útil comparado com o Morgana. E você junta o fato de que os ideais isso
2: não estar mais batendo. E ele decide sair do grupo. Ele foge e passa um dia
5: fora.
0: É um momento bem intenso, assim. Eu fiquei, porra... Eu fiquei mal pelo Morgana. Eu queria juntar logo todo mundo ali, porque... Dá, dá, dá pena, você sente toda a insegurança dele e você fica mal. Cara, a, a, a raiva que me deu,
1: velho, quando eles encontraram o Morgana e... O Ryuji não pediu desculpa
2: Puta que pariu É, antes disso a gente tem que falar O Morgana ele foge, né E nesse meio caminho ele acaba Indo atrás do Kumura né E a Haru acha ele é, Acaba entrando também acho que no No palácio do Okumura Que no caso é o pai dela, a gente não falou ainda E ela acaba adquirindo a persona dela Lá mesmo, é, off screen não completamente. Uhum, não completamente Mas isso já mostra que ela tinha algum
1: impulso De rebeldia
2: ali Sim. Mas, é, Não, pera, eu não sei se eu tô confundido Aquela parte que o, o
1: Morgana salva a Haru do, do noivo dela é, é depois que eles já se conhecem? É, 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 é depois do Mementos. É
2: depois. Ah, tá.
1: Depois do Mementos, inclusive. Eles se encontram de fato quando ele vai invadir o palácio
2: Sim, ele se encontrou antes. Aí depois ele é, os eles invadem o prédio. Aí a Haru e o Morgana se encontram com a equipe também. Então. Aí depois eles saem, vão pro momentos. Aí acontece aquilo com, com o noivo da Haru e eles se juntam de novo.
1: Aí, como eu fico eu senti raiva do Ryuji nesses momentos e então... tal. Tudo bem, a gente a gente releva, né? O que, o que importa é que o grupo fique com medo. E, e eles voltam mais unidos do que nunca. Né? Eu acho que essa separação ajuda a reforçar para cada um deles os ideais que eles realmente devem manter. Mas isso não muda o fato de que o Okomura era um bom alvo e que eles, eles precisam
2: ir atrás dele. E também tem o fato de que né, o noivo da Haru tinha um contrato, né? porque no caso o pai dela fez um casamento arranjado. Ele basicamente vendeu ela para obter um favor político.
0: Cara, ele é, é um personagem estranho. Porque é o seguinte, pelo lado da Haru Esse filha dele e tudo mais O jogo tenta de se fazer simpatizar com ele Em certos pontos só que, cara, que bicho desgraçado de, Cara, acho que de todos Ele é um dos mais... É, é, ele é um mais filhos do mundo que o Kamoshida Eu, eu, eu acho que ele é mais filhos do mundo que o Kamoshida mesmo, Não, cara, mas ah, talvez até mais Que o Kamoshida, porque,
1: tipo assim Porque o Kamoshida, pra gente, é uma questão muito pessoal Porque a gente vê diretamente como ele afetou A an a Shiro, E o Ryuji, e o Mishima também Mas se você for pensar O, o Okumura, ele abusava de muita gente Cara, e, ele tinha toda uma
2: rede De fast foods, no qual inúmeras pessoas eram exploradas. Sem contar o fato de que ele, ele matava os concorrentes e tudo mais.
1: E, e é um nível de que tá, Cara, tá
2: muito absurdo, véio, muito absurdo.
0: Ele vendeu a filha, ele fazia trabalho escravo, com, com todo aquele processo de lavagem cerebral pra galera ficar com péssima autoestima e falar, não, beleza, é assim que é certo mesmo, trabalho escravo isso aí. E é... Eu só
1: acho que você virá pra mim e falar no final da história dele que, ah, mas ele começou a empreender porque ele queria ajudar a família Foda-se Tá. Que bom, ele começou bem Virou essa merda que Diferença,
2: velho. Eu vejo que todos eles podem ter começado Com uma coisa e a sociedade mudou antes No caso do Kumura Ele começou a pode ter sido de boa índole Mas com o tempo ele acabou virando outra pessoa Por causa do tamanho que o preço dele chegou Que eu vejo dessa forma
0: No fim de todas as Dungeons Eles meio que mostram que os personagens Eles não, é, não nasceram mal eles nasceram filhos da puta Eles não são unidimensionados Eles se transformaram em filhos da puta por causa da sociedade O que não tinha o peso na culpa Você, você, você cara não cara pode linda. só jogou o
1: peso disso na sociedade Eu acho que parte da mensagem do jogo É de você entender Que você precisa saber lutar contra a sociedade Saber se por contra a sociedade E o que eles fizeram Foi basicamente aceitar Aceitar e em contrapartida Abusar da sociedade Então é uma parada que tipo, eu ouvi em um podcast e, e me fez pensar um pouco mais sobre os vilões de, de Persona 5 é que nenhum vilão de Persona 5 é inútil, sabe? Nenhum deles são uhum. pessoas completamente sem propósito ou, ou, ou másculo serenato. Más. Mas, assim, numa questão funcional mesmo, eles são úteis. Então, é, é engraçado que quando você muda o coração deles, você retira o desejo deles e o propósito deles e eles entram em completo arrependimento e querem ser punidos por o que eles fizeram, sabe? Eles ficam enclausurados, como a gente vê no final. Eles estão literalmente enclausurados pelo pelo dizer da sociedade, sabe? Pela vontade da sociedade. Só que, queira ou não, essas pessoas, elas eram ruins, mas elas, elas eram uma força que estava sendo imposta na sociedade. Elas estavam se impondo contra a sociedade. Elas eram uma figuras fortes que tinham a capacidade de, de mudar a dinâmica do mundo, das coisas ao redor dele eu paro com pensar como a mudança de coração poderia ser mais efetiva se ao invés de transformar essas pessoas em simplesmente culpados, mudasse um gatilho na cabeça delas assim de, pera eu vou usar todos esses recursos que eu tenho essas coisas que eu tenho essas habilidades que eu tenho para fazer algo de bom pra sociedade em vez de fazer o que eu tô fazendo abusando dessa sociedade. Eu acho que o Okumbra especialmente e o Shido, se eles pudessem dar, tem alguma forma de mudar o coração deles pra se dar em Seria até melhor do que eles simplesmente se entregarem.
0: Sim, sim, só que pelo plot Isso não poderia rolar é, Principalmente com o com, com Moura Não tem como,
1: até porque Isso acontecer mostra pra gente Que a mudança de coração que Os tentativos fazem não é só uma coisa boa Ela tá tem um lado ruim também
0: É, o jogo critica isso bastante uhum. até Eu acho que critica, cara. eu acho que ele te deixa plenamente consciente de que o
1: que você tá fazendo Não é muito diferente Do que essas outras pessoas estão fazendo por mais que seus motivos sejam bons e no final das contas pode valer a pena mas continua sendo errado O Okumura, ele é o presidente de uma rede de fast food, e ele é uma pessoa que explora muito os funcionários dele, que vendeu a própria filha, e que o jogo tenta passar que ele tinha um lado bom antes, e não deixa de ser verdade, mas tá, né? Mas o que é importante da conclusão da doja do Okumura é que, enquanto os Phantom acham que ele simplesmente pegaram o tesouro dele e tiraram os desejos maliciosos dele pra basicamente fazer o que eles fizeram com todos os outros almas, converter eles. O que acontece é que assim que eles saem de cena, aparece uma sombra misteriosa que mata. O Shadow do Okumura Por consequência A gente já entende Que ele vai morrer Na vida real Tudo isso É, é basicamente Um plano Do Shido Que já tinha aparecido Na história antes Mas ele tem um papel Mais prominente agora De uma série de pessoas para jogar A culpa da morte Do Okumura no, Nos Phantom Thieves E também pra Pegar todos os acidentes Que envolviam Pessoas catatônicas E os acidentes Que envolviam As pessoas Que misteriosamente Perdiam a, a Consciência E Vários fatos assim ligados a essa, essa linha de aí, acidentes, e jogar a culpa de tudo isso em cima dos Phantom para basicamente fazer toda a sociedade odiar eles, e iniciar uma reforma política através do candidato tido a, basicamente a, a popularidade dos Fentantistas foi arquitetada pelo Shido isso, lá desde o Madjet Que a gente tinha falado antes e agora Também com a morte do Okumura E jogando a culpa de tudo em cima deles E aí agora com isso vindo à tona Eles estão sem saída assim Como eles vão continuar agindo E operando dentro dessas circunstâncias Não foi conclusão do Morgana Mas o Morgana teve uma Cena importante na quinta dungeon A cena que ele ganha destaque e que ele liberta Todo mundo do Okumura
0: é essa cena é meio importante, sim, pro arco do personagem. Ele mostra que o que ele quer é estar com aquelas pessoas.
1: O, o objetivo principal dele de se tornar humano ainda existe, mas os Phantom Thieves são muito importantes para ele. E ele vai perseguir aqueles ideais, mas mais que os ideais, ele, ele quer estar junto com aquelas pessoas. E ele vai proteger elas a
0: todo custo. Bom, antes de prosseguir pra sexta dungeon, eu só queria deixar uns pontos do que eu achei da quinta dungeon em questões mecânicas. É que eu achei a quinta dungeon assim como a quarta muito longa, só que que a quarta dungeon Enquanto ela em questão de história é a melhor A da quinta ela não chega tanto e teve duas coisas que me deixaram Meio bolados com a Quinta Dungeon. A primeira é que ela é longa Por puzzles que se repetem É tipo Eu odeio aquele puzzle de Tipo, ah, você vai lá, reprograma Os negócios pra trabalhar, fazer o V-Walking Aí você faz isso de novo, aí você faz isso de novo
1: Assim, a, as alavancas né?
0: Aí depois tem aquele dungeon De espaço. Eu gostei do De espaço.
1: Pra mim foi bem rapidinho
0: ele. Não, não, eu gostei da primeira vez Aí quando você vai pra segunda sala eu só fiquei Ah, e mais disso?
1: Ah, eu não achei achei que se demais, não. As duas foram bem curtas, sabe? A primeira foi só para te introduzir a ideia e a segunda foi um pouquinho mais complicada, mas foi foi divertido.
0: Ah, sei lá. Eu achei que se tivesse só a primeira e uma segunda uh, um pouquinho menor, talvez eu tivesse aproveitado, mas eu cheguei no boss dessa dungeon de saco cheio. não Eu não, eu não, eu não me incomodei tanto, assim, não.
1: Até porque, tipo, eu, a jogabilidade do jogo é muito gostosa. Eu gosto muito do, do, dos combates do jogo. E é mais foi mais ou menos nessa parte do jogo que eu tava, tipo, realmente com um time mais preparado com pessoas mais fortes então eu tava mais equilibrada a dificuldade, sabe não tava morrendo tanto quanto antes Talvez seja por isso, sabe? Talvez por isso não tenha me incomodado Porque, tipo, nas outras dungeons uhum. Na quarta, nem tanto, mas na, na terceira, na segunda e na primeira Cara, eu morri pra caralho Pra caralho, pra caralho Então, tipo, eu tive que refazer muitas coisas delas várias vezes Porque eu morria direto
0: é Nessa quinta dungeon, teve duas coisas Agora que você me fez lembrar A primeira é que foi nela que eu consolidei minha estratégia Definitiva pro resto do jogo E, além disso, essa Acho que foi a dungeon que eu mais demorei pra completar Porque todos os outros eu sempre pegava todo o stealth raramente era pego, então raramente aumentava o radar. Nessa? Nem fudendo, cara. Toda hora o inimigo me via. Toda hora. Pô, <risos> oh, mas eu,
1: eu acho que essa é uma noja mais difícil de não ser visto mesmo. O cenário, o cenário não te proporciona muito cover.
0: Então... O cenário te proporciona muito cover e tem aquele puzzle que você tem que correr, tá ligado? Então você não tá pouco se fudendo. Aí, aí eu, tipo, sempre era pego daquele pá, pá, pá. Porque... Eu tive que matar todos os caras pra
2: passar desse. Senão eu não consegui, não. Aliás, senão... é uma
0: coisa que eu percebi no jogo só agora, mas eu não sei se é placebo se realmente tem isso. Sebo? Quanto maior a porcentagem, mais fortes são os inimigos. É dificuldade. Sim, sim. Quando chega no, no 100% você é obrigado a ser na dungeon. Só que eu tava sentindo que quanto mais eu era visto, mais forte estavam os inimigos. Não, Só acho que não cada fase mesmo. É,
1: essa dungeon tem inimigos mais difíceis mesmo.
0: Sabe aquele inimigo forte pra caralho que anula. Grimecala, que é o elefante. É, o Grimecala. E ele, ele realmente é pelão porque ele anula
1: físico e ele tem, eu acho que é Death bound. E Death Bound, dependendo do jeito que te gente pegar, vai te matar, se você não tiver com HP suficiente.
0: Eu tava caindo só com Grimecala Toda hora aparecia Grimecala <risos> comigo. Toda hora, toda hora, toda hora. Aí uma hora eu voltei, eu saí daquela dungeon, eu voltei com 0%, e com 0% eu não tava mais pegando Grimecala Aí eu falei, hum, será que quanto mais, maior porcentagem, mais chances de aparecer inimigos Overpowers tipo Grimecala
1: Pra mim isso não tá fazendo sentido nenhum, mas talvez seja uma coisa do normal em relação ao hard. Mas no hard, os os inimigos eram fixos, tipo em suma, um ou outro mudava assim, mas de maneira geral os inimigos eram fixos, então tipo, os lugares que tinham grimecala eu sabia que tinha um grimecala lá, e eu já sabia que eu tinha que me preparar pra lidar com ele, entendeu? Mas eu não sei se isso é algo que, que muda no design do normal pro hard, ou se é algo como um todo
0: então, até... Eu sempre acreditei que era fixo. Só que devo essa dúvida comigo porque... Na Quinta Dungeon eu tava enfrentando um monte de Grimekala, Aí eu passei pela mesma área, só que... Com 0%. Não tinha sido pego ainda. Na segunda visita. E tava lá, sem Grimekala. eu falei, ué...
1: Estranho. Tanto que, tipo... O lugar que tinha um Grimecala que eu lembro é que ele era um inimigo vermelho, né? Daqueles demonstra que é mais forte. E era logo uhum. saindo de, de um save point. Você pegava a direita e subia. E aí quando você chegava lá na, na, na ponta tinha um, um robozinho com a aura vermelha, que era o Grimecala. Esse é um dos que eu lembro, né? Os outros foram em momentos mais específicos lá da, da história de fugir.
0: Mas enfim, é quinta dungeon, é. Grimecala, filhos da puta. <risos>
1: ou mas mais uma persona pra se obter, cara.
0: Quando eu peguei o Grimekala, eu acho que eu levei ele até o fim do jogo, na real.
1: Então, eu não levei ele até o fim do jogo, mas... é eu, eu, esse ponto da dungeon, ele era mais forte que eu... Só que eu já tinha obtido a habilidade de pegar pessoas mais fortes que eu. Por fusão, ou por... Reconquistando eles, né? Eu não lembro se a, de, a negociação com demônios mais fortes que você pode obter eles é do... É das gêmeas, eu acho que não. É do... Político. A das gêmeas é de você poder comprar pessoas mais fortes. Então, eu acho que nesse ponto eu tava com o político no máximo, as gêmeas ainda não. Eu só com o um político no máximo, então, tipo, eu já minha lábia já conquistava ele. Então, assim que ele entrou no grupo, ele ficou lá durante, acho que até a sétima dungeon pelo menos.
0: É, eu mantive ele até o final é, porque, normalmente eu mantive ele pra que, ah, eu já sei que esse inimigo é muito forte físico. Pronto, eu tava com ele ali. E eu tinha feito ele através de fusão, ele tava com o Fizz Repel, não tava nem anulando.
1: Pois é, é fiz Repel é, é muito útil.
0: a é, basicamente, eu tava brincando de Fizz Repel e construindo a minha estratégia. Sempre que aparecer inimigo físico. Físico. Eu botava Haru pra refletir todo mundo, com de acordo com os turnos. O Joker ficava com o Persona que dava repel em físico. Aí o inimigo ficava se bufando. Eu bufava os meus personagens também, no meio tempo. Aí ele todo OP, dava um golpe, refletia e levava o nome do caralho. Basicamente, o, um dos últimos bosses, ele se matou.
1: Se levou essa estratégia até o fim do jogo,
0: né? 80% do dano dos últimos chefes, tipo, foi eles mesmos que deram. Pois
1: engraçado, é, engraçado. Você te pegou por um lado, mais estratégico né de tipo é buff e debuff é essencial no hard né então não, não vou nem contar isso mas é de repelir os ataques dos inimigos eu tinha algumas pessoas que tinham repelido ataques físicos mas nem sempre embora os, os meus principais sempre tinham daí eu usava o Joker como atacante físico principalmente porque ataques físicos sempre são os melhores
2: uma coisa que incomodou nessa quinta dungeon e, além do backtracking foi também que nessa dungeon você tinha um problema que era o fato de você não poder usar o Baton Pass com a Haru, porque não tinha, so tinha confidente com ela. Ah. Isso foi que eu achei estúpido pra caralho, porque o Beton Pass é um negócio que você vai usando. E como eu queria usar a Haru, que ela tava com um nível melhor do que eu, que sim, você poder usar Beton Pass durante toda a dungeon por causa de não estar um confidente dela antes. E é isso que, que me incomodou muito, que tinha que ter algo já pronto lá, como foi com o Goro. Acho que basicamente tudo que o que falou, mais isso aí que eu falei, é o que me incomodou bastante dela.
1: É, no caso, tipo, eles deviam ter iniciado o Social Link da Haru antes da dungeon, né? Sim, sim. Pra você pegar pelo menos o nível 2 e poder ter o Barton Pass.
2: E aproveitando já que tá falando da Haru, começar primeiro então criticando o que fizeram, porque assim como eu falei do, do Bad on Pays a mesma história vai aparecer aqui de novo que é o fato do confidando dela ela, muito tarde o confidando dela começa depois do festival se eu não me engano ou seja mais 5 horas sei lá começa muito tempo depois do anjo dela já ter começado e ao contrário dos outros personagens ela é introduzida muito tarde também e também o fato de que essa introdução dela muito tarde indicando ela bastante também no sentido porque ela é introduzida primeira vez é, um pouco antes acho que depois da, da parte da praia né, na escola depois ela aparece novamente na nova aí né e eu acho que ficou muito ruim porque apesar da Aru funcionar como personagem funcionar como funcionar muito bem é, essa introdução dela foi muito longe porque no caso acho que faria muito mais sentido introduzirem ela bem mais antes começar o, o confidando dela sei lá o nível sei lá o ao, ao depois, ela entrar para sua equipe e você aumentar o restante quando ela já estivesse nessa sua equipe. Isso teria a possibilidade do Battle Pass. Mas, aí também, por outro lado, eu acho que isso acabaria enfraquecendo um pouco com o fidando dela. O gofidando dela é praticamente a continuação do final da dungeon, né? Então, acho que isso também acabaria prejudicando. No fim das contas, a reclamação é a mesma. Ela deveria ter sido introduzida mais cedo porque, além de tudo, a habilidade dela, é, se você tiver muito mais à frente, acaba tão útil quanto poderia ter antes tudo mais. Então, é isso que eu acabo vendo de ponto negativo do uso dela. Porque antes, por exemplo, no Persona 4 teve a Naoto, que foi introduzida bem tarde, mas ela já aparecia é, desde o segundo tudo mais e ela de você conhecer a personagem e se importar com ela. E no caso da Haru, é, é. Ela foi mais tarde e eu acho que isso complicou um pouco mais a personagem tudo mais. Pô, a Naoto, de fato, ela é introduzida bem antes do momento da dungeon dela. E não só
1: isso, né? Tipo, ela participa da história ativamente, Antes mesmo de se tornar parte do grupo. Então, tipo, ela entra em conflito com eles, ao mesmo tempo ela passa a ser um pouco aceita por eles, sabe? Ela vê um outro lado das coisas com eles, e depois que vai partir de fato pra história dela e como as coisas vão se entrelaçar de vez. A Haru, como você falou, ela foi introduzida muito tarde, e de todos os personagens, ela acaba ficando a mais deixada ela, ela acaba sendo a mais deixada de lado ali Porque quando você tá no final do jogo Você tá mais preocupado em terminar o Xocholink Se você já começou do que começar novos então, tipo, eu, Por exemplo, eu nem fiz muito do Xocholink dela Justamente porque eu já tinha outro social link que só tava mais avançado e eu queria terminar ele sim.
2: além de prejudicar ela, acaba prejudicando também o confidante dela, porque a maioria das pessoas como você mesmo falou, vai vão acabar ignorando ela, porque quando o confidante dela abre, já é muito tarde e muitas das vezes mesmo se você tentar, você não vai conseguir completar todo ele na primeira jogatina, e isso acaba prejudicando bastante o confidante dela mas enfim, a história da Haru ela acontece depois da morte do Okumura, que ela acaba I am a empresa do pai dela, né? E ela tem que lidar com isso durante todas essas 10 fases do negócio, né? E durante tudo isso a gente vê um outro em que ela, tá, ela em que ela começa a amadurecer, ela começa a ver todos os lados do pai dela, ela vê os lados da empresa, dos trabalhadores, ela tem visto durante esse período que ela tem que tentar confiar em um dos caras que era, dizia que, quer dizer, que, tem um rumo, que tinha um rumo que odiava o pai dela, tem também uma, um, umas outras coisas Coisas como ela se aproximando do protagonista, porque ela acaba adquirindo um sonho de que teria tudo mais, e nesse, nesse todo esse tempo você acaba vendo ela crescendo muito como personagem. Ela vai enfrentando os vários obstáculos dela, e é muito interessante ver também uma personagem que ela acaba tendo todo um fardo de ter uma empresa em cima dela. Ela não tem experiência, ela não sabe nada sobre empresa, ela tem que estudar sobre aquilo daquilo, ela tem que saber sobre como controlar uma empresa, ela tem vários diretores e criou em cima dela durante todo aquele tempo, e que no momento ela não pode não controlar a empresa, mas ela ela tem direito no futuro. E é uma jornada que você acaba do fim, do início ao fim, a mudança o pensamento sobre o pai dela, sobre a própria empresa, sobre a resolução dela quanto a isso. Você vê o crescimento dela com, quanto à própria empresa e sobre os próprios sonhos dela. É, a resolução do noivado dela, isso acaba também acontecendo. Que esse noivado acaba deixando de existir com o tempo. E eu acho que é basicamente isso. Você vê muito da, da, da Haru uma continuação do que houve na história atual. E você vai vendo isso durante todo o período que em que ela vai evoluindo com o personagem também... Como pessoa, você como protagonista, ajuda ela nesse período inteiro.
3: É.
1: Parece um confinamento interessante. Quando
2: eu jogar ele, eu pretendo fazer
1: todos os social links, então. Eu imagino que quando eu chegar nessa parte do jogo, eu vou estar mais tranquilo.
0: Certo? É, eu quero rejogar. Com o New Game Plus deve ajudar pra caralho pra fazer não, todos os Com
1: o New Game Plus vai ser moleza. Links. Porque, tipo, jogando normal, eu já percebi que dava pra fazer. Se eu fosse jogar hoje, mesmo se não fosse o New Game Plus, do começo eu, eu conseguiria fazer todos. Eu já saberia administrar meu tempo bem o suficiente pra fazer isso. É, é engraçado que tipo o jogo Ele te passa muito essa sensação de que Você não tem tempo suficiente e às vezes Que você tá preso porque a, a Morgana fica te pedindo de fazer as coisas Ou Morgana fica te pedindo de fazer as coisas O que acontece é o seguinte, o, o fato de que Você não tem tempo pra si mesmo, piora Quando é o Morgana que te diz que você não pode Fazer algo, porque tipo assim, existiam esses Momentos nos outros jogos também, só que nesses outros Jogos, o que acontecia era Existia uma justificativa na história pra você tá Cansado e não poder fazer alguma coisa naquele dia Então tipo, você tinha um disclaimer, ah, eu estou muito cansado para fazer isso Eu preciso dormir E no final das contas é a mesma coisa É o jogo te dizendo que você precisa dormir Então eu sinto que se fosse o protagonista Mostrando que ele tá cansado ele precisa descansar Seria melhor do que se fosse O Morgana Falando tipo ó oh, vai dormir eu, sinto... <risos> eu sou
0: rebelde Eu sou feito
1: Five Não vou dormir Pois é E eu sinto que eles perderam Uma oportunidade muito grande Porque eu acho que eles Poderiam ter mostrado Que ao invés dele se sentir cansado Ele podia Se sentir preso Nesses dias Daí Ia ser legal se por exemplo Quando ele fosse Deitar no quarto dele Tivesse um daqueles shots Que eles fazem pra, Por exemplo Na safe room Pra mostrar que, que quarto Que tipo de lugar É aquele Na verdade No, no palácio e no mundo real se fizesse essa transição entre o quarto do protagonista e a Velvet Room, e ele tivesse preso se sentindo preso. E isso pra mim acrescentaria mais aos tempos da história e seria mais perdoável pro jogador tipo, tá, beleza, eu posso deixar esse dia passar.
0: É, seria bem interessante. E 10 pessoas seis 6.
1: <risos> é, provavelmente não vai ser a mesma coisa, né, mas é, é fazer o okay, que, né? Eles provavelmente vão pensar nisso agora, porque todo mundo reclama do movimento.
0: Passamos toda a parte da Haru como hoje tinha dito anteriormente, Komura morre. Com a morte do Okomura os peitófilos eles são culpados por aquilo e a popularidade deles vai caindo cada vez mais. E você passa a uma sessão em queda dos personagens e eles ficam muito cabreiros, cara eles não sabem como lidar tão bem com isso, porque a Haruo acabou de perder o pai, os Phantom estão sendo culpados por alguma coisa que eles não fizeram e eles estão, caralho, armaram pra gente o que, que, que a gente faz? E daí que alguma coisa muito estranha acontece o Akete, ele nas entrevistas começa a meio que falar ele começa a meio que passar a mão na cabeça dos Phantom sendo que ele era um antagonista até aquele ponto ele tava você assim falando, ah não, não é, talvez eles não tenham sido culpados por aquela morte e tudo mais que acabou fazendo ele ter uma certa aproximação com os Fetofives com o passar do tempo. O que
1: acontece é que o seu grupo de maneira geral já tinha interagido com a Cash no passado e é um consenso de que vocês não gostam dele porque ele ele acredita que vocês não são a justiça e que o que vocês fazem é errado e ele tem bons pontos para falar disso sabe eu não acredito que ele seja simplesmente Errado Mas ele, ele tem esse papel Meio antagônico Com os Phantom Chiris No decorrer do jogo Ao mesmo tempo Ele meio que Fica fascinado Pela opinião Do, do, do Joker E se aproxima Do Joker e aos poucos vai gostando dele Ele passa a frequentar o café do, do Sojiro E por aí vai Até que chega esse ponto no jogo No qual as coisas estão dando muito, muito erradas Para os Phantom Thieves, E Cash joga limpo assim E mostra que ele sabe do, dos segredos do, deles ele conseguiu evidências de que eles estavam passando de um outro mundo pra esse e ele basicamente força os Phantom Thieves a se juntarem pra, com ele pra um último trabalho pra depois sumirem da face da Terra completamente como um grupo claro não Morrendo nem nada assim
0: Ou será que ele queria Que eles morressem?
1: <risos> tum, tum, tum. <risos> Acaba que o, os dois Precisavam entrar em contato, contato né, Os Phantom Thieves e o Akeshi Porque o grupo tava achando que O Akeshi Sendo a voz da razão E não culpando eles Pelo, pelo caso do, do Kumura Poderia ajudar eles né, Nesse momento E eles precisavam Conversar com ele Tanto que a, a Makoto Consegue chamar ele Para uma entrevista Na, na escola deles, né? E o Akesh precisava entrar em contato com eles pra intimar eles em relação às evidências que ele obteve. E daí você tem esse diálogo no qual ele basicamente tá os pentantibs a se juntarem a eles. Eles não têm opção. E isso é o que acontece no festival cultural, basicamente. Fora algumas outras interações entre o grupo e tal.
0: Interações, a piadinha do Takoyaki, boa piadinha vendo o Akechi se fuder. Só que basicamente eles se juntam, o Akesh vira o último membro da party e vocês Vão roubar o coração da Sai Uma coisa
1: importante dizer Que o, o Akash já, já tinha acesso Ao mundo dos palácios Ele diz que despertou a persona dele Faz um mês mais ou menos.
0: O que a gente tinha comentado anteriormente é que foi o erro, o erro dele. A gente tinha antes comentado que ele tinha falado da panqueca, que foi há muito tempo, foi bem no early game, foi tipo na terceira dungeon.
1: Aham. Uhum. Ah não, não, não. Talvez seja depois. É porque tava só a An, o Ryuji e o Joker. E o Morgana, mas é porque eles foram no, numa excursão escolar. Eles foram Sim, foi excursão escolar. Visitar a estação. De TV. Tava lá.
0: Mas foi logo depois da segunda dungeon que isso rola. Uhum. Então, tipo, se você for detalhista, você vai notar, né? Ah, <risos> é, não, é, a gente tinha comentado no nosso grupo isso logo no começo. Quando todo mundo viu, a gente, opa, ele ouviu o Morgana. A gente percebeu isso e isso entregou já tudo dele. Tanto que, acho que o coelho, quando tava no meio da sexta dungeon, ele tava tirando a desconfiança do Kongoro. Eu, desde o início, eu achava que... o
2: Coro era, e desde que aquela sombra preta apareceu em dungeon, eu comecei a achar que não era ele, porque eu achei que a forma não era nem um pouco parecida com a dele. Ele parecia mais com a Saia, aí eu comecei a super suspeitar da Saia. Ah, nossa. Mas, mas como é que a Saia atrás Sei lá, a calça aparecia com, com a dela, aí eu, eu comecei a achar que era ela.
0: <risos> nossa, cara, que, que, que...
1: nesse ponto do jogo. Que tá.
0: salto longe. Assim que ele falou, tipo,
1: que ele tinha acesso a outro mundo e como ele conseguiu acesso a outro mundo eu já, tipo, ah, não. É ele.
0: É, mas
2: eu, eu não fui 100% não Eu comecei a duvidar de um Mas ainda mantendo o negócio do outro Deu uma suspeita Mas eu acho que o jogo queria que você soubesse que era ele
0: Sim, porque os Fate of Thieves acabam descobrindo também uhum. No fim das contas, assim, daquela mesma forma E uma coisa interessante que acontece Na narrativa desse jogo É que a partir daí Alguns trechos começam a rolar Off screen, uhum. tipo, eles estão começando A conversar, aí fica tudo Meio nublado, como Você feito das drogas que seu personagem tá porque até então todo o jogo se passa no flashback
1: E as drogas estariam afetando a memória dele
0: É, as drogas estariam afetando a memória dele e tipo, dá um fade E a cena continua mais à frente
1: Só pra quem não lembra, as drogas no caso Foram as drogas que os policiais injetaram nele Pra fazer ele confessar a verdade No, no começo do jogo, que na verdade é pra frente Que é quando ele tá começando a ser
0: interrogado Mas é, nessas cenas ele começa a ter esses fades E eles vão finalmente Pra dungeon da Sai Pra poder limpar o coração dela E limpar os seus nomes de Fetal Fives, e resolver tudo isso de uma vez por todas.
1: O interessante sobre o próximo álbum será da Sai. Um é que... A Makoto já sabia que a irmã dela tinha um palácio Ela só estava esperando a hora certa Para poder dizer isso pro o grupo Porque é, ela é muito apegada à irmã dela E ela queria ver o lado bom da irmã dela Mas ela precisava reunir coragem para fazer isso Para ter, ter reformar o coração da irmã dela A segunda coisa é que o Akashi Que propõe invadir o palácio da Sai Porque ela é basicamente a cabeça da investigação dos Phantom Thieves. É ela que tá correndo atrás deles Pra descobrir a identidade deles
0: E, cara, eu não sei quanto vocês Mas a música da sexta dungeon Pra mim é melhor
1: Eu acho uma das melhores Eu, eu gosto muito daquela música Mas eu, eu prefiro a do, da, da quarta dungeon ainda
0: músicas favoritas. Acho que é a música de Danjo favorita minha. Eu gosto desse ritmo mais dançante e tal. Ele combina com o jogo. Combina muito com o tema da Dungeon.
1: Combina mesmo. E... Que dungeon bonita, né? O visual dessa Dungeon é incrível.
0: Sim, sim eu, eu, gosto, eu gosto pra caralho dessa Dungeon. É, acho, acho que ela é a minha Dungeon favorita em questões mecânicas. Eu não fiquei cansado dela, eu não achei ela desnecessariamente longa achei que ela terminou quando ela devia terminar. É, o Akete como membro da party ele tem uma estratégia a mais porque ele é bom com Dark, and Light e esses dois elementos ajudam bastante pra caralho, nessa Dungeon principalmente então assim, com isso o jogo Ficou fluindo mais rápido, foi tudo muito lindo ali.
1: Sim. A dungeon é muito boa mesmo. Eu, eu gosto bastante dela. Só teve uma parte assim que eu fiquei meio tipo. Ah, acaba essa parte logo. Que é a parte do escuro. Quando você tem a, a, ah, sim, a, a, sim. a challenge do escuro.
0: Eu achei que a challenge do escuro, tipo, antes de eu ficar de saco cheio dela, ela tinha acabado. Aquele curtinho esse.. Trecho. É, não é bem curtinho, mas é porque
1: algumas vezes lá eu fui pego de surpresa e foi um pouquinho tenso no rádio.
0: Ah, sim, tem um jeito de você burlar essas regras, porque aí se você colocar aquela visão.
1: É, mas mesmo assim nem sempre você tem cover, sabe?
0: É, eu, eu consegui sair bem de boa, né? Ela não foi pego de surpresa nenhuma vez, peguei todo muito surpresa, muito pelo contrário. Foi, foi tranquilaço. É, eu gosto da, da
1: diversidade dos jogos dela. E eu considero isso um, um ponto positivo.
0: E de maneira geral, tipo, eu acho que ela
1: foi uma das dungeons mais fluidas assim, sabe? Eu acho que ela foi uma das que eu terminei mais. Rápido, talvez não em questão De horas assim, mas pra mim foi uma das dungeons que passou Mais rápido, e nesse ponto do jogo Aí sim, eu já tinha solidificado a Minha estratégia de jogo e eu tava com Bons personas, o, o, o chefe da Sai, ele que pra mim não, não foi não foi Tão interessante assim, sabe Tipo, ele faz umas coisas mecânicas Que já foram feitas antes
0: Ele é um Fortuna Do Persona 3, com alguns gimmicks a mais É e sem a chance de você burlar a regra Que nem no Persona 3 Você uhum. sabe como é que burlava a regra do Fortune No Persona 3, né? Não, não lembro A roleta sempre vai no direção oposta Que tá o ponteiro uhum. Ah, é? Não lembro é. Mas eu, eu sempre conseguia botar as coisas que eu queria lá
1: Então, de uma forma ou de outra acho.
0: Não, então, era desse jeito Se você colocar justamente um lugar Que tá oposto ao ponteiro Vai cair é, Então,
1: eu acho que eu devo ter percebido isso Instintivamente ou algo assim Mas, é, não, não você não tem como roubar Nesse, assim Apesar de que... Não é exatamente difícil. Mas é porque, tipo, pra uma personagem com um impacto tão grande quanto a Saia, esse chefe foi muito fácil. É, teve a, a parte. Teve a parte da, da roda. E aí depois ela entrou na parte Berserker, por assim dizer. Mas eu acabei com ela muito rápido. Aí eu fiquei, tipo, oxa, queria mais. Talvez eu já estivesse meu apelão nessa parte do jogo. Mas.
0: Eu achei ele um boss ok. Eu achei que ele pegou na medida tanto em dificuldade quanto duração quanto qualquer outro.
1: Esteticamente é um chefe muito bonito, mas. Para mim, ele foi um dos mais fáceis do jogo. Assim. E nessa parte do jogo Eu tava querendo muito desafio Mas de maneira geral O jogo em si fica mais equilibrado A partir desse ponto Porque como eu falei Já tava tendo acesso a personagens mais fortes
0: É, agora o ponto que Eu imagino aqui agora É que, cara, a Sai é uma puta personagem boa Eu queria que ela fosse melhor aproveitada em algumas partes Tipo, como a gente tinha te falado anteriormente Ela podia ter sido aproveitada melhor Na Social Link da Makoto Eu acho que na história principal Ela podia ter um pouquinho mais Um pouquinho mais dela
1: É, sim, tipo Se, se eles fizessem só, só isso Só de acrescentar mais coisa da Sai No Social Link da, da Makoto já, já seria um mundo de diferenças Eu acho que eles aproveitam ela muito bem no jogo Mas, é, é, tipo, pelo fato de a gente saber Que poderia ser mais a gente fica um pouquinho decepcionado Mas eu particularmente gosto Do desenvolvimento que ela vai tomar depois disso a partir do momento que ela entende quem o protagonista é de verdade
2: a sexta dungeon eu não gostei tanto dela quanto vocês não ter achado alguma quinta dungeon eu tô gostando muito por causa de tudo aquilo o negócio do cassino e tal que fazia a dungeon ser única e tudo mais mas ao mesmo tempo para mim aquilo é maior você tá um saco cheio daquilo toda hora que eu, um negócio eu tinha que ir pra outra sala toda hora que eu acabava um tinha que ir pra outra sala toda hora eu introduzia uma outra coisa aí eu acabei com o tempo eu acho que eu, eu acabei sentindo mesmo o que ele sentiu na, na quinta dungeon e que toda hora acabava vindo alguma coisa nova e sei lá eu acabei não, não gostando tanto dela enquanto eu jogava eu acho que ela durou muito mais do que deveria também não precisava ser, ter tanta coisa quanto teve tanto desafio e tudo mais Apesar de que faz tudo sentido.
1: É um ponto contrário, assim. Eu consigo entender de onde você vem, mas, tipo, pra mim foi bem de boa, assim. Eu não acho que ela tá, tipo, no meu top 3 dungeons,
2: nem nada assim,
1: mas eu gostei dela.
2: E no caso da Sai, como chefe, eu não vi tanto problema, porque eu não tenho ela rápido. Mas eu acho que foi uma batalha média, sei lá, 10 minutos, 15, sei lá, por aí. E eu acho que eu me senti satisfeito. Eu acho que nenhuma batalha eu me senti decepcionado, eu acho, ou algo
1: mas, bem, depois disso você, vocês encontram o tesouro da Sai E nunca é revelado qual é o tesouro dela Embora ah, provavelmente a especulação de que era o diário do pai deve estar certa O diário do pai dela e da, da Makoto e o que acontece é que vocês estão cercados. De alguma forma, invadiram o, o palácio. Policiais do mundo real invadiram o palácio. E eles estão prontos pra deter vocês. Por É, causa causa do faz, é, de... é porque o Akash atre... é o traidor filho da puta que tava armando pra cima de você. Pra
2: te prender.
0: Ah, aí você repete toda a cena que ocorreu no início do jogo. Uhum.
2: Só que agora você sai da falando aquelas coisas e tudo mais.
0: Agora você tem todo o contexto daquela cena que rolou no início. E. É um bom momento, é tipo, é o momento que você tá esperando desde o início do jogo. É,
1: o Joker decide que ele vai distrair a galera enquanto os seus amigos fogem e é bom dizer que nesse momento do jogo você não sabe ainda que tem um plano por trás do plano e, e tudo basicamente culmina no, no Joker sendo show-off e sendo preso mesmo assim. E pronto. Finalmente, chegamos no presente. Após a sexta dungeon de Persona 5. Nós estamos nos dias atuais, onde você está sendo interrogado pela Sai. Depois de 90 horas, acabou o flashback. E foi bem por aí, cara. Foi bem umas 90 horas, jogo. E daí, o que acontece é que a Sai escuta a sua história toda. E o jogo... Faz questão de te lembrar assim: olha, esse momento é muito importante, é bom você salvar. Daí você salva o jogo e você tem uma escolha pra fazer, né? A Sai te pergunta se você quer falar sobre quem foram os seus aliados.
0: Pede pra você ser um X9, basicamente. Uhum. Ela quer fazer uma delação premiada. Pois
1: é, e se você fala quem são os seus aliados, parabéns você conseguiu o final ruim no qual a Sai sai da sala. O Akash tá vindo, ele pede enfrentar entrar com o guarda da porta na sala Tira uma arma, mata o
0: policial e dá um tiro na sua cabeça Fim do jogo, e aí? E se você não fizer isso, vai acontecer a mesma cena, só que com um pequeno detalhe Eu entendo que
1: muita gente fique tipo Caralho, o protagonista morreu, tomou um tiro na cabeça, meu Deus mas eu acho os finais ruins de Persona 3 e Persona 4 muito mais pesados e aterrorizantes do que o de Persona 5.
0: Se bem que eu acho que o segundo final bad do Persona 5 ele é meio pesado também.
1: Qual o segundo final bad?
0: Quando o Igor pergunta se você, ah, você quer me deixar em paz aí, aí eu faço feito o vídeo ficar famosa e foda-se, segue a vida. Se você escolher assim, indo o final também.
1: Ah é? Eu não sabia. Então talvez tenha uh -huh. um, um, um segundo bad ending melhor.
2: Além disso tem o final de todas as dungeons. Quando completa elas também. E uma
1: delas, por exemplo. Ah, mas é
0: basicamente. Ah,
1: sim. É. O, os finais da dungeon são horríveis. E
2: uma delas, por exemplo. Por exemplo, a Bakoto vira prostituta, a
0: Futaba se suicida. Tudo de ruim do pior que acontece. Só que esses bad ends eles sempre terminam com a Sai falando, Oh, isso não aconteceu, não. Deve ser as drogas que tá falando de você falar errado, já volto. Aí ela vai embora e você leva o um tiro na cabeça. É basicamente, o
2: bad ending que foi mencionado antes, o primeiro, mas com o contexto por trás da dungeon.
0: É
1: porque assim, tipo, no final ruim, você de fato morre. Você toma um tiro e morre. E daí na história do jogo, o seu eu que tá tomando um tiro na verdade não é você o, o que acontece? Você tá sendo interrogado para ela sair, e se você decide que não vai delatar os seus amigos, ela fica. Ela parece meio frustrada, mas ao mesmo tempo ela fica tipo, pô, bom ver que você tem alguma integridade, sabe? Ela demonstra que passa a confiar em você. E é nesse ponto que você alcança o nível. ela É nesse ponto, né? Que você alcança o nível máximo de do confidante com ela. Uhum. Você alcançou o ponto máximo do confidante com ela. Curioso que o confidante, o poder do confidante máximo dela nunca é revelado. É interrogação, 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 milhares de vezes. Então. A gente não sabe qual é o poder máximo do confinando Sai, se foi algo que aconteceu no jogo, se é algo que eles vão abordar no futuro, sei lá. Mas você consegue convidar máximo com ela, e daí você passa uma, uma missãozinha pra ela. Você entrega um celular pra ela, e esse celular basicamente muda tudo. Porque o, 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 o que aconteceu naqueles trechos nublados, de, de que a gente tinha falado antes, é que... O seu grupo percebeu que o Akeshi não era uma pessoa de bem. Eles sabiam que ele era um filho da puta o tempo todo. E eles basicamente fizeram um grande plano para contra-atacar a armadilha do Akeshi e fazer o protagonista do jogo, Akira, se fazer, passar de morto ao mesmo tempo. Assim, fazendo com que os Phantom Chills tivessem mais liberdade para agir. Então, o que acontece é que eles fingem cair na pilha errada do, do Akash, deixam o Joker ser preso para que ele pudesse conversar com a Sai interrogando ele, para ele poder entregar o celular para ela, para ela receber uma ligação no momento certo e essa ligação ativar o aplicativo e fazer com que o Akesh passasse do mundo real para o palácio e matasse a cópia. Do protagonista no Palácio da Sai Ou seja, o bagulho é louco <risos> assim, Eu acabei de resumir Uma parada que eles explicam Durante uma hora e meia no jogo Então... <risos> Se tiver faltando alguma coisa, a gente perdeu, né? Tô bem simplificando aqui o que acontece.
0: O que, que vocês acharam da explicação que o jogo dá? Eu, eu senti que a, a, uma boa parte dela ficou grande e tal, e eu ah, saquei nosso dinheiro. Só que depois eu meio que tava falando, cara, tá muito expositivo, eu meio que já saquei.
1: e, e é, Isso é porque, tipo, eles queriam dar aquele momento da catarse, uhum. do, ah, resolvi o mistério, mas na verdade, tipo, você é o culpado? Aquela coisa, de, coisa que tem geralmente em livros de mistério, Algo que parece que é bem tipo O que a Agatha Christie faz Eu, não, eu não, não leio Agatha Christie, não li Agatha Christie Então não sei dizer se ela faz isso Mas no qual você basicamente mostra Que tava por cima o tempo todo Esse tipo uhum. de catase é, O problema é que esse período de catase é muito grande
0: Não tem como você prolongar isso durante uma hora, sabe? É, o meu problema com ele É que o seguinte Eles seguram na sua mão Pra te explicar tudinho Pra garantir que todo mundo entenda O que que rolou só que chegou um momento que eu tava meio que, cara, tá, eu já entendi, não precisa me explicar tintim por tintim, você não precisa repetir a mesma cena ali porque eu já saquei o que, que rolou é, aí
1: nesse caso tá tipo, você escapou da prisão, e você reencontrou seus amigos tem até uma cena bem complicada assim, que os seus amigos parecem pensar que você cometeu suicídio, mas na verdade depois eles falam tipo, ah, beleza, o plano deu certo, esperamos né, e você retorna, e você tá basicamente explicando o que aconteceu pro Sojiro pra Sai, e Pra quem mais tiver perguntas, porque eu acho que o Ryuji também faz algumas perguntas. E, 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 e tem aquele detalhe, né? Que chega um momento que fica tão expositivo que, tipo, eles pedem pra. Voltar explicar o que ela fez com o aplicativo E ela falar, ah não, explico depois Vai ficar longo demais
0: Eu, eu não sei, eu acho que eles poderiam ter deixado um pouquinho mais enxuta E partes dela Um pouquinho pra sua imaginação Pra falar, ah cara, você é inteligentinho Você vai imaginar como é que é.
1: Dito isso, apesar dessa parte ter sido prolongada Eu gosto bastante dela de, de toda a parte do interrogatório Do twist, da cena animada Da notícia da morte do Joker e, e a explicação, por mais que ela seja muito longa, eu gosto dela também. Eu, eu, embora eu concorde também que poderia ter sido uma cena mais conceita e, e mais mais rápida.
0: E você, Coelho, o que você achou? Ah, eu achei bom,
2: mas, eu, mas ao mesmo tempo eu achei a explicação muito longa, muito confusa mesmo, tempo é, é muito detalhe, muita, muita coisa por fora dos panos, dos mas ao mesmo tempo eu acabei gostando, no fim das contas. Mas depois do de, de que eu passei aqui, eu não explicar nada do que tinha acontecido.
0: Mas bem, basicamente depois dessa porra toda, é, acontece que você chega no, finalmente no endgame do jogo, e antes de falar do endgame em si, tem uma cena que eu, eu ganhei muitos pontos com o Sojiro, que eu não lembro exatamente quando acontece, acho que é no final da sexta dungeon ou é antes da sétima começar, que é quando o Sojiro descobre que você é um um
1: Sim, verdade, a gente não falou disso. E, e sim, caralho, aquela cena quando ele descobre, meu Deus.
0: O diálogo que tem lá é um diálogo que eu falei, caralho, melhor guardião.
1: Sim, cara. Porra, eu, eu, eu adoro o Dojima, cara, eu adoro o Dojima. O Dojima é um dos melhores personagens de Persona 4 pra mim, mas, porra, o Sojiro conseguiu superar, velho. Nesse momento, e eu, eu não lembro se eu já tinha maximizado o confidante dele, mas... Cara, que, que personagem incrível.
0: É que assim, eu sinto que o Sojiro é um personagem que você começa meio bolado com ele. Você fala, nossa cara, que meio babaca. E, e você termina crescendo cada vez mais em você um certo carinho paterno com ele.
1: Uhum. Tem aquela coisa que a gente já tinha comentado das relações de Persona 5. É que não se trata só de você conhecer outra pessoa. A outra pessoa também está te conhecendo. Então, ao mesmo tempo em que você passa a construir um respeito pelo Sojiro. Porque no começo ele era meio babaca. Com você, o Sojiro tá passando a construir Um respeito por você, porque ele tá vendo que Você não é a pessoa que ele achava que ele que você era sabe? Tanto que ele tá passando A te, te dar mais responsabilidades Ao mesmo tempo ele tá te passando a te dar mais liberdades Também, ele tá te ensinando as coisas E depois que você salva a Futaba Tipo, você efetivamente vira Família pra ele, e esse momento Reforça isso, né, porque tipo Você poderia esperar que, descobrindo Que a Futaba tá envolvida nisso E que você tá envolvido nisso, que ele ia Te deserdar ou alguma coisa assim Sabe, que ia dar merda pra que você Que ia te
0: expulsar e foda-se Mas não, tipo Ca Acabou pra ele, você ele, ele decide proteger vocês dois É, ele decide proteger até o uhum. fim
1: E é um momento muito bom Tipo, valeu a pena você ter trazido esse tona aqui Porque tava passando completamente voado, assim, na minha cabeça Mas é, é um dos melhores momentos do jogo, com certeza Eu imagino que a gente não vai falar muito mais do Sojuro depois disso Mas pra falar do personagem dele agora Eu também gosto como Com o passar do tempo você vai descobrindo um lado muito mais sensível dele Do que você imaginava que ele poderia ter Porque ele é uma mistura engraçada, né Tipo, ele é o mesmo tempo Tempo um personagem canastrão e dorão e, e meio rude, mas ele também é uma pessoa tipo muito doce e muito atenciosa e muito amável. Assim. E a partir desse ponto do jogo também na né? a partir do, do do confidante dele você percebe mais esse lado dele. Daí no final das contas tipo o arquétipo se concretiza né do, do vovô de Sundei. Sim, vovô de O <risos> Melhor arquétipo possível e o Sujir é um dos melhores exemplos também. <risos> Mais uma coisa em relação às coisas que são reveladas A transição da sexta pra sétima dungeon É você sabe que o Akesh é o traidor O protagonista tá se fingindo de morto Então ele não pode mais frequentar a escola E a Futaba tinha Durante uma das saídas do grupo Implantado uma escuta No, no celular do Akesh E ela foi tão rápida que ele não percebeu ela baixou o programa no celular dele. E o que acontece é que eles escutam as conversas do Akash e eles escutam o Akash mencionar o nome do Shido. Eles percebem que o Akash tá trabalhando pro Shido. Então, o Shido. O político está ganhando Ascensão em cima do caso dos Phantom Thieves, planejando uma, uma grande Reforma política no país Ele basicamente está por trás de tudo Tudo que aconteceu, a popularidade dos Phantom Thieves subir O declínio deles A, a culpa dos processos jogados em cima deles E a tentativa de assassinato do Joker Então agora você tem um, um nome pro seu vilão é,
0: Eu posso fazer uma comparação Que pode soar bem esdrúxula Mas na minha cabeça funciona muito bem Diga. O Shido é basicamente O Bolsonaro com mais inteligência e que teve oportunidades certas é, é, é possível, é bem por aí é porque é o seguinte, ele, ele é um político filho da puta conservador e que consegue a carisma de muitos com a lábia uhum. e ele sabe fazer muito bem
1: o papel de transformação é, porque tipo ele só conseguiu chegar onde ele chegou porque ele se aproveitou de várias oportunidades, de várias pessoas ele derrubou várias pessoas pra estar onde ele tá. e ele só conseguiu chegar onde ele tá por causa da Psyche ele descobriu o mundo sim, alternativo sim. dos palácios e porque ele tava usando o Akash para matar os alvos que ele, do, dos quais ele precisava se livrar. Então ele conquistou influência política matando as pessoas que atrapalhavam ele e oferecendo para outras pessoas esse tipo de favor. Então ele matava pessoas para outras pessoas também, para conseguir favores políticos.
0: E para fortalecer o seu nemesis com o Shido, o Shido foi aquele cara que você deu um empurrão no início do jogo e te fudeu. É,
1: aqu aquele babaca que tava... Abusando de uma mulher E tava bêbado Que você Só tirou ele de perto Ele caiu e bateu Por conta própria Porque ele é idiota E te processou Causou toda a desgraça Da sua vida Fez seus pais te abandonarem Ele é basicamente O filho da puta mor do jogo O vilão do jogo Quer dizer Ele não é o filho da puta -mor, né?
0: É mas ele é Um dos principais vilões Ele é o Vilões principais do endgame
1: Uhum e aí a gente passa para a fase de se infiltrar no, no Palácio do Shido antes que as eleições aconteçam para que ele possa confessar os crimes dele e impedir essa reforma política aí impedir basicamente o país de afundar Porque nas mãos desse cara O Japão vai pro caralho Ao
0: contrário do que a população pensa Porque eles estão todos querendo um herói japonês Pra <risos> salvar o país Sim
1: A mentalidade do povo japonês é que Eles estão muito cansados Muitos cansados dos casos políticos Muito cansados de corrupção Muitos cansados da situação estagnada do país e eles estão vendo na, na figura do Shido uma oportunidade de transformação do país, de melhorar as coisas do, de, da economia funcionar melhor, da saúde funcionar melhor de ter mais oportunidades
0: e é engraçado você ver isso porque isso ressoa muito bem com a política fora do Japão, a política dos Estados Unidos ressoa pra caralho isso a política do Brasil ressoa pra caralho sim,
1: isso? é porque tipo assim ele aborda esse cenário político mas ele não dá nome aos bois, sabe? ele te faz entender o cenário político ele te faz reconhecer aquela situação e, e é muito fácil você relacionar aquela situação com outras coisas então tipo, a mensagem acaba se tornando relevante pra qualquer lugar
0: cara, o Shido é, é o personagem que encaixa naquela discussão de tipo ah, eu tô votando naquele fulano porque aquele fulano não é político. Eu não quero mais políticos na política. Eu quero alguém como a gente. E isso é só muito nos discursos pro que o jogo Sim. dá. Sim.
1: Ah, ainda mais porque Ele também tem um discurso Tipo Pró-jovem Vamos investir na educação Vamos investir Nas nossas crianças no Nosso futuro o, o que é completamente irônico Com o que ele faz Com,
0: com os personagens Com, com o protagonista <risos> Com o protagonista. E com
1: o Akash também Mas Você consegue acesso Ao Palácio do Shido E ele é um pouco mais difícil De descobrir do que os outros Mas quando você descobre Você vê que O Palácio dele Engloba Assim Já tinha, já tinha Tido um pouco De questão de escala De palácio sabe? O Palácio do Kamoshi era um castelo, o palácio do Mandaramin é um museu, o palácio do, do Kaneshiro ele era basicamente buia inteira o, o Palácio da, da Futaba era um deserto isolado de todo mundo Mas é, era uma área bem grande o, o quinto palácio é uma estação espacial Aí o sexto é mais contido O sexto da Saia é mais contido Porque ele tem que se passar no, no lugar onde, onde ela joga o jogo dela sabe Na repartição pública onde ela trabalha uhum. Então aquela repartição sim, sim. pública se torna o um cassino Ou pode dizer o STF do Japão Que eu não tô lembrando o nome agora Ali é o cassino dela E Palácio do Shido é basicamente todo o Japão só que é o Japão inteiro Afundado, submerso no mar Enquanto ele, os amiguinhos dele E aqueles que ele quer que estejam ali Estão num cruzeiro luxuoso Navegando naquele mar de nada E destruição e miséria e, dito isso, o, o que, que vocês acham da Dungeon do Shido? Muito longa.
0: Eu tava reclamando da Dungeon do Komura, mas agora, lembrando da Dungeon do Shido, eu mudei de ideia. <risos> cara, primeiro que a curva de dificuldade da Dungeon do Shido é discrepante. Assim, mas logo você se acostuma com ela. Ou, ou não. Depois fiquei relativamente de boa. Só que, tipo, cara, ela é muito longa. Ela é longa a ponto de, tipo, ah, você tem três objetivos e é isso. Só que pra você chegar naqueles três objetivos, puta que pariu, ele ele enrola, ele enrola, ele enrola, você tem que fazer coisas, você tem que passar por caminhos longos, atalhos e eu, eu tava ficando meio cansado.
1: Pois é, porque você não tem muito tempo pra respirar nela. E essa dungeon ela basicamente quer, ela quer fazer o seguinte, ela quer encapsular
0: tipo,
1: né? <risos> vários pequenos temas do jogo e trazer de volta várias pequenas coisas explicar algumas coisas melhor. Por exemplo, você descobre aí que o, o, o Shido tinha contratado alguém pra se passar pela média nessa dungeon, sabe? Isso é uma coisa que cobra ela você uhum. percebe mais a fundo as tramoias políticas dele e ao mesmo tempo você dá um pouco de vazão à evolução dos personagens no decorrer do jogo, por exemplo você conclui o tema da Andy e confiança nela mesma e na, na, na sexualidade dela e na sensualidade dela, para poder ser uma boa modelo e enganar as pessoas, não enganar as pessoas mas tipo, persuadir as pessoas esse arco da concluído aí, o arco da Makoto, eu não, não, não consegui sacar muito bem qual é a ideia de, de conclusão dele, mas você você também tem, tipo, por exemplo, o arco da futaba dela dela mesma e interagir com pessoas e, e resolver as, as coisas, sabe? Ela saindo da casca dela para interagir com as pessoas, uhum. pra poder resolver uma situação. E, tipo, mostrando que ela evoluiu como personagem, como pessoa e que ela não tá... Não é mais a Rikikomori que ela era antes. Eu não tô lembrado qual que é o da Hara agora, o Hara
2: também tinha alguma coisa. Da Haru, ela acha o cara que tá falando alguma coisa de pai dela.
0: Ele tá falando, oh, oh, oh se fudeu o pai dela, caralho, oh, 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 que que otário ele. Ela, ah, vai se fuder. basicamente
1: o Yosuke, ele, o Yosuke é um ótimo personagem, mas poxa, ele, ele, ele não tem muito o que desenvolver ou se aproveitado. Então basicamente o que o Yosuke faz é ele faz a tatuagem de um Yakuza e ele percebe que ele pode expressar a arte dele de diversas formas, sabe? Sendo ele mesmo. Ou ele desenha uma fênix pra fazer uma tatuagem no Yakuza.
0: É, é foda, cara O Yusuke Ele podia ser mais aproveitado Mas eu adoro aquele personagem Sim, eu, eu adoro ele Truro
1: bando. Poxa é, é triste, né Que o impacto da, da mensagem final Dele seja só isso Não que seja, não, é, não que seja é, ruim É uma piada de arte é, Não que seja ruim Mas tipo Poxa Podia ser melhor, né E o Ryuji No caso A conclusão dele A gente vai falar mais pra frente que ela ocorre no final da, da dungeon, né?
0: E além disso, a gente conclui o arco do Akete. A gente descobre qual é a dele. A gente descobre twists sobre a vida dele. Mas só
1: pra falar uma coisa da estrutura da dungeon antes. A gente já me falou que essa dungeon é grande pra caralho. E você tem... Quatro mini bosses, né?
0: Sem botar que
2: depois você tem que enfrentar uns três bobidos sem nada. Esse é o problema, é,
1: tipo, quando você chega num ponto do dungeon que você acha que acabou ela, que você enfrentou o último mini boss, que seria o cleaner, que seria o Yakuza, você tá indo embora e. Tcharam! A caixa aparece. E você tá fudido, né? Basicamente, porque você vai enfrentar ele com o um mínimo dos seus recursos. Porque você acabou de passar por uma dungeon super longa, você tá passando por um mini boss agora, você com o seu SP deteriorado e você vai enfrentar uma cash. a Ryoshi Megami tem saído é e não basta se ele enfrentar ele uma vez tem que enfrentar duas porque tem duas formas
0: sim é, eu achei muito filho da puta porque eu tava fazendo a dungeon toda de primeira assim Arr! tentando falar o mais rápido possível eu, eu fiz ela toda de primeira aí eu cheguei nessa parte eu, eu tava fudido, eu falei, ah, beleza, agora que tô com SP esgotado e tudo mais, mas matei todos os mini bosses. O que, que eu vou fazer agora? Que eu tô puto e cansado dessa dungeon. Vou salvar, vou mandar o um Calling Card ali. E vou recuperar meus SP e tudo é, mais. A da puta aparece. Nope. O cara ficou com muita raiva quando isso aconteceu.
1: Mas eu acho que o, 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 o que me salvou é que eu tinha um soma que eu tava aguardando. E aí, tipo, não teve jeito. Foi nessa luta. Tinha que usar.
0: Oh, isso é síndrome de todos os personagens, cara. Eu nunca uso a porra do soma.
1: É, velho. Não, sempre vai ter um momento que você vai precisar do soma.
0: Eu, 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 eu termino o jogo com cinco somas. <risos>
1: e nesse jogo é difícil pra caralho conseguir soma, cara. Eu consegui dois somas o jogo inteiro.
0: Acho que eu tinha três ou quatro, sei lá. Mas, assim, eu, eu usei. Eu, eu tinha item de recuperar esse P No fim das contas Então eu consegui Contornar a uhum. situação Mas assim foi. Mas se eu não tivesse Feito tanto café Curry Talvez não teria conseguido
1: Pois é Eu não fiz muito disso então eu tava, meio, eu tava meio complicado Mas eu consegui me virar De, de qualquer forma, essa dungeon ser longa não me incomoda Porque tipo, eu gostei muito, muito Das lutas da dungeon E pra mim a batalha final contra o Akash Foi muito divertido Especialmente quando ele revela a verdadeira face dele E o personagem dele se transforma de Robin Hood em Loki E daí você pode perceber que ele tem uma e Não foi uma evolução de personagem normal que ele também tem uma wildcard card que nem você tem. E, e é, tipo, a, a boss battle do Akash é uma das que eu mais gosto no jogo todo. Eu gosto muito do design do Loki. Eu gosto muito do design do Akash, mas... A, agora, vocês têm alguma coisa pra falar dessa boss fight em si?
0: Um... Eu fiquei puto com ela por causa dos problemas de recurso, mas depois eu consegui me virar com ela. Eu, eu usando a minha estratégia definitiva e um pouquinho mais de ajuda com recursos e dano físico, me dei bem. Uhum. Eu fui pego também de surpresa,
2: né? Porque eu tinha acabado de derrotar o Yakuza antes. Porque antes, antes do Yakuza a gente luta contra aqueles demônios lá. Aí depois o Akete, que ele solta os bichos pra cima de você. Que ele tem aquela de fazer... Ele faz o demônio de preto e tudo mais, que na, na vida real ele fazia isso com as pessoas.
1: Ah, sim, sim.
2: Ele é capaz de
1: manipular as pessoas de certa forma, né? Eu só não tô lembrando qual que é o efeito. Deixa eu ver qual que é o efeito. Fora que ele, ele tem aquele modo berserker dele lá também que... Ele aumenta o ataque dele e diminui a defesa. Sim, sim
2: mas no caso eu tô falando a habilidade dele, não, não no jogo, mas na história mesmo, que ele ataca as pessoas e faz com que elas, elas percam o controle delas e ficam completamente desequilibradas, que nem ele fez várias vezes, como naquela vez no, no metrô e tudo mais. Mas enfim, o ponto era que nessa batalha a gente luta contra esses dois demônios, depois a gente luta contra o Orquestra, da primeira forma dele, depois tem a batalha Contra a segunda parte da batalha contra a Cat. Você enfrenta cinco boss seguidos. E quando eu cheguei nessa parte, foi um sufoco do caralho. Porque eu não tava preparado com tanto SP que eu precisei usar. Porque, porra, eu usei SP pra caralho. E mesmo assim, eu quase cheguei a matar ele. Cara, eu acho que faltava um, um tantinho de vida para matar ele. E ele foi lá e, e me matou com um golpe puto. Eu fiquei muito puto quando ele me matou. Caralho.
0: Eu acho que se ele Tivesse matado Naquele momento Eu não ia jogar De novo tão cedo Eu ia passar uma semana Sem ver a cara do jogo E falar Pô não, Mas
2: é tem, tem sempre a opção de, de voltar Pro começo da luta Sem No caso Eu voltei de novo Aí eu vi que eu não tava conseguindo Eu não lembro se eu saí da dungeon Ou, ou se eu Fiz tudo de novo Sei lá Eu acho que foi pro último Meu último save Voltei Peguei um monte de SP Aí na segunda vez Ok Eu fiz tudo certo Consegui fazer mais tranquilamente Mas porra Da primeira vez Não só eu morri Como eu tentei várias vezes Pra matar ele Foi foi, acho que foi a primeira vez no, no jogo que eu me senti do, em dificuldade por causa dessas cinco batalhas seguidas. Além da, da, da dança ser muito longa. Né?
0: E nessa parte você descobre que o Akete. se confirma que ele é responsável por toda a merda que tinha rolado com os colapsos mentais que a galera tava tendo. E você descobre que ele era filho bastardo do Shido
1: Sim E o Akesh achava que o Shido não tinha conhecimento De que ele era filho bastardo dele E ele tava fazendo tudo que tava fazendo para ajudar o Shido a crescer E a crescer e a crescer para quando ele estivesse no topo Poder matar ele E virar para ele falar você lembra que você teve um filho? Filho da puta Tudo que o Akash fez era em prol da vingança dele Pela mãe dele que foi abandonada e morreu em prol dele mesmo
0: Ah, e sim Todos os casos que ele investigou Tudo mais Era fake Era coisa forjada é, assim.
1: O que faz sentido, né Porque o, o Ocash Não é um detetive tão bom assim a, a Naoto limparia o chão com ele
0: É, a Naoto Os Kuzunoha Todos os detetives Do mundo de tem Tensei limparia é, o chão Makoto, com ele A Makoto
1: A Makoto limparia o chão com ele A Makoto é mais inteligente que ele Não que ele não seja inteligente Sabe, mas é porque tipo A Makoto tem capacidade de investigação Melhores que ele E a gente acaba notando isso Principalmente quando ele entra no grupo, né mas é curioso, né Tipo, ver que tudo isso ele consta pra ele mesmo E ele, ele meio que tava querendo construir uma imagem de herói E, e se me engarrar do Shido Outra coisa que tem aqui é Tem uma dualidade entre o Akashi e o protagonista Você vê isso pelos wild cards E pelas decisões que os dois tomaram, sabe E o jogo basicamente tenta te mostrar que Em um outro mundo com outras decisões O Joker poderia ter sido, ter sido o Akashi e o Akech, ao mesmo tempo que ele estava obcecado por essa vingança, ele sentia um respeito muito grande pelo Joker. E ele tinha, sim, um carinho pelo Joker e, em um mundo diferente. Talvez eles pudessem até ser amigos.
0: Esse diálogo eu acho que eu já ouvi em tantos lugares. Né?
1: <risos> mas eles fazem esse diálogo no jogo e eu acho que funciona bem, mas de qualquer forma não tem como perdoar o Akesh pelas coisas que ele fez. Especialmente quando você pega o contexto de... Que ele é o responsável Pela morte da mãe da Futaba E do pai da Haga A mãe da Futaba? Eu acho, acho que não também, eu Sim. Acho que Ele
0: é o culpado de todos os mental shutdowns ele... Nem idade pra, pra matar a mãe da Futaba.
1: Tinha sim. Tinha? A, a mãe da Futaba não morreu tanto quando a Futaba tomava assim.
2: Ah, é, acho que ela morreu três anos antes do jogo. Sim.
1: E foi mais ou menos a época que começaram os casos e foi mais ou menos a época que é o Shido descobriu tudo e a época que. O Akashi passou a fazer isso. E a gente sabe Sim. que a acaba não se suicidou, que ela teve um momento shutdown
2: e foi atropelada logo em seguida. Eu vou perguntar o que vocês acharam quando ele tava morrendo, os Phantom Chiefs começaram a espalharizar com ele e tudo mais. O que vocês acharam disso?
0: Eu achei meio que uma cena meio clichêzinha? Ela, ela funcionou mas eu meio que falei, ah tá eu meio que já vi isso. É
1: tipo a, a cena em si funciona, mas é um pouco difícil comprar que todo mundo ali sentire a pena dele, sabe? Eles entendem muito bem o, o que são circunstâncias adversas, sabe? Eu acho que todos eles entendem que fazendo as escolhas erradas eles poderiam ter seguido um caminho parecido com o dele mas ao mesmo tempo todos eles entendem que não justifica E eu acho que pra mim esse justifica Seria o suficiente pra
2: algumas pessoas Não perdoarem ele nunca Principalmente é, a, a Haru e a Futaba. Sim, porque eu, eu lembro bastante do diálogo delas duas, delas falando, apesar de que nenhuma das duas ia perdoar ele por ter matado os pais dela, né? Elas diziam também que elas simpatizavam com ele pelo que ele passou e tudo mais, que foi isso que acabou ficando na minha cabeça depois.
1: Não dá é pra gente deixar de sentir que foi um, um pouquinho forçado ali, sabe?
0: Sim, sim, foi meio forçado. Eles chamam ele pra parir de novo, só que circunstância do plot faz ele se separar da party e sacrificar ali todo mundo. É,
1: basicamente, ele... a ironia da coisa é que o Akash cognitivo do palácio do Shido, ou seja, a impressão que o Shido tinha do Akash, por ordem do próprio Shido, mata o verdadeiro Akash. E o verdadeiro Akash mata o Akash cognitivo. Isso porque. O Shido sabia de tudo E ele planejava se livrar do Akesh Assim que ele fosse eleito Mas é, o engraçado do Akesh É que ele tem circunstâncias Mais simpáticas do que o, o personagem com que ele mais se parece Que é o Adachi do Persona 4 Mas em contrapartida Eu sinto que eles lidam Com o Adachi melhor Principalmente no Persona 4 Golden Do que eles lidam com o Akesh no Persona 5
0: eu, eu acho que a diferença é que o Adachi Ele é Basicamente... A série trata ele como um filho da puta. Meio psicopata. E eu não assim, lembro de nada do Persona 4 que meio que simpatize com o Adachi Eles falam, ah, esse personagem é meio tridimensional e denso.
2: Eu o Golden também não vi tanto, não. Porque no Golden você vê um lado dele. Mas você não sabe se aquele lado dele é o real ou se ele tá fingindo aquele lado dele.
1: Não, o lado dele é. Esse é o ponto do que do é você saber que aquele lado dele é real. E ao mesmo tempo em que aquele lado é real, não retira o fato de que ele é um filho da puta. É uma situação engraçada. Até porque, tipo, o que acontece no, no Social Link Do Adash é que ele progride Normalmente do nível 1 ao 6 Ele é The Jester, que é meio que o Contrário do full, né? A mesma coisa no, no Persona 4 eles brincam com a dualidade Do Yu com o Adachi Eles fazem isso em Persona 5 com, com O Joker e o, o Akesh. Só que o que Acontece no sexto Social Link do Adash É que acontecem as coisas da história Do jogo e o Social Link dele É transfigurado de The Jester pra The Hang E daí ele vira fome. E... Os últimos quatro social links deles são mágicos e são cenas estas que você só tem se você tiver chegado no sexto nível do social link dele no Golden, que acrescentou muito mais ao personagem dele. Então você tem todo esse primeiro lado mais emotivo e sensível do Adash sendo construído nesses primeiros seis social links, no qual ele demonstra ser uma pessoa solitária e inteligente, que tem um complexo de inferioridade e insegurança, mas ao mesmo tempo é, é, é orgulhoso demais, mas tipo, no fundo ainda tem alguma bondade ali, sabe? Ele se importa com as pessoas, ele se importa com a velhinha que dava comida pra ele, ele se importa com você e ele demonstra isso. E depois isso é subvertido pra ele mostrar o lado escroto dele e a psicopatia dele. E você vê esses defeitos e qualidades dele sendo transpostos pra, pra isso. E uma das melhores cenas de Persona 4 tá justamente no social link dele, que é quando o Yu sozinho vai encontrar ele no hospital já sabendo que ele é o culpado. Antes da, da party decidir invadir. O, o lugarzinho lá. Aí na alterada. Ele tem um encontro com a Adash hospital. E eles tem uma, uma discussão lá. E enfim. É uma cena muito boa. E melhor jogar... E descobrir. Mas o, o, o Golden desenvolve ele muito bem. Em contrapartida, é. eu, eu sinto que nenhum dos confidantes do Akash foi realmente significativo assim pra gente conhecer ele e gostar dele.
2: O Adat, no caso, era um personagem mais bem explorado. No caso, eu joguei foi no Golden. Você via a motivação dele, você via a lado dele, mas você não se casava com ele porque você não sabia das circunstâncias. No caso do Akash, você sabe as circunstâncias dele e, além disso, todos os seus protagonistas passaram por circunstâncias um pouco mais parecidas. E mesmo que o Aket. Ele seja uma pessoa horrível. Com um assassino. Um psicopata. De frente do Adachi. Você vê muito mais. Possibilidade de redenção dele Do que ele do Adachi. Porque no Adachi. Você não vê aquilo. Daquele jeito. E no Aket. Você vê que. Poderia ter sido. De uma maneira diferente. Se ele não tivesse passado. Por tudo aquilo que ele passou. Durante a vida. e Infância e tudo mais. Que no caso do Adachi. Não tem essa exploração. Mas no caso do Aket. Existe.
1: E, assim, é o Social Link que dá esse contexto pro Dash como personagem, sabe? Então é, é só através do Social Link que você entende melhor as circunstâncias dele. É, assim, e... de todo fazendo tempo. Pra mim fez bastante diferença pro personagem assim você entender
2: Não Eu, eu, o ele é eu entendo ter. O que ele é De, de jeito O que eu quero dizer É que O que o que ele tá falando Que O Adachi Você não consegue empatizar tanto Com ele Com o Aketh tipo, Por causa da, da diferença Sabe Do é... tipo que O, o Aketh tipo,
1: Não eu até entendi isso. Eu tô concordando com ele Se eu fosse pensar no, no, Nos lados Assim Positivos e negativos Dos personagens Eu até entenderia isso Só que a diferença Pra mim é que Tipo O Adachi É um narcisista Babaca e machista Que Matou duas mulheres E o, o Akeshi é um babaca Narcisista Obcecado por vingança Que matou dezenas de pessoas Em prol do objetivo idiota dele Porque tinha que ser no momento certo e do jeito que ele queria Cadê
0: anos dois? Eu, eu, eu não tenho antagonista de estimação
1: <risos> E eu acho que tem sim Um pouco de redenção no, no, no Adachi Mas isso é só depois que as coisas Se resolvem e ele tá preso E ele passa a refletir melhor sobre as coisas que ele fez
0: Mas enfim, chegando nisso, a gente finalmente Chega no boss da dungeon
1: Ai, como, como, é, como é gostoso lutar com esse filhos da puta, velho. Não. Como horrível. <risos> Cara, eu adorei essa boss fight, velho.
0: A primeira forma dele, ele me pareceu uma... Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas ele pareceu meio que uma mistura do Charaznable do Gundam com o Impero do Ximegamu Tseif.
1: Eu, eu não
0: conheço o do Gundam. Quem é Charaznable? É, Charaznable... É, é o nome do personagem do Gundam. Eu só, vi uma, eu só vi uma foto no Twitter, mas eu não lembro quem é. Mas é parecido. É, as Roupas dele é parecido quando ele tá vestido com as roupas militares. E o capacete dele, ele parece com o elmo do operador do Ido Hazama, do Shimogamite Seif. Ele, ele meio que é uma mistura dos dois no um design. É,
1: o que eu acho que a figura que a moda dele quer mostrar é que ele tá montado na sociedade e que ele vai pisar em todo mundo pra ser o rei, pra estar no topo, pra ser qual que for.
0: O que né? parece bastante também com o Ido Hazama do Shimogamite Seif, pelo que eu li nas wikis, porque não tem esse jogo traduzido.
1: Sim, essa
0: primeira fase
1: da luta, ela. Inicialmente eu tava achando, tipo, sim a primeira fase, né? Vai ser mais tranquilo. Mas eu, eu, eu percebi que, tipo, a transição ali do tipo de dano que você pode causar nele né, dificultou um pouco em comparação com o dano que ele me dá. Então, já, já, já não começou fácil. Ou seja, já começou bom. E logo em seguida ele muda pra segunda forma, né? O Toguro? Não. É o, o Toguro contido ainda, né? O Toguro contido. Ele deixa as massas de lado e ele decide eu cheguei aqui por conta própria eu vou enfrentar você e eu vou acabar com a sua raça. Só que ele ainda tá, tipo, arrumadinho ele ainda tá bem tranquilo e tal. E... Depois vem a terceira forma, né? Que aí sim, é o Toguro.
2: É o total Toguro. É o Toguro e aquele e o final boss do, do Metal Gear
0: No 80%. Né? É, é o final boss do Metal Gear Rise também, 200%
2: médio. Ele
1: libera o máximo do poder dele, os 120% lá, os 100%. <risos> e decide que ele vai acabar com você na porrada. É muito satisfatório lutar contra ele desse jeito. Tem uma luta, um, um boss tão físico
0: assim. Eu acabei com ele em golpes físicos e ele se acabou com o resto. Metade do dano dele foi tipo, se bufou, Hatch Rise, Rebelo, Super Crítico, nossa, ele vou acabar com. Ih, ele vai foder comigo. Reflect. Pá, <risos> perdeu 30% do HP. Repita esse processo duas vezes.
1: Na hora que você falou que derrotou um chefe, que não uma parte do dano que foi causado a ele foi Reflect, eu já sabia na hora que tinha sido do Teve parte da luta comigo também que tomou dano por Reflect, porque os meus personagens principais têm dano físico em Reflect. Então foi bem relativamente tranquilo. Né?
0: Foi engraçado que eu não tinha atacado o Reflect no Yusuke, que estava na party, só que ele estava com a habilidade de que tinha 20% de chance de receber Reflect. Ah. Ah, aí o high deu. Ah, cara, deu a high counter, cara. Foi tão gostoso. Você já pensando assim...
1: Ih, fudeu. Aí tipo, pan, high counter. Tipo, Caralho, respirando assim já ali.
0: Cara, foi, 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 foi tão gostoso ver aquele high counter tirando muita vida dele. Aí eu... É. Ai, ah, podia ter sido a minha, né? Podia ter sido o hit kill.
1: Uma parada que, sinto, que acontece muito, viu? Tipo, você tem um personagem seu com reflect, mas aquele que não tá com reflect, pelo menos no rádio, eu sinto que ele geralmente é o alvo. E daí você entra num ciclo eterno de o inimigo atacando todo mundo, só que ele se foca muito em quem já foi atacado e tá, morreu e tá reacordando. Então, tipo, você fica num ciclo de reviver e ele re tirando os reflexos com danos na parte inteira e você meio que perde esse momento de buff e debuff ali pra recuperar o, o seu time.
0: Sim, é, é, isso acontece bastante. Você fica quatro turnos nessa rodinha de reviver, matar, reviver, matar pra você conseguir recuperar seu ritmo e voltar à estratégia que você tava pensando na cabeça originalmente.
1: Eu acho que nesse ponto do jogo eu já Tava com o Yoshitsune Então Eu acho que por isso Que eu não me preocupei tanto Em refletir os ataques dele Porque Ele tava muito já.
2: Foi o único boss Que me fez mudar de dificuldade Na vida Caralho vou... Sério? Sério? Sim. Chegou a esse ponto? Sim Eu tive que mudar pro isso Eu uma coisa seguir Passar dele Normal Você que falou Que era pra mudar Quem?
0: Não, não eu, eu sei Pra mim isso não é vergonha não Se você não tá conseguindo mesmo É melhor você terminar a história eu, Talvez se eu tivesse
2: continuado eu Teria passado Mas nossa Eu, eu, eu tentei 20 vezes Aí encheu o saco vai fazer aquele eu, eu queria ver a continuação da história aí voltei no Easy passei dele depois botei de volta ao normal surpreendentemente é assim. todo o resto foi, foi tranquilo depois daquilo inclusive o Final Boss e acho que uma coisa que eu gostaria de falar também é que a minha música favorita de batalha tá lá é eu
0: acho que é a melhor é... música do
2: jogo caso de batalha é uma
1: das melhores músicas do jogo e cara eu, eu só não digo que é o melhor tema de batalha porque o tema de batalha do boss final de personagem 3 ainda é o melhor.
0: Só não é melhor do que o tema de Batalha Final da Persona 3 porque é, tipo, top 1 ou top 3 melhores músicas de batalha final da vida.
1: Sim, véio, aquele tema é incrível e Rivers and the Dead me deixa tão empolgado, cara, tão empolgado. Especialmente porque, tipo assim, os temas de, de batalha de, de Persona 4 são muito bons, muito bons. Mas o, os temas de batalha dos chefes finais assim, principalmente do, da, da chefe final da Izanami, não, não, sabe? Pra mim foi meio whatever.
0: Pra mim é tão whatever que eu não não lembro qual é o tema De batalha final Do Persona 4 é, e,
1: e Rivers and the Dead Foi maravilhoso Tipo assim nem é nem... o da batalha Contra o chefe final
2: O da final eu, eu acho que Nem é tão bom assim Eu acho o do, do Death Muito, muito, muito Melhor do que o da batalha final
4: Just a chance to fulfill my name
0: Aishi derrota finalmente o Shido, aquele safado. O Shido é tão teimoso, mas tão teimoso que ele decide ter uma parada cardíaca tomando um remédio pra conseguir escapar de ser reformado. Dali começa a desmoronar loucamente e você tem o um momento de brilho do Ryuji.
1: Quando o desenvolvimento dele, entre aspas chega ao ar é quando ele dá valor ao mais importante né que no caso é os amigos dele ele salva tenta salvar os amigos dele, e também mostra que todo aquele treinamento que ele tava fazendo no social link, no, no confidante dele, deu em alguma coisa, sabe? porque ao contrário da vez que ele tava fugindo lá na no castelo do, do Kamoshida, que ele caiu, dessa vez ele correu, 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 correu e, e conseguiu fazer o que ele queria e daí entra uma coisa que é uma pena, né? que é tipo, sequência de morte falsa. O jogo tenta te enganar fazendo parecer que o Ryuji morreu, mas tipo, não, não, tá tudo bem, ele tá vivo E tipo assim, eu acho que é muito importante a resolução final do jogo que todos os membros da party estivessem vivos Mas você ainda sente que é um pouco barato eles simplesmente deixarem o Ryuji vivo, sabe, tipo... Se eles quisiam dar um momento de herói pra ele, não precisavam ter fingido que Ah, não, não precisava ter death,
0: cara. Foi só um clichê meio barato, assim. Foi tipo, foi um momento de drama forçado ali. Que eles queriam falar, não, vamos botar um drama aqui. Mas não precisava, gente.
1: É, eu acho que a intenção deles era reforçar um pouco o laço do Ryuji com o jogador. Pra fazer ele sentir pena ou tristeza pelo hoje Por causa do, do papel dele meio como babaca da, da, da história do jogo. Durante grande parte, sabe?
0: Mas eu me pergunto se alguém ficou triste, cara Porque quando aconteceu aquela cena eu falei É, cara, certeza, ele vai voltar a Aparecer do nada e todo mundo fica lá. É,
2: caralho Claro que, que era uma punchline pra ele voltar E todo mundo sentar porrada nele porque ele morreu
1: E daí acaba perdendo o impacto, né Então, tipo, eles não conseguiram executar bem essa ideia E, consequentemente Não conseguiram realizar bem O desenvolvimento do Ryuji Dentro da história do jogo, né
0: Talvez uma forma de executar isso bem se fosse, sei lá, ele passasse um dia Não tivesse visto o Ryuji, aí depois tivesse Encontrado ele na puta que pariu todo fudido Aí uhum. ele ia ter um tempo hospitalizado Sem poder fazer nada com ele sim, tá, Aí, aí sim. você ia sentir Um peso e uma consequência Uhum. Do jeito que foi, foi bem...
1: Depois disso, o que acontece é que o Shido é eleito Ele vira o primeiro ministro do Japão E no dia em que ele é eleito Ele fala sobre todos os crimes horríveis dele E daí entra... O, o jogo puxa o tapete no quarto <risos> Aí de no você, dia Ele, e ele chega
0: e fala Não renunciarei, eu sei o que eu fiz E vai embora
1: As últimas considerações, porque eu acho que a gente não vai ter outro momento pra falar disso. É só uma breve pausa, assim, da, da história pra gente falar de algumas coisinhas que são, por exemplo, quais foram as personas que vocês mais gostaram de usar no jogo.
0: Sobre os meus personagens favoritos, cara, eu não vou lembrar exatamente quais, mas eu lembro que eu usei o Grimecala depois disso eu tava usando o Yamata no Orochi, eu usei o Kunkulain, como é que pronuncia o nome dele? Eu não
1: dele? sei, eu sempre falo Kuchulain deve
0: ser a pronúncia mais errada sim, Kukulain, Kukalain não sei, eu usava ele bastante e é claro, eu usava o Mara só pela piada de quinta série de que eu dei uma pintada no Fireball Boss só, só, só por isso mesmo Faz parte, tá tudo bem.
2: E, e os seus preferidos, Cone? Como eu sei, que desde a segunda dança até o final foi aquele que não sofreu nenhum dano físico, mas eu não lembro o nome dele. Que ele era um Magrelo. Ah, o Chique O Chique Hoje. O Chique Hoje. Eu usei ele do começo até o fim e nunca larguei ele só, só fundi ele e comprei ele de novo depois de ter salvado ele <risos> mas de resto deixa eu ver acho que de resto, as pessoas as outras pessoas não foram tão memoráveis pra mim porque eu acabei usando muito mais essa né? uhum. mas se for o design eu gosto muito do design do, do Jack Frost que eu acho que é muito bom, tanto do Jack Frost quanto do, do aquela baleia gigante lá dele, que eu não lembro mais o nome. King Frost? É, esse. Também gosto bastante dele. E eu também gosto do Mara também. <risos> piroca gigante. Ah. Cara,
0: eu adoro que eles sempre fazem piada com isso, uns trocadilhos muito quinta série. Minha versão quinta série sempre dá risada.
1: Sim, mas tipo, eu gosto muito dos designs dos demônios do jogo, cara.
0: Eu já gostava antes em Persona
1: 3 e Persona 4, mas o design deles no Persona 5 tá muito legal. Viu os detalhes do Kutchu? online por exemplo, é muito da hora, sabe? Os detalhes da Valkyrie também, que sempre foram é, de, demônios e personagens que eu achei que tinham um design bem interessantes assim. E ver eles em Persona 5 tá, tá ainda mais legal. Eu sempre gostei muito também dos personagens nórdicos, sabe? Tipo Thor, Odin. Eu sempre achei eles bem fodas, assim. Principalmente o Thor, cara. Eu gosto muito do design do Thor. Mas o, os meus personagens preferidos, eu já carrego eles desde o Persona 4. E continua no Persona 5, que é, no caso o Trumpeter com seu Debilitate e o Yoshitsune que é o maior causador de dano físico e o maior causador de dano do jogo basicamente então essa combinação monstruosa de Trumpeter com Yoshitsune ela foi muito, muito importante pra mim no, no final do jogo. Especialmente porque eu gosto de pegar os desafios mais uhum. intensos, né? Então, pra mim, se considerando os momentos de história e tal, um dos momentos mais memoráveis do jogo pra mim foi enfrentar o Reaper e, caralho, como eu morri pra esse filho da puta. Eu passei muito tempo pra, pra derrotar ele, mas quando eu derrotei foi, foi muito bom. E foi justamente por causa do Trumpeter e do Yoshitsune e por causa da combinação certa de personagens na primeira pare e na segunda pare pra conseguir passar dele. Mas eu, eu, eu me senti mu muito, muito bem quando eu derrotei mas, mas é e o satanel parece ser um personagem legal também Pena que você só usou ele no jogo uma vez é, quais foram os confidantes preferidos de vocês
0: ah, então os meus confidantes favoritos foram o da refume o da oia e o da An.
1: Que interessante Não sabia que existiam seus sido
0: É porque eu não terminei Do Sojiro Então não posso falar Que é do Sojiro ah, E eu também não terminei Da Haru Então esses provavelmente Entrariam no meu favorito Só que como eu não terminei eles Não posso falar com propriedade
1: Eu gosto bastante Do Xoxo Link Da Rifumi também Que é meio engraçado né Porque eu vi, eu vi gente Reclamando dele e tal Mas eu, eu gosto bastante dele
0: Reclamando do que
1: dele? É porque falam que A estrutura do Confidante dela É muito parecida Com a estrutura do Confidante Do Shinya, No qual a, a mãe dela É basicamente a vilã e ela meio que tá se enganando E coisas desse tipo Mas eu, eu gostei muito do, do Confidant dela De mostrar como ela é uma pessoa segura E ao mesmo tempo insegura E eu gosto das quirks dela E eu gostei muito do, do final do, do, do Confidant Principalmente, sabe? No qual ela joga limpo e... Fala sobre tudo que aconteceu, revela a verdade e decide começar de novo. E apesar de tudo, apesar de muita gente tá falando mal dela, apesar de muita gente não compreender ela. E já ela perceber que ela não era tão boa assim, ela vai seguir em frente, vai tentar de novo. Então eu gostei muito dessa resolução dela. Mas eu não entendo, tem gente que não gostou. eu fico tipo, vai, porra.
0: Ah, é, mas ok Eu gosto dela Eu gosto do que ela aprende Tudo mais Não tem muito o que reclamar não, não Um E você, Caio Quais são os seus preferidos? Cara,
2: é muito difícil escolher Eu acho que eu gostei muito Mas eu acho que se fosse Pra escolher três Que mais me divertiram Que eu mais gostei Acho que foi Foi o da Haru Foi o da Parlin Foi o que eu mais gostei Junto, junto do, do da Fita no caso, o segundo que eu mais gostei foi o da Kawakami. E o terceiro, eu acho que o da Futaba. Acho que o que eu mais gostei do jogo inteiro. <risos> mas a Dimensão Rosa, eu acho que fora desses, eu acho que seria o do Yoshida e o da Taken.
1: É, sim. O do Yoshida, eu acho que ele fica ele no, no meio, pra mim, assim. Mas eu, eu acho que ele cumpre um papel muito bom, sabe? E, e eu gosto muito do personagem do Yoshida. E o confiado da Taken não entra no meu top 3, mas ele, ele tá ali. Entre os melhores pra mim. Eu, go eu gostei muito, muito do, do Confinando da Takemi. E eu acho que de todas as, as personagens femininas do jogo, a que mais me deu falar não foi pra Takemi. Mas é, eu, os meus três preferidos, eu já até falei no cast, que é do, do Sojiro. Em primeiro lugar, pra mim é o melhor confidante disparado. E em segundo lugar seria o da Futaba. E em terceiro lugar seria o da An. E é engraçado que pra mim o primeiro detalhe é o sujeiro em segundo da Futaba. Porque os dois se relacionam muito bem, sabe? Os dois confidantes conversam muito um com o outro. E eu acho que os dois acrescentam muito pra, pro seu sentimento de, de casa dentro do jogo, sabe? Porque no final das contas você só se sente realmente confortável no café. Depois dessa parte do jogo. Então, a partir desses dois confidantes que eu, que eu realmente me senti em casa ali, como você se sentiria em casa em Inamba, por exemplo, sabe? E os dois têm o melhor desenvolvimento do jogo também. E em terceiro, Dan, pelo que eu já tinha falado também no personagem dela, a resolução dela em relação à sexualidade dela, em relação ao futuro dela, a amiga dela e o relacionamento dela com o protagonista, eu gostei de tudo. Então, é isso aí. Vamos lá, o que basicamente acontece é que o Shido é eleito e você descobre que existe um... Ele, ele não estava sozinho, você já tinha percebido que ele não estava tá sozinho, mas tem um grupo de políticos por trás dele. E por mais que ele confesse os crimes dele em rede nacional, existe um grupo de pessoas tentando proteger ele, tentando impedir que certas coisas venham à tona, que mais pessoas sejam enquadradas. Daí você tem a, a saia agindo para conseguir informações dessas pessoas e fazer o Shido confessar de vez enquanto é revelado aí o verdadeiro vilão do jogo, e o verdadeiro vilão do jogo é a sociedade, porque a sociedade se conforma em seguir o futuro a gente nas mãos de um líder forte e mesmo o Shido falando e confessando todas as coisas horríveis que ele fez as pessoas por sentirem que elas precisam de um direcionamento que elas precisam de, de um líder elas ainda assim apoiam o Shido Mesmo sabendo que ele era corrupto Mesmo sabendo que ele era um escroto Elas ainda querem ter ele como um líder
0: isso reflete Pra caralho coisas acontecendo Recentemente
1: é Basicamente isso, eles estão dando tudo Na mão desse cara porque Eles não têm força de vontade para tentar Fazer a diferença por si só Eles estão tão conformados Estão enclausurados dentro dos próprios mundinhos Que tá, não, tudo bem, guia a gente não, não importa quem você
0: é. O ponto é que, beleza Acaba que eles percebem Que as coisas não estão mudando E pela história eles acabam descobrindo Que isso é culpa dos mementos Que tá prendendo a galera Então eles precisam reformar a sociedade Com um todo, e pra reformar a sociedade Eles têm que ir pro mementos
1: É, chegar no fundo dos mementos, né
0: Que representa o coletivo E eles precisam mudar o coletivo social Então eles vão pro mementos Pra fazer sua missão final
1: Basicamente uma reforma social E o que que vocês acham dessa primeira parte do, do Mementos? Dessa ida final ao Mementos?
0: A dungeon do Mementos geral eu achei ela ok. Assim, é uma dungeon boa, ela não é muito longa assim.
1: É, porque ela, ela não chega a ter o problema do Tartarus de ser exaustiva, né? No, no Tartarus, em uma versão de Persona durante boa parte do jogo, você era limitado e você não podia passar tanto tempo lá quanto você gostaria de passar. Em outra versão do jogo é, você não tem limites e você vai passar o máximo de tempo lá possível até chegar pegar no, no limite disponível pra você. Então, uma era relativamente curta e não fazia você sentir que tava aproveitando tão bem o seu tempo quanto você gostaria de estar. E a outra era, você aproveitava o máximo de tempo possível dentro do jogo, mas ao mesmo tempo você passava muito tempo no Tartarus em si. Então era cansativo. No Mementos não, tipo, você vai acumular alguns trabalhos pra ir lá, mas você vai passar por tudo bem rapidinho, sabe? Tipo, eu acho que não teve nenhum momento assim que eu passei tipo, sei lá, mais de uma hora em Mementos. Bem tranquilo, foi o tempo certo só pra fazer uma coisa e voltar e é mesmo chegar no, no final, no destino final, sabe?
0: Eu acho que não tem muito fala dela Ela é a dungeon procedural Que tem no jogo uhum.
1: Mas eu, eu, eu gosto de Poder ir lá e fazer um Essa é procedural também? É procedural
0: Não, a gente tá falando Da Mementos Antes de chegar Da dungeon é,
1: a, a última parte Não é procedural não
0: Antes de chegar na última parte É ok É, é a parte procedural ok
2: Melhor que Tartarus
0: É tipo É melhor que Tartarus Porque em Personatriz só tem a Tartarus
2: Porque não tem 200 fãs que E você vai
1: lá De maneira mais pausada, Você cria seu seu ritmo, uhum. É mais tranquilo
0: Ela é tipo As cálices. Tanchos do Bloodborne
1: Dito isso Quando eu cheguei Na última parte De Mementos Eu fiquei muito feliz Com a estética do lugar Porque a estética Me lembrou O labirinto de Amala De Team T6 Nocturne Em contrapartida Por mais que eu tenha gostado Das ideias de, do lugar E tenha achado Ele um lugar interessante Eu achei que que foi muito fácil. Mas também, é, é, talvez a culpa seja minha, porque eu, eu tinha derrotado o Reaper antes, então.
0: Eu não derrotei o Reaper antes, mas eu tava jogando normal. Eu achei ela Uma dificuldade ok, com o resto do jogo. E a partir daquele ponto, os inimigos estavam dando muita XP, então minha experiência tava subindo a doidada. Muita experiência, muita experiência.
1: Mas eu acho que foi, tipo, uma, uma questão de expectativa minha errada mesmo, sabe? Porque no momento que o design do dungeon me lembrou um labirinto de amala, eu lembrei dos dungeons do Nocturne. Fiquei tipo, caralho, velho, é agora, é agora que o jogo
3: começa.
0: É agora que eu vou experimentar o Ryoshi Megami Tensei Gay. É,
1: pois é. Mas, tipo, ele não chegou a fazer nada, tipo, tão drástico quanto o labirinto de Amala nem nada assim. Foi, foi bem, bem tranquilo, mas eu gostei bastante do design do lugar, dos personagens que tem lá, dos demônios que tem lá. E eu achei interessante a parte da prisão, no qual você vê aí. Os outros prisioneiros Pessoas ruins Que se impõem no mundo E você vê o que aconteceu Com as pessoas Do qual você tirou a vontade Os desejos delas
0: Você pega a consequência Dos seus atos ali Basicamente Aquela de você ter as consequências Daquilo Você percebe Quanto o mundo É encarcerado E ele tá meio que Seguindo no automático Quantas pessoas estão Presas no mundo conformista
1: E você percebe Mais do que nunca Tipo O lado ruim de você fazer o seu trabalho como Phantom Thief Que no caso Você tá, você tá despindo as pessoas de algo que é, é importante São pessoas ruins? São Mas de qualquer forma você tornou elas assim, Simplesmente mais um Aquela massa, sabe? Você tornou elas em ninguém, você tirou toda a vontade Delas, você enclausurou elas Então, de forma alguma O que você fez era certo, embora fosse necessário E eu acho que nesse momento do jogo Isso fica bastante
0: claro Você não fez exatamente o bem, as pessoas mereciam aquilo Elas mereciam ter sido reformadas que elas eram tremendos filhos da puta, estavam causando mal Para outras pessoas, mas no fundo Você não fez exatamente uma coisa boa né?
1: É, a reforma não é uma coisa boa para elas
0: Mas bem, você explora essa dungeon Pra você quer roubar esse tesouro maldito Que tá deixando é, e você.
1: E você percebe que as pessoas começam a falar do Santo Graal E o Santo Graal tá no final dos Mementos
0: Mas aí, você encontra o Santo Graal E você leva um pau, basicamente
1: É, enquanto você tem alguma capacidade De manipular o mundo cognitivo E liberar a sua persona Seu poder interior O Santo Graal, ele tem a capacidade de fazer isso Com todo o coletivo social Então, qualquer dano que você faz a ele é irrelevante Ele se recupera Então, essa primeira boss battle do, do, dessa parte É impossível de ganhar Você tem que sobreviver tempo suficiente Pra prosseguir a história. E o que acontece é os Fenton são incapazes de derrotar o Santo Grau, então todos eles são meio que mortos.
2: Não, antes disso, eles teleportado teleportados pro Metshibuia e
0: o mundo cognitivo tá se juntando com o mundo real pelos desejos das pessoas.
2: E o que tá acontecendo no
1: consciente coletivo é que as lembranças dos Fenton tives estão sendo apagadas. Isso da, da eles sociedade. estão
0: deixando
1: de existir. E, cara, eu achei aquela cena bem desesperadora.
0: Bem desesperadora mesmo. Intensa. Aí eles caem, eles aparecem e você chega da versão Isanami feita certo. <risos> Chegando lá, você para na Velvet Room com um prisioneiro eterno de lá e o Igor ele se revela seu grande vilão, porque ele na verdade não é o Igor, ele é o Yabal, porque ele tomou o lugar do Igor por ter capturado ele.
1: Ele entrou em conflito com o Igor, aí ele selou o Igor e ele repartiu a lavenza. Em dois corpos. A Lavenza era uma assistente do Igor, como a Elizabeth e a Margaret eram nos jogos anteriores. Ela tinha o poder de juntar as lembranças do Mar de Almas para fazer personas. Ela basicamente tinha como manipular todo o seu poder mental e transformar isso em personas e te ajudar a se tornar mais forte. E a Lavenza exercia esse papel e ela queria ver o seu crescimento. Mas o que acontece é que o Yaldabaoth conseguiu subjugar o Igor... Que selou ele e separou a Lavenza na Justine e na Caroline. E o Yaldabo é a personificação do controle. Porque como a gente estava falando sobre o conformismo da sociedade. Esse conformismo da sociedade gera a necessidade de um líder. Gera a necessidade de um guia. Alguém que possa tomar as suas decisões por você. Alguém que possa tirar o fardo dos seus ombros. E essa pessoa é Deus. E Yaldabo é basicamente um... Deus, o Deus que a humanidade criou no seu consciente coletivo, o Deus que as pessoas criam, o Deus controlador e subjugador que tiraria a liberdade delas para dar a elas o caminho que as pessoas achariam que Deus acharia que é certo.
0: Isso nos leva ao potencial bad ending que você pode pegar. Ele faz a proposta para você de: Ah, quer saber? Eu posso voltar o mundo para o estado original dele e fazer os fetofives virarem populares de novo, tudo mais, e você segue. Pegue a sua vida Sem a sociedade ser realmente reformada Mas você vai ter o mérito de Fatal E o mundo vai estar tá ali Do jeito que era pra ser Você pode não quebrar o status quo E continuar sua vida Você pode topar E você vai pegar o ending Que a sociedade ainda tá presa Todo mundo ainda é conformista E os Fatal estão vivos fazendo o trabalho deles que nunca vai atingir o real objetivo, que é reformar a sociedade. É um final bem blend, assim, bem... Bem
1: triste. Esse final é melhor que o, o final anterior e ele combina mais com os finais no início do 3 do 4, que seguem caminhos parecidos. Assim. Que, geralmente, os finais, eles não são finais que vão ser chocantes, eles não são finais que eles não vão procurar dar aquele choque de tristeza em você, sabe? Eles vão pegar uma ideia e um conceito filosófico abordado pelo jogo e mostrar mostrar como uma decisão pode deturpar esse conceito. Então, eu acho que esse final aí é mais condizente com um final ruim de Persona cinco do que o outro.
0: É esse final ruim é meio que o true bad end, é. talvez.
1: Mas sabendo isso de Yaldabaoth, você descobre também que tudo para ele era um jogo e ele tinha botado uma pessoa para reforçar o ciclo de controle dele. Essa pessoa era o Akesh e então o Yaldabaoth é também a pessoa por trás de toda a conspiração do Shido e ele também tinha colocado as fichas dele em você. Uma coisa curiosa é que você é denominado o The Great Trickster, né? o grande enganador, o grande charlatão. Uhum. E a sua função é mostrar como a sociedade pode supor todas essas coisas ruins, como a sociedade pode se libertar. Ainda pode existir alguma esperança para uma coisa boa. E você é, seria o vencedor desse jogo. Exceto que o Adaboff, pela visão Da sociedade, pelo conforme da sociedade É egoísta o suficiente pra falar Ah não, não importa, o que eu quero é o controle Mesmo, então eu vou fazer o meu mundo do jeito Que eu quero, não me importa o que você quer Já que você não aceita a minha proposta, as coisas Não vão parar por aqui.
0: Eu achei interessante esse conceito aqui é, é muito parecido com o Persona 1 e 2, uhum. essa parte de Ser todo um jogo pra... com ele, é tipo É basicamente o Filemon E o Yarlototepe é. tudo de novo
1: Pra explicar um pouco melhor como as coisas acontecem A Caroline e a Justine, ela elas percebem o que tá acontecendo, e daí se chega naquele momento em que no qual elas decidem fazer a fusão entre elas mesmas, que sendo decapitadas na guilhotina, o que o que vocês acharam desse momento? Na hora eu fiquei tipo, vai caralho, caralho, caralho.
0: Primeiro eu tava meio perdido com aquilo tudo, cara. Ele tava com um certo erro dump que demorou um pouquinho para processar, e toda cena tava meio perdido com o conflito delas e tudo mais, só demorou um pouquinho para eu sacar bem o que tava acontecendo. Acho que isso afetou um pouquinho a minha percepção, porque eu fiquei meio ok com toda a cena. Mas eu curti pra caralho, né, Vanizo? Eu
2: também gostei da cena, também da parte da história. Também uma coisa que gostei foi ver que a Avenza, como ela é a fusão das duas, ela tinha os dois lados da personalidade. Foi algo legal de ver, porque apesar das duas personagens terem, é, entre aspas, desaparecido, as duas ainda estavam lá como era é bem um equilíbrio entre as duas personagens mesmo.
1: Eu não sei se vocês fizeram o Confidant completo da, das gêmeas, mas ele vai dando muitas dicas. Porque, tipo, o Confident delas é basicamente: elas têm uma lista de fusões que o Joker tem que fazer Para se tornar mais forte, sabe? E aos poucos elas vão percebendo que a lista que elas receberam, na verdade, não tem a função de reabilitação. De prisioneiro Mas na verdade Ela tem a função de Ajudar uma pessoa a crescer Então tipo A pessoa que fez a lista Ela tinha a intenção De ajudar uma pessoa a crescer E daí elas ficam Questionando sabe Tipo Mas pera A gente não tá aqui pra reabilitar ele Na verdade a gente tá aqui Pra ajudar o crescimento dele E aos poucos Elas vão notando que A lista é familiar pra elas A letra é familiar pra ela. Tem mais alguma coisa ali E quando você chega No confinamento Nível máximo delas Elas falam Então A gente Lembra quem fez essa lista A gente sabe quem fez essa lista Nós vamos estar aguardando você No momento certo, na hora certa Pra gente poder revelar tudo que tá acontecendo Então tipo, elas já jogam na sua cara Que tem alguma coisa por trás de tudo E eu acho que essa parte do Confident é Pra lembrar da, justamente da cena do Filemon, né Passando no interrogatório E quando elas duas se tornam a lavenza e, e revelam tudo que tá acontecendo Que aí fica mais clara a ligação aí hum. E o Igor... Aparece desacordado, né? acorda lá Como se nada tivesse acontecido E puta que me pariu Vai tomar no cu dublagem em inglês eles não trouxeram o dublador antigo do Igor de volta Pra dublar a voz verdadeira do Igor Eles não fizeram que na versão japonesa Que eles pegam a voz do dublador do Igor que morreu E colocam lá os diálogos que eles já tinham gravado no jogo Eles contrataram um outro dublador Que tem uma
0: voz merda, merda demais pro Igor Triste, então, que bom que eu joguei <risos> japonês Pelo menos nessa parte, assim, do final
1: E aí, logo depois disso, você tem a parte que você vai conversar com cada um dos seus amigos E remotivar eles, né? A seguir em frente.
0: Ah, você conversa cada um, remotiva pra seguir em frente e depois disso todo mundo se junta e vamos pra dungeon uhum. final. Bater no Yadabob safado, espancar ele, reformar a sociedade. É isso aí, galera. E uhum. aí você
1: chega na última dungeon, que na verdade é a continuação de Mementos, então a, a última dungeon já começou, mas a fase final da última dungeon que é a Mementos incorporado no mundo real.
0: Em questão de gameplay e de level design, não tem muito o que falar dessa parte final, é tipo caminho linear com mini-bosses até você chegar no ponto final. Pra
1: reforçar aquele tema de caos contra a ordem, caso você não tenha percebido até agora, Persona 5 é, é o personagem mais chimega-me-tensei que já teve. E nesse jogo, o seu alinhamento é obviamente caos, enquanto o alinhamento de Aldaboth é a ordem. E ele é muito. Cara, ele só não tem um nome, mas ele é YHVH, basicamente. É oh, Iová. É muito chimega me essa parte. E pra ficar mais chimega me ainda, você enfrenta os arcanjos. Você enfrenta Rafael, Uriel, Gabriel e Miguel. Então não enfrenta o Meta Pronto. Só faltou ele
0: É, faltou o Betarton no rolê
1: Mas enfrenta todos os outros arcanjos Nessa parte tá tocando Life routine É muito bom Não tem nada especial no design dessa parte A não ser falar que o cenário é legal e tal Porque você tá vendo a cidade inteira Aquelas estruturas esqueléticas meio doidas de elementos e tal Mas em questão de design de dungeon Não tem nada demais assim nessa parte
0: Quase uma linha reta com mini bosses E é isso aí
1: Até que você chega no da Ball, Finalmente a primeira fase dele é o cálice, né? Você derrota o cálice
0: É, a primeira fase você enfrentou o cálice e Agora você pode derrotar ele Eu não lembro se
1: a gente mencionou antes Mas o Santo Grau é a materialização de todos os desejos da humanidade O Santo Grau, na verdade, é o próprio Elda Boff, Que é a materialização dos desejos de controle E de um guia que a sociedade precisa Então, ele é o Santo Grau e você luta contra ele, cortando os vínculos dele para com a sociedade para poder causar algum tipo de dano nele. E aí vem a, a segunda parte da luta, que é quando ele revela a verdadeira aparência dele, né? Eu achei uma luta bem interessante tematicamente, embora eu gostaria que ela tivesse sido mais desafiadora para um último chefe.
0: Eu achei ela longa, fácil e por algum motivo ela não me lembra o Final Boss Lawful do Shimegami Tensei 4. A
1: ideia da boss fight é que, como aquele que controla os desejos da humanidade, o Yaldabaoth tem domínio sobre sete pecados capitais
0: então ele
1: tem sete braços e habilidades diferentes que vão variar de acordo com cada desejo capital, daí ele vai, te, ele vai afetar os membros da sua parte com status ele vai te atacar de determinadas formas e por aí vai, e você tem que ir basicamente destruindo cada braço dele e dando dano no corpo principal dele até acabar essa primeira fase da luta é uma ideia interessante, ela dá uma dinâmica muito legal para boss fight, só que foi fácil.
0: É, eu gosto Aquelas dinâmicas Elas me deram trabalho Eu não achei exatamente super fácil Mas... No fim das contas Eu não tive grandes problemas
1: Mas assim Apesar de ser fácil É uma, é uma boss battle legal, sabe? As ideias delas são interessantes E você tá se divertindo No processo de descobrir Como lutar contra aquele chefe Então mesmo sendo fácil Foi bom E de novo Talvez tivesse fácil Porque eu tava meio OP já Nesse, nesse ponto do jogo Mas... O, o que acontece aí É que Você percebe que o Adaboff Tem um controle muito grande Sobre a humanidade ainda E... Você precisa... Quebrar esse controle Mas você não sabe Se você tem poder para isso E daí Entra aquele momento Sempre né De Persona De mostrar como A força dos laços Que você cultivou Durante o jogo inteiro Podem mudar as coisas né Como elas podem Te dar força E no caso Em Persona 5 assim, Uma relação mais dualista Como eu disse No quadro No qual Não só as pessoas Dão força pra você Mas você dá força as pessoas E as pessoas Dão força as pessoas Que estão ao redor delas E essa corrente Que vai se espalhando Ela quebra O controle do Yoda suficiente E te dá força o suficiente para você despertar A sua arcana Suprema e transformar O seu primeiro persona Que é o Arsene na verdadeira forma dele Que é Satanael. Satanael Que porra eu acho que é o persona Mais legal que já foi feito
0: Esse final do jogo todo ele se passa Durante 24 de dezembro é, é o Natal Satan salvou o Natal Sim E tem uma frase muito linda Que só pode ser feita num contexto japonês Onde as pessoas estão um pouco se fudendo pra religião Que é o Morgana falando Quando Deus alopra Quando Deus tá tomando muito controle É a responsabilidade do diabo De colocar ele no seu lugar Caralho velho! <risos> que, frase, que frase maravilhosa Aí o Satan vai lá Mexe porrada em Deus E salva o Natal Tá de parabéns esse jogo
1: Acatado desse momento é maravilhoso. <risos> eu falei que ele foi a melhor, mas eu digo melhor persona em relação a, a design, sabe? Eu gosto muito do design dele. Embora eu também gosto muito do design de outras outros personas e tal. Mas os principais, ele foi meu design preferido. E... Mas eu não acho que ele seja a melhor persona em relação a história e conjunto da obra, porque eu acho que o Messiah cumpre esse papel é melhor. Mas ok. Mas a catarse desse momento, cara, você tá puto, velho. Você já entendeu o, o motivo do jogo. Você quer dar um soco na cara de Deus. Tipo, você já viu aquela tirinha, né, Team 95 Que você, basicamente, o objetivo é de torcer
0: o Aí 95 I a punch guard e the face
1: I a punch guard e Mas não, tipo, pensando assim Você não vai dar um soco na cara de Deus Você vai meter um tiro na cara dele e abrir um buraco na cabeça dele E, cara, aquele último tiro é muito bom, velho. <risos> Então, eu, eu gostei muito Dessa resolução final é, é muito épico a maneira que acontece, cara é, não, tem, não tem como explicar direito, só vendo Mas é, é muito épico essa parte No mais, é, eu acho que é isso, né Sobre o último boss do jogo E a, a reforma social que você consegue fazer
0: Mas então, a gente pode já ir Pro final, que... Assim, o que eles acharam Do final do jogo, do encerramento?
1: Eu gosto do final, eu gosto da ideia Dele, mas a eu, gente eu já tinha comentado No podcast antes, eu não sinto Que o final tinha mesmo Impacto que o final de Persona 3 de Persona 4 Talvez porque ele termine de fato De uma maneira mais satisfatória e mais Conclusiva, mas é porque O final de Persona 3 ele tem Um impacto emocional muito forte E o impacto emocional do final De Persona 3 ele é algo que só é Comparável para mim por Nier Automata que eu joguei recentemente que teve esse mesmo Impacto, é algo assim, é, é uma daquelas Coisas que você sabe que vai te marcar Que é algo único, e não que Persona 5 Não seja algo único, mas é, é difícil se comparar Com o com um tipo de impacto que Persona 3 teve em na, mim naquela época
0: É, eu sei lá, cara, eu, eu gostei Mas eu acho que O final ele meio que joga safe Porque o momento final dele Ele repete a mesma Dinâmica do que o Persona 3 e 4 Só que com um impacto Bem menor do que o 3 E eu acho que o um impacto um que o melhor do que o 4, mas só um pouquinho? Ou até um, no mesmo nível? Hum. Não sei exatamente como comparar em níveis.
1: Eu acho que não, sabe por quê? Porque, tipo, Persona 4, quando eu tava no, nos créditos dele... Na última vez que eu joguei, eu tava, tipo, lacrimejando, sabe? Bateu muito forte aquela sensação de... Caralho, eu vou sentir falta desses personagens. Eu vou sentir muita
2: falta desses personagens. Ah, esse eu também. Não é de, de lacrimejar, não.
0: Mas, então, o meu sentimento de apego, de sentir falta dos personagens do 4... Foram um pouquinho menores do que o de, do 5.
1: Mas é aí que tá, tipo... 5 eu não senti isso, sabe? O final terminou, tipo, eu gostei das despedidas e tal, mas eu não sei, eu terminei Persona 5 sentindo um pouquinho que eu queria mais.
0: Terminei Persona 5 com satisfatório, falei, beleza, é isso que o jogo me entregou, tô feliz. Mas, sei lá, eu acho que ele jogou meio safe, ele teve todo aquele momento do protagonista se entregar. O protagonista se entregar ele foi uma coisa interessante, Uhum. E toda a dinâmica dos personagens Pra... Ajudar você. Conseguir ajudar o personagem A não ser... A, ele sair De lá foi também bem legal, só que Eu acho que uma maneira do jogo não jogar Tão safe e que meio que Encaixa com coisas Que a série sempre fez Era que, sei lá, se ele continuasse preso E ele não voltasse Ou pelo menos ele ia passar três anos ali na parte da reforma
1: Mas eu não sei se isso ia sabe Corroborar pros temas do jogo Ia ser diferente da execução do dos acho outros, que, mas...
0: Acho que talvez assim, ele tem uma esperança de reforma, a, a sociedade foi reformada, ele sacrificou por isso, mas ele ganhou alguma coisa que não seja a liberdade dele mais cedo.
1: Acho que o problema é porque como eles vão mostrar isso... Através do protagonista, sabe? Porque o protagonista é mudo. Então, tipo, eles precisam que o impacto emocional do, do sacrifício do protagonista seja dado por outras pessoas e não por ele. Então, como você vai ver que, que o Joker tá realizado de alguma forma, sabe? É meio difícil. Não é impossível, isso é, isso é meio difícil. Mas isso não me incomoda, sabe? Porque, tipo, porque eu acho que nesse ponto o Persona 5 faz algo melhor do que o 4. O 4 ele só joga as despedidas no final Sim. Da mesma forma que Persona 3 fez Só que ele não tem o mesmo impacto que Persona 3 tem Dessas despedidas Porque elas têm um significado muito maior Em Persona 3 por causa do, do que representa aquele final. Enquanto que no Persona 5, você tem justamente, de novo, você se aproxima mais daquela dualidade de troca de experiência que tem no final de Persona 3, porque você vê que as pessoas estão tentando fazer algo por você também. Não foi Sim. só você que fez tudo aquilo por elas durante o jogo todo. Elas também estão tentando fazer algo por você agora. Elas estão tentando te salvar agora. Então, tipo, isso do final eu gostei bastante, sabe? Eu, eu, eu gosto do final de Minas Foi muito satisfatório. Mas eu não fiquei com aquele vazio emocional que eu fiquei com os outros jogos e eu não sei explicar exatamente por que foi isso, mas só, só não ficou. Tipo, eu gostei muito do jogo, eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito dos temas dele. Uma ótima história, uma ótima execução, mas não me deixou com, com o vazio que eu esperava ter. Embora eu terminei ele, tipo, na hora sabendo que, tipo, pô, foi o melhor jogo que eu já tinha jogado até aquele momento.
3: Ah, eu
0: concordo com você nessas partes, de ele foi um ótimo jogo, mas eu não senti nenhum tipo de vazio. Sei lá, eu senti que ele terminou quando ele devia ter terminado. Ele foi fechadinho, ele funcionou. Funcionou e tá no meu coração, tá no top 3 jogos do ano até o momento é, Tá no meu coração também, sabe,
1: e certamente foi um dos melhores jogos que eu já joguei E é um ótimo personagem, é uma ótima história, cara, eu, eu amo os personagens desse jogo, como, como eu gosto de todos eles Mas eu acho que o que mais me impactou foi o meio da jornada, sabe, o durante Porque o, os momentos em que eu mais estava apegado aos personagens foi durante o jogo ao contrário dos outros que foi no final que eu tava mais apegado Eu diria que a dungeon do Kamoshida e a dungeon da Futaba são melhores do que esse final Eu quero acrescentar só mais uma coisa A mensagem final do jogo é, é de, Você não precisa fazer grandes coisas pra ter uma consciência social Você não precisa fazer grandes coisas pra mudar as coisas ao seu redor Você só precisa Fazer o que você Deve fazer E fazer as coisas certas E influenciar as pessoas Ao seu redor sabe? Todo persona prega Uma grande corrente No qual você pode fazer Alguma coisa Que vai mudar As pessoas ao seu redor Que vai mudar O mundo de maneira geral Mas ele também Prega muito liberdade E apesar do final De Persona 5 Ser muito fechado Eu acho que ele te Deixa muitas possibilidades Quando você Sai com o seu grupo Pelo mundo Pra viajar No caso Eles dizem que vão Te levar pra Sua cidade na natal Mas eu sinto que Logo depois dos créditos, quando você tem aquela cena do Joker abrindo a janela e ele não tá usando óculos, mostrando que ele não precisa mais de um disfarce e ele tá olhando pro horizonte e vendo o que tá batendo nele e ele tá uh, vendo a estrada aberta na frente dele, eu sinto que as possibilidades são infinitas, sabe? Que Ele pode fazer o que quiser depois dele, se ele quiser voltar, ele volta se ele quiser. Ele foge com os amigos dele, sei lá, ele vai fazer uma road trip pelo Japão e foda-se a casa dele. Então, tipo, eu sinto que o final não necessariamente tá preso a ele voltar pra cidade natal dele, sabe? que tem inúmeras possibilidades e que essa é a beleza da vida que você conquista no final de Persona, assim, então eu gosto muito dessa cena pós-créditos do, do jogo.
0: Pois é, eu acho que pode fechar Persona 5 não quero Persona 5 Arena não quero Persona 5 Plus não, não. Eu quero Plus.
1: Sim. <risos> Eu acho que não precisa cara, vamos pra Persona 6 e bola pra frente <risos> Eu acho que precisa e eu acho que vai acontecer
0: Cara, eu acho que vai acontecer eventualmente, mas eu não quero uma sequel, então não queremos sequel o Caio quer, seja mudança que você quer ver no mundo.
2: <risos> e até mais
0: Ótimo jogo, até mais Beijos noite,
2: e... Até a us.